0: To jest podcast System Trader, odcinek 52, a dziś zapraszam na wywiad z Bartkiem Szymą. Będziemy rozmawiać o inwestowaniu w spółki dywidendowe. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempart. Marzeniem chyba każdego inwestora jest dotarcie do punktu, w którym to nie my pracujemy na pieniądze, ale pieniądze pracują dla nas. My z kolei możemy poświęcić się temu, co lubimy robić w życiu najbardziej, nie martwiąc się o to, że kiedykolwiek zabraknie nam środków do życia. Jednym słowem bajka. W pełni pasywny przychód. Pewnie teraz wielu zadaje sobie pytanie, czy taki scenariusz jest w ogóle możliwy? Krótka odpowiedź brzmi tak, Ale o ile dysponujesz odpowiednio dużym portfelem i sensowną strategią pomnażania własnego kapitału? Zapraszam do rozmowy, jaką przeprowadziłem z Bartkiem Szymon z bloga US Stocks, który od 10 lat specjalizuje się w inwestowaniu dywidendowym. Jak sam pisze, wdrożył zasadę SWAN, sleep well at night, czyli śpij dobrze w nocy. Jego portfel opiera się na spółkach, które regularnie wypłacają dywidendy, a na jego prowadzenie poświęca nie więcej niż godzinę w tygodniu. W tym bardzo obszernym wywiadzie dowiesz się m.in. na czym polega inwestowanie w spółki dywidendowe, dla kogo to odpowiednia metoda oraz jak samodzielnie zbudować własny portal. Zapraszam serdecznie. Bartku, proszę przedstaw się, opowiedz nam co robisz na co dzień, poza tym, że programujesz no i oczywiście inwestujesz, bo o tym dziś będziemy rozmawiać. Jakie były też Twoje początki, jeżeli chodzi o inwestowanie na rynkach finansowych?
1: Dobra, cześć. No to ja nazywam się Bartek Szyma, pewnie część z Was mnie już kojarzy. Jeżeli chodzi o to, czym się zajmuję, to może zacznijmy od tego, że inwestuję, a przy okazji w pewnym momencie swojego życia stwierdziłem, że też warto pośledzić czy popróbować jakichś innych nowych rzeczy i zacząłem programować. Więc programowanie to nie jest moja pierwsza ścieżka i pierwszy wybór. Głównie koncentruję się na inwestowaniu w spółki dywidendowe, które moim zdaniem oczywiście dają jakąś taką ciekawszą alternatywę na rynku i możliwość właśnie realizowania takich dzikich fanabeli, czyli zostania sobie programistą w pewnym momencie zupełnie nizowego. Także to jest ta moja ścieżka, tym się zajmuję na co dzień, inwestowaniem, a przy okazji programowaniem. A na jakich rynkach inwestujesz? Tak pokrótce, gdybyś mógł go powiedzieć? Jeżeli chodzi o mnie i moje spółki dywidendowe, to są to głównie Stany Zjednoczone. To jest najciekawszy, najprzyjemniejszy rynek do inwestowania dywidendowego. Oczywiście mam trochę akcji polskich, aczkolwiek nie ma tego zbyt dużo. Uważam, że Polska jest bardzo trudnym rynkiem, jeżeli mm. chodzi o ten styl inwestycyjny. Oprócz tego gdzieś jakaś Kanada, kawałek Australii, czy może parę spółek z Australii, trochę spółek z Unii Europejskiej, chociaż głównie staram się je kupować notowane na rynku amerykańskim. To jest bardziej korzystne, jeżeli mówimy o podatkach i kwestii tego, ile tego tego podatku od dywidendy, tego zryczałtowanego podatku od dywidendy, z którym ciężko jest coś zrobić, musimy odprowadzić. Trochę spółek brytyjskich i odrobinę Azji, ale taką naprawdę bardzo, bardzo niewielką domieszkę. Powiedziałbym homeopatyczne ilości Azji.
0: Okej, dobrze. Jeżeli chodzi o detale, co do inwestowania dywidendowego, to za chwilę sobie w temat wejdziemy znacznie głębiej. Natomiast jeżeli chodzi o instrumenty, to czy poza rynkiem akcyjnym coś jeszcze w tym, że tak powiem, instrumentów, które masz u siebie na tapecie, Co jeszcze tutaj jest, z czego korzystasz?
1: Tak, jestem wielkim zwolennikiem inwestowania z wykorzystaniem opcji, mhm. głównie opcji na akcje i to jest moim zdaniem taki sposób uzupełnienia stopy zwrotu, przecież wygenerowania dodatkowego przepływu finansowego, też pewnie część osób, która spotyka się z tą wizją inwestowania dywidendowego ma taki zarzut, że spółki dywidendowe mhm. zwykle płacą bardzo niskie stopy na, w momencie, kiedy uruchamiamy tą inwestycję. Jeden ze sposobów na podciągnięcie tych stóp zwrotu, czyli zwiększenie tych cash flowów tu i teraz, um, to jest właśnie wykorzystanie instrumentów, takich, jak, e, takich instrumentów, jakimi są opcje, ale również korzystam w ramach mitygowania trochę ryzyka walutowego, również korzystam z instrumentów CFD, akurat one są dla mnie wygodniejsze niż Futuresy, więc CFD głównie na waluty.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A Mówisz, że jesteś programistą, czyli jak rozumiem, to jest twoje podstawowe zajęcie, a obok tego inwestujesz, czy może jest dokładnie na odwrót, a może to tak 50 na 50?
1: Nie, jest dokładnie na odwrót. Znaczy, Generalnie z moja ścieżka, jeżeli chodzi o inwestora, zaczęła się, czy w ogóle moja ścieżka taka zawodowa, zaczęła się od e, finansów, zacząłem się realizować w finansach, więc z tego czasu miałem taki epizod e, bycia tym c level Executive, właśnie od finansów jednej ze spółek, już w tej chwili nieobecny na rynku polskim, ale jednak mm, dosyć dużej i dosyć, e, dosyć ciekawej działalności. Natomiast w momencie, kiedy miałem taką zabawną sytuację, że zostałem zmuszony, że tak powiem, przez życie i przez no, takie korpo życie, o tak to nazwę, mhm. do przerwania wakacji, powrotu do, do Polski, bo nie zgadzało się coś tam w księgach, oczywiście nie na swój korz, za wszystko płaciła firma, no ale generalnie mhm. to był dla mnie taki bodziec, takie stwierdzenie, "Okej, okay, dobra. To jest ten moment, kiedy ja jednak chyba nie do końca chcę być na każde skinienie tej mojej korporacji, pomimo tego, że fajnie płaci, że jest spoko, że jest super, ale jednak mhm. wolę być tym właścicielem swojego czasu w 100%. I to był też ten moment, gdzie stwierdziłem, że ok, mam już jakby wystarczająco dużo umiejętności finansowych, żeby, żeby przetrwać sobie na tym rynku, żeby pójść, żeby przenieść ten model właściwie zarządzania spółką tak naprawdę na rynek finansowy. No i te, w momencie, kiedy mój portfel się rozbudowywał, w momencie, kiedy to, to inwestowanie zaczęło coraz, e, coraz szersze kręgi, że tak się wyrażę, czyli wyjście poza Polskę, później wyjście poza Stany, później wyjście w ogóle poza ten świat zachodni, czyli próba, znaczy może Australia to jest akurat świat zachodni, ale powiedzmy zmiana e, półkuli mm. powodowało, że coraz ciężej było to ogarniać, coraz ciężej było rozliczać jakieś podatki, coraz cię, ciężej było zastanawiać się nad tym, ile tak naprawdę zarobiłem swego czasu jeszcze. Korzystałem początkowo z polskich domów maklerskich, więc już w ogóle instrumenty, które oni, czy właściwie narzędzia, które oni dostarczają do monitorowania tych aplikacji, tych inwestycji, przepraszam, są bardzo skromne, więc siłą rzeczy jakby to trochę wymusiło pójście w kierunku napisania czegoś własnego, więc początkowo to było Excel, a później Excel również przestał wystarczać, więc, więc w ten sposób trochę, że tak powiem, wkroczyłem do świata programowania.
0: A w takim razie, jaki jest twój podstawowy cel, jeżeli chodzi o inwestowanie? To znaczy, to jest tak, że ty, można powiedzieć, jesteś już w pewnym sensie rentierem, który po prostu żyje z kapitału, który ma gdzieś tam zainwestowany na rynkach i po prostu żyje z tych dywidend, czy też może dążysz do tej niezależności finansowej, a może jeszcze jakieś inne cele masz, jeżeli chodzi o twoje inwestowanie?
1: Jeżeli o mnie chodzi, to inwestowanie, moje założenie w momencie, kiedy wchodziłem na rynek kapitałowy było takie, że chciałbym być Właścicielem swojego czasu w 100%. Tak? Bo mm-hmm. Bardzo mi się podoba takie podejście do życia, że właściwie wszystko, co mamy w życiu jest jakimś tam, w jakiś sposób odnawialnym zasobem. Mamy zdrowie, zachowujemy, wyzdrowiejemy. Mamy jakieś tak. środki finansowe, wydamy je, jeżeli zarabiamy, to jesteśmy w stanie je uzupełnić. Natomiast jedynym rzecz, jedyną rzeczą, która mija nieubłaganie i której, której nie jesteśmy w stanie w żaden sposób uzupełnić, to jest czas. No i teraz pytanie, które sobie zadałem właśnie w, w tej swojej korporacji, czyli czy ja chcę poświęcać ten swój czas dla kogoś? Czy ja chcę, żeby, żeby mój czas pracował na czyjeś marzenia, czy wolą, żeby ten mój czas pracował na mnie? I doszedłem do wniosku, że ta druga odpowiedź jest właściwa no ale to oczywiście wymagało no, znaczy bardzo fajnie jest mieć marzenia nawet jeszcze chyba niestety pieniądze są o tyle ważne w życiu że bez pieniędzy jest bardzo ciężko cokolwiek osiągnąć no więc pieniądze są potrzebne po to, żeby takie marzenia realizować. I rzeczywiście inwestowanie od samego początku, moje, moja wizja tego inwestowania była taka, że chciałbym, na początku dążyłem do tego, że chciałbym, żeby, żeby moje rachunki były po prostu pokryte przez dywidendy, które otrzymuję, żebym nie musiał jakby nic innego dopłacać, w żaden inny sposób sięgać do, do jakiejś do pracy zarobkowej, Czym nie był tego zmuszony, tak? Mogę? Nie muszę. To jest, to jest bardzo duża różnica. Czy mogę robić to, co chcę, ale nie muszę tego robić, żeby mi się to nie podoba. Więc to był pierwszy taki krok, żeby osiągnąć wolność finansową rozumianą przez to, że jakby jeżeli nie podejmę żadnej pracy zarobkowej, to przepływy pieniężne, które moje inwestycje generują, opłacą mi koszty życia. Drugim celem było to, żeby jeszcze być w stanie około 10% odłożyć, a w tej chwili generalnie dążę do tego, żeby podwoić ten drugi cel. o tak, mhm. Więc mhm. Żeby, żeby te inwestycje dawały mi taką naprawdę dużą poduszkę bezpieczeństwa, gdyby coś się stało na rynku, tak choćby ten, ten przykład covidowy ostatni.
0: To myślę, że tym wstępem już pewnie zachęciliśmy wielu słuchaczy, zwłaszcza tych, którzy Gdzieś tam są na początkowej drodze inwestowania i już widzą e, oczyma wyobraźni, gdzieś tam leżą właśnie w ciepłych krajach i żyją z rynków, dlatego też za chwilę wejdziemy w głębsze szczegóły, jak wygląda to zarabianie na tych rynkach, jak wygląda to inwestowanie. Natomiast jeszcze taki krótki disclaimer ze swojej strony zrobię, że ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że to inwestowanie dywidendowe jest takim bardzo powszechnym, bardzo popularnym i cieszącym się zainteresowaniem, kierunkiem, jeżeli chodzi o inwestowanie, a ponieważ ja, i poniekąd jest to też moja rola, taką sobie tutaj przyjąłem w tym, w tym materiale, jest to, żeby trochę podrążyć, jak to wygląda w detalach. Dlatego też nie chcę, żeby ktoś zrozumiał, że ja tak naprawdę szukam dziury w całym. Tak naprawdę nie chcę absolutnie tutaj niczego krytykować dla czystej krytyki, tylko po prostu będę chciał jak gdyby dotrzeć do jak największej liczby szczegółów, które mają wpływ na to czy powinniśmy to robić, czy dla kogo to inwestowanie jest ok, jak zacząć i tak dalej. A mówię to o tym dlatego, że jakoś nie wiem, chyba w marcu, jak przeprowadzałem wywiad z Mebem Faberem, on mi wspomniał, że swego czasu napisał kilka uwag odnośnie inwestowania dywidendowego i wtedy poruszyła się bardzo duża grupa osób, które czuły się tym urażone. Więc disclaimer jest taki, że każdy rodzaj inwestowania jest dobry, jeżeli on ma sens, jeżeli przynosi nam zyski, I czasami poza czystymi liczbami bardzo istotną kwestię odgrywają też emocje. I jeżeli jest strategia, która jest do nas dopasowana, to wszystko jest OK. to tylko takim tytułem wstępu. No więc na czym polega to inwestowanie dywidendowe, Bartku? Tak w kilku zdaniach na razie wprowadzających na wyższym poziomie. Na czym polega to, że my chcemy inwestować właśnie w spółki dywidendowe?
1: Ok, no moim zdaniem, jeżeli byśmy mieli spojrzeć na wszystkie możliwe sposoby zarabiania pieniędzy na rynku, to to inwestowanie dywidendowe jest takim najbardziej naturalnym sposobem wejścia na rynek. To znaczy, możemy wyjść od tego, co nasza spółka robi i a jakby analizując jej produkty, to jej działania, jej ofertę czy jej usługi zaczynamy interesować się tym, czy, jest jakby, czy według nas ta spółka jest czymś, co przynosi dużą wartość dla użytkowników. Generalnie wychodzę z założenia, że jeżeli mam jakieś produkty, z których korzystam na co dzień, pastę do zębów, którą lubię, szampon, perfum, oprogramowanie, napoje, nawet alkoholowe, niealkoholowe, używki inne tego typu rzeczy, jeżeli tylko jestem chętny z tego korzystać na co dzień, czyli wiem, że dana marka, na przykład piwa, jest tą, która mi odpowiada i raczej nie, nie, nie preferuję zmienić w najbliższym czasie, albo dana czekolada jest na tyle smaczna, że zawsze ją jem i polecam znajomym, no to to jest świetny moment na to, żeby, żeby w ogóle zacząć inwestować na giełdzie. Dlaczego? No dlatego, że znam produkt, a jak pokazywali Amerykanie, często znajomość produktu spółki jest dużo ważniejsza niż dowolna inna analiza przeprowadzona przez ekspertów, To jest bardzo zabawne. Ale jakby dzięki temu w ogóle mijamy cały ten etap takiego oderwania się, ja tego nie lubię na przykład analizy technicznej, że odrywamy się od tego, czym się spółka zajmuje i mamy właściwie jakiś ticker i teraz w zależności od tego, jaka formacja nam się pojawi na wykresie, no to podejmujemy decyzję kup lub sprzedaj. Tu inwestujemy w coś, co uważamy, że rzeczywiście przynosi wartość i de facto zajmujemy się tym inwestowaniem takim jakby budujemy swoje aktywa, które cały czas płacą i budujemy ten nasz rachunek makerski tak jak firmy. No bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy w naszej normalnej powiedzmy działalności gospodarczej mieli, um, mieli pomysł, żeby kupować lub sprzedawać jakieś Nie wiem, warzywa na targu w zależności od tego, jakie są na przykład fazy księżyca, bo i takie sposoby analizy na rynku finansowym istnieją. Więc generalnie giełda jest dosyć zabawna, bo dosyć dużo osób odrywa się od tej rzeczywistości i próbuje próbuje jakieś dziwne manewry na tej giełdzie przeprowadzać. I tak naprawdę, mnie się wydaje, że właśnie przeniesienie tej rzeczywistej analizy, tego rzeczywistego podejścia, które mielibyśmy do naszego biznesu, do np. Do, do wynajmowania mieszkań, czy, czy do, do dowolnej innej działalności, którą wykonujemy w tym świecie rzeczywistym, jeżeli jesteśmy to w stanie przenieść na rynek kapitału, to jest taka najbardziej naturalna metoda inwestowania. No i tu chcemy być po prostu współwłaścicielem produktu, czyli to inwestowanie dywidendowe, właśnie takie wyjście do tego inwestowania dywidendowego, ten wstęp czy ten początek, jest taki, że chcemy być współwłaścicielem tego produktu, który dana firma produkuje. Jeżeli nie jestem w stanie go polecić, to zawsze bardzo chętnie analizuję taką spółkę, czy ona spełnia już później moje jakieś kryteria finansowe, bo one też, nie uszkuje mi się, są dosyć istotne. No, ale jednak, jeżeli, jeżeli bym nie był chętny polecić jej produktu nikomu albo uważałbym, że jej produkt jest w to w życiu bym takiej spółki nie chciał kupić. Więc to inwestowanie dywidendowe to jest inwestowanie w coś, co znam, rozumiem i potem wchodzę głębiej, i jakby robiąc, znaczy ulepszając swój warsztat, polepszając swoje metody inwestycyjne, ale zaczynam od produktu, czyli chcę być współwłaścicielem czegoś, co jest spoko. No i teraz, jeżeli to coś, moim zdaniem, co spółka robi, ma. Przynosi wartość ludziom i uważam, że coraz więcej osób będzie z tego korzystać, no to siłą rzeczy, jeżeli moja firma, którą posiadam, czy, którą, czy moja działalność gospodarcza, na przykład, miałaby oferowałaby jakiś fajny produkt i coraz więcej osób go kupuje, no to mam coraz większe zyski, no umówmy się. Więc to samo przynosimy, jakby na rynek kapitałowy. Jeżeli spółka robi coś fajnego, Jeżeli jej produkty są potrzebne, przydatne, widzimy możliwość wejścia na inny rynek, no to dlaczego w taką spółkę nie zainwestować? To jest po prostu próba przeniesienia tej naszej typowej działalności gospodarczej odniesienia tego, co robimy w naszym własnym biznesie na rynek kapitałowy.
0: A dla tych osób, które są zupełnie początkujące, żeby im jeszcze tutaj wytłumaczyć Załóżmy, że ktoś sobie kupił akcję Coca-Coli, no bo pewnie to jest produkt, który większość słyszała i zna z własnych doświadczeń i załóżmy, że inwestor właśnie kupuje sobie takie akcje Coca-Coli, to jak w praktyce wygląda ten moment, kiedy firma Coca-Cola dzieli się z tym inwestorem właśnie swoimi zyskami? Jak to wygląda od strony technicznej? Tak, żeby ktoś zupełnie początkujący mógł to zrozumieć, jak ten proces wygląda?
1: No właśnie, bo jakby dobra uwaga, bo nie powiedziałem, czym w ogóle jest dywidenda. No więc dywidenda jest tą częścią zysku, którą spółka postanawia wypłacić swoim akcjonariuszom, czyli współwłaścicielom tej spółki i której nie zatrzymuje na dalszy rozwój. Czyli jeżeli Coca-Cola sprzedaje powiedzmy 100 milionów, znaczy Coca-Coli napojów za 100 milionów dolarów co kwartał, to Coca-Cola mówi sobie tak, "OK, dobra, co kwartał z tych 100 milionów zarabiamy powiedzmy 10 milionów dolarów, ale z tych 10 milionów Połowę zainwestujemy w nasz dalszy biznes, a połowę wypłacimy naszym akcjonariuszom. Więc de facto 5 milionów dolarów co kwartał płynie do akcjonariuszy z zysku spółki. No i teraz jeżeli spółka będzie zarabiała coraz więcej pieniędzy w przyszłości, to my jako akcjonariusze będziemy się spodziewać, że będziemy mieli coraz więcej coraz więcej gotówki na naszych kontach właśnie ze względu na to, że biznes tej spółki rośnie. Część tego zysku jest zatrzymywana po to, żeby zwiększyć produkcję, po to, żeby może jakiś lepszy marketing przeprowadzić, po to, żeby zainwestować w jakiś inny produkt, może już niekoniecznie napoje słodzone, może jakieś wody mineralne albo soki generalnie chodzi o to, żeby spółka się rozwijała, zwiększała swoją sprzedaż, zwiększała swoje zyski, no i zwiększała w ten sposób te płatności, ten strumień płatności, który, który otrzymujemy. No i teraz takim, jeżeli chodzi o polski rynek, to powiedzmy takim przeciętnym, przeciętnym przedsiębiorstwo będzie płacało dywidendę raz do roku, natomiast w Stanach Zjednoczonych i w ogóle w tych krajach powiedzmy zachodnich częstszym rozwiązaniem jest kwartalna wypłata dywidendy. W kraju takim jak Wielka Brytania to jest raz na, znaczy, to jest dwa razy na, na rok.
0: Mm-hmm. I jak ten proces wygląda? Załóżmy, że inwestor ma, nie wiem, tak strzelam, 100 akcji Coca-Coli w portfelu i przechodzi dzień wypłaty tej dywidendy. Jak to wygląda w, w detalach? Co się dzieje konkretnie? W, jak ten proces wygląda?
1: Więc w zasadzie, jeżeli chodzi o nas jako o inwestorów, nie musimy robić nic. Wystarczy, że mamy te akcje kupione, to jest mm-hmm. jedyny wymagany warunek i trzymamy je do dnia tak zwanego ustalenia prawa do dywidendy. Wtedy no, Odpowiedni naszego krajowego depozytu papierów wartościowych, czyli specjalny powiedzmy organ, który jest do tego powołany, żeby takimi rzeczami się zajmować w zależności od poszczególnych giełd, sprawdza czy w danym dniu akcjonariusze mieli akcje na swoim koncie. Jeżeli tak, to po jakimś czasie między 2 a 4 tygodnie zazwyczaj takie osoby otrzymują na swój rachunek środki finansowe, czyli gotówkę. I teraz nie ma znaczenia, że na przykład chwilę po tym dniu ustalenia prawa do dywidendy sprzedamy nasze akcje. To już nie jest istotne, istotne jest tylko to, żeby mieć akcję w dniu, w którym spółka będzie sprawdzała właśnie kto miał te akcje na rachunku i po jakimś czasie wtedy otrzymamy dywidendę nawet gdybyśmy kolejnego dnia te akcje sprzedali. Oczywiście te daty wszystkie związane z wypłatą dywidendy są wcześniej ogłaszane przez spółkę na jej stronie relacji inwestorskich, więc to jest odpowiednim przedzeniem, co najmniej miesiąc wcześniej akcjonariusze wiedzą kiedy te, wydarzenia, te kluczowe wydarzenia będą miały miejsce. A mógłbyś jeszcze
0: wytłumaczyć tę ten, ten kwestię z odcięciem tej dywidendy od kursu, tak żeby też zwłaszcza osoby początkujące zrozumiały to, że w momencie kiedy otrzymują gotówkę na swoje konto nadal mają akcję, ale jak wpływa właśnie ta wypłata dywidendy na zachowanie się kursu konkretnej spółki?
1: Okej, czyli założenie giełdowe jest takie, że spółka jest, znaczy jakby, że każda akcja, która pozostaje w obrocie, jest ileś tam dolarów, złotych, czy dowolnej jednostki walutowej warta i ta wartość powinna odzwierciedlać w zależności od tego, z kim będziemy rozmawiać. Jedni powiedzą, że majątek firmy, drudzy powiedzą, że jakieś perspektywy firmy. No więc umówmy się, że dla uproszczenia, jakby zostawmy te perspektywy w spokoju, powiedzmy, że każda akcja ma odpowiadać jakiemuś fragmentowi majątku firmy. No i teraz jeżeli firma przez kwartał zarobiła 100 milionów dolarów, no to powiedzmy sobie szczerze, że w takim najprostszym, najczystszym modelu wartość jej akcji powinna wzrosnąć o te 100 milionów, oczywiście całość, wycena całej tej spółki. Natomiast w dniu, kiedy ta spółka wypłaca dywidendę, no de facto pozbywa się tych pieniędzy ze swojego rachunku i te pieniądze przepływają w kierunku akcjonariuszy. Oczywiście zwykle to nie jest jakiś bardzo Duży procent wartości czy kapitalizacji tej spółki. Oczywiście zdarzają się spółki, które wypłacają nawet 10% swojej kapitalizacji, aczkolwiek to jest już 10 i więcej, bo i takie są, ale to są raczej spółki, których na początku przynajmniej radziłbym unikać. Dużo częściej ta dywidenda sięga około 3% w skali roku, 2-3% co się przekłada na, na między tam około 0,5% kwartalnie, Więc w momencie, kiedy spółka ustala prawo do dywidendy i już akcjonariusze wiedzą, że mając te akcje na koncie, um, otrzymają dywidendę, a, następne, a ludzie, którzy kupią te akcje następnego dnia nie otrzymają tej dywidendy, no więc giełda w takiej sytuacji wychodzi z założenia, że teoretyczny kurs otwarcia, czyli taki kurs, który giełda próbuje jakby wyznaczyć na początek następnej sesji, to jest taki kurs, który powinien pogodzić jakby największą ilość ofert sprzedaży i kupna, czyli powinien doprowadzić do tego, że kolejnego dnia na otwarcie najwięcej akcji zmieni swojego właściciela, ten teoretyczny kurs otwarcia jest obniżany o wartość dywidendy, czyli jeżeli mamy spółkę, która opłaca 2% dywidendy, 4 razy w roku, czyli 0,5% w danym, w ciągu, jakby w danej, danej transzy, no to kolejnego dnia, po ustaleniu tego prawa do dywidendy, powinien ten teoretyczny kurs otwarcia zmienia się o minus pół, jakby minus pół odzwierciedlając właśnie ten Wypływ środków ze spółki do akcjonariuszy. Oczywiście, jaka będzie rzeczywista, jaki będzie rzeczywisty kurs otwarcia, no to już o, o tym decydują siły rynkowe, czyli podaż i popyt, więc e, też nie chciałbym tutaj iść w tym mhm. kierunku, że to zawsze będzie oznaczało, że, że cena akcji się zmniejsza o te 0,5%. Mhm. To jest tylko i połączy ten teoretyczny kurs otwarcia, który giełda sobie nie, tak, tak mhm. roboczo wyznacza nie, na kolejną sesję.
0: Jasne, no jakby nie było, rynek cały czas wycenia to w czasie rzeczywistym, także może mieć swoje zdanie co do wyceny tej spółki, natomiast dla tych osób zupełnie początkujących, żeby dobrze zrozumiały, to nie jest tak, że mają akcje i nagle im jeszcze wpada ekstra kasa, tylko powiedzmy, mechanizm jest taki, że to ile otrzymali pieniędzy, to o tyle mniej więcej ta wartość tych akcji również maleje, czyli per saldo mają mniej więcej nadal Taką samą wartość w portfelu, tylko oczywiście część już w gotówce, a część w akcjach, prawda? Natomiast wspomniałeś, że spółka poza tym, że może wypłacić dywidendę, czyli po pierwsze, to, że spółka może wypłacić dywidendę, to już jest jedna dobra wiadomość, to znaczy, że masz czego wypłacić tam dywidendę, czyli ma zysk, czyli wiemy, że już jest spółka zyskowna co jest dobrą informacją. Natomiast spółka, jak wspomniałeś, może też zainwestować całość, część tego kapitału w dalszy rozwój swojego biznesu. Może też ewentualnie, jeżeli ma jakieś zadłużenie, obsłużyć to zadłużenie, zmniejszyć to zadłużenie. Może też na przykład kupić jakąś inną spółkę, przejąć jakiegoś konkurenta, ale może też kupić swoje akcje własne, skupić je z rynku wtórnego. I moje pytanie jest takie, dlaczego zatem inwestor dywidendowy, no oczywiście sama nazwa wskazuje, skupia się na dywidendach, ale dlaczego właśnie te dywidendy są takie bardzo interesujące, być może perspektywa takiej osoby jak ty jest nieco inna, bo jak wspomniałeś na początku naszej rozmowy, Tobie zależy na tym przepływie gotówki, który de facto pozwala ci po prostu funkcjonować na co dzień, że to jest te pieniądze, które otrzymujesz w postaci dywidend, pozwalają ci żyć na co dzień. Ale jeżeli ktoś buduje swój kapitał dopiero i tak naprawdę otrzymuje tę gotówkę i de facto za chwilę ją reinwestuje, to czy wtedy też jest sensowne, żeby się skupiać na tych dywidendach, czy też można jakieś inne tutaj e, wtedy kryteria doboru tych spółek przyjąć i też to będzie OK. Czy jednak te dywidendy są takim kluczowym, centralnym kryterium doboru spółek do portfela?
1: To jest doskonałe pytanie. czy Sposobów na zarabianie na rynku jest bardzo dużo i ja żadnego mm. z nich nie deprecjonuję. Natomiast y, jest takie powiedzenie, że gotówka na koncie nie, nie kłamie. Y, no i z naszego polskiego rynku mieliśmy bardzo wiele przypadków spółek, które wykazywały jakieś magiczne poziomy zysku, pomimo tego, że tak naprawdę ten zysk nie miał żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. No i najprostszym sposobem na to, żeby spółka wykazała zysk, który nie jest jednocześnie gotówką, jest na przykład przeszacowanie jej zapasów, czy produkcji w toku też ewentualnie można, czy produktów, które już produkowała, których jeszcze nie sprzedała. No i najprostszym przykładem takiego podejścia są firmy deweloperskie. Czyli wyobraźmy sobie dwie firmy. Mamy firmę a i B i obie firmy budują blok, powiedzmy dwa bloki, jeden naprzeciwko drugiego. No i teraz firma A sprzedała 10 mieszkań, na każdym mieszkaniu miała 10 tysięcy złotych marży zysku. Powiedzmy, że wyprodukowanie tego mieszkania kosztowało ją 500 tysięcy, sprzedawała je za 600 tysięcy. Mhm. No i taka firma zarobiła 10 razy te 100 tysięcy, czyli, e, czyli mówiłem 10, więc przyjmijmy 10, czyli 10 mhm. razy te 10 tysięcy, czyli 100 tysięcy złotych zysku. Natomiast druga firma nie sprzedała żadnego mieszkania, żadnego, bo wyznaczyła sobie ceny dużo droższe niż ta firma z naprzeciwka, ale uznała, że no okay, no skoro na rynku ceny transakcyjne w tej samej okolicy, w zasadzie dokładnie w tej samej okolicy m, wzrosły o te 10%, na przykład, czyli będziemy się kierować tymi cenami, za które spółka z naprzeciwka, z bloku naprzeciwka sprzedała mieszkania, no to my uznamy, że te mieszkania, które wyprodukowaliśmy po 500 tysięcy, teraz są warte 510 tysięcy, czyli my też mamy de facto zysk na tych mieszkaniach równe 10 tysięcy złotych. Tylko teraz pytanie ze 100 punktów. Jeżeli wyprodukowanie tych 10 mieszkań kosztowało obie firmy wszystkie zasoby gotówkowe, jakie miały, to pytanie, czy obie firmy są w stanie wypłacić gotówkę swoim akcjonariuszom. Odpowiedź jest taka. Nie. Jest w stanie tylko zrobić to ta pierwsza firma, która rzeczywiście doprowadziła do sprzedaży, czyli ta gotówka w jej, w jej, na jej kontach się pojawiła z powrotem, dzięki temu, że sprzedała swoje, swoje produkty. Druga firma, jasne, osiągnęła zysk. Zysk z przeszacowań, bardzo fajnie. Natomiast, no jeżeli jak można powiedzieć, ok, no, no fair deal. No, może nie sprzedali tych mieszkań, ale one rzeczywiście są więcej warte. No, ale pytanie, czy nie dojdzie do takiej sytuacji, jaką mamy na przykład na rynku teraz, tak? Czyli... Mhm. Ceny mieszkań fantastycznie rosły przez ostatnie 2-3 lata. Doszło do sytuacji takiej jak, jak COVID, ta cała pandemia. No i pytanie, czy firmy, które nie sprzedały tych mieszkań powiedzmy w pierwszym kwartale albo jeszcze w czwartym kwartale ubiegłego roku, czy one rzeczywiście są w stanie sprzedać po tych samych cenach, po których sprzedawały firmy, które rzeczywiście sprzedawały te mieszkania w tamtym czasie. No mhm. i wbrew pozorom bardzo dużo podmiotów wprowadzi taką kreatywną księgowość, żeby oszukać swoich troszkę swoich akcjonariuszy żeby podpompować ceny akcji, bardzo często od tych cen akcji czy od tych zysków, które wykazują, zależy często ich być lub nie być, bo dzięki temu mogą łatwiej lub trudniej emitować czy obsługiwać swoje zadłużenie, dzięki temu prezesi mogą otrzymywać swoje pensje, więc duży nacisk jest po stronie zarządu na to, żeby te wyniki były jak najlepsze, niekoniecznie jak najbardziej wiarygodne. Generalnie chodzi nam o to, żeby wyniki były były prezentowane jak najlepsze. No i teraz Ja z perspektywy osoby, która zajmowała się profesjonalnie finansami firmy, mogę powiedzieć tak, w firmie, w której pracowałem, znałem swoje księgi mniej więcej tak dobrze jak księgowy. On pewnie był lepszy ode mnie, ale ja byłem drugi po nim, jeżeli chodzi o znajomość tego, co tam się w tej firmie działo. Jeżeli chodzi o branżę, w której pracowaliśmy, czyli branżę, w której ta firma działała, powiedzmy, że gdybym przeglądał sprawozdania spółek, które były naszymi konkurentami, to w 90% przypadków pompowania takiego sztucznego wyniku bym wykrył. Już nie 100, bo nie znam super specyfiki tych, tych przedsiębiorstw, ale myślę, że 90% przypadków bym był w stanie wykryć. Natomiast gdybym wyszedł do jakiejś pokrewnej branży, czyli branży, która z nami współpracuje, załóżmy, że nie wiem, jestem producentem drewna i teraz mam branżę, która ze mną współpracuje, czyli kuriera, który jakąś firmę logistyczną która ode mnie odbiera te, 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 to całe drewno, które w Tartaku wyprodukuje, to niestety dużo trudniej byłoby mi przeanalizować takiego, takiego kontrahenta, po tego, że z nim współpracuję. Tak? Dużo trudniej byłoby mi zrozumieć wszystkie zawiłości księgowe i finansowe, które się w tych jego księgach odbywają. I im dalej od tego mojego centralnego biznesu, tym trudniej jest mi zanalizować, nawet będąc, zakładając profesjonalistę na tym rynku, tym trudniej jest przeanalizować i wykryć wszystkie możliwe oszustwa, czy wykryć wszystkie możliwe te czary, które które zarządy sobie lubią powyczyniać. No i dlatego z perspektywy typowego inwestora dywidendowego dywidenda jest super, bo mówi tak, ok, wyszukaj sobie firmę to są takie już, przejdźmy może takich podstawowych kryteriów, bo to mm-hmm. akurat dobre miejsce, myślę na to, żeby o nich powiedzieć. Czyli wyszukaj sobie firmę, która minimum 10 lat dywidendy wypłaca, czyli minimum 10 lat mm, dzieli się z akcjonariuszami zyskiem, jeżeli to jest w Stanach Zjednoczonych, to jeszcze dobrze by było, żeby ten zysk był rosnący. Więc siłą rzeczy od razu odsiewamy spółki, które przez 10 lat pompują wyniki, nie robiąc rzeczywistej sprzedaży. Tak, my tu musimy mieć podmioty, które ze względu na to, że są w stanie wypłacić tą gotówkę, no to musiały ją zarobić. Nie ma innej możliwości. Oczywiście da się raz, dwa lata z rzędu powiedzmy poczarować i i coś powyczyniać, żeby bez rzeczywistych zysków, czy bez takich gotówkowych zysków wypłacać tą, te, te pieniądze akcjonariuszom, no ale przez 10 lat to jest teraz trudniejsze. Tym bardziej, że spółka, która przetrwała 10 lat płacenia dywidendy, prawdopodobnie na rynku istnieje dużo dłużej. No bo zaczynamy od jakiegoś startupu, albo od jakiegoś małego przedsiębiorstwa, inwestujemy większość tej kasy w nasz rozwój, więc de facto spółka, która wypłaca dywidendę przez 10 lat, istnieje już na rynku powiedzmy 20. Znam już jakiś podmiot, który po pierwsze znalazł swoją niszę, który w tej niszy jest w stanie konkurować, zarabiać. Skoro wypłaca rosnące dywidendy, to prawdopodobnie jej zyski też rosną, no bo trudno jest wypłacać teraz więcej kasy, zarabiając coraz mniej. To też jest bardzo, bardzo korzystna informacja dla akcjonariuszy. Dostajemy więcej kasy, to po prostu musi być teraz lepiej, no bo żaden rozsądny prezes nie będzie wypłacał coraz więcej kasy, mając jej coraz mniejsze zyski. Więc Dla inwestora, który się ze specjalnie na rynku nie zna, nie, nie, nie jest jakiś super zaznajomiony w tych tajnikach finansowych i nie ma czasu nawet, żeby to zrobić, bo to też nie chodzi o to, że każdy z nas musi być mm, profesjonalistą, który teraz będzie spędzał 10 godzin dziennie czy 8 godzin dziennie, żeby poznać te tajniki rynkowe, no bo w zasadzie większość osób pracuje w swojej branży, tam się specjalizuje w tym, co robi, no i na rynek chciałaby poświęcić godzinę, dwie, powiedzmy trzy w ciągu tygodnia i to powinno wystarczyć. No i to podejście dywidendowe, ta koncentracja na gotówce, którą spółka generuje i następnie przekazuje akcjonariuszom, jest najłatwiejszym sposobem, bo mamy bardzo prosty sygnał wejścia, ale mamy też bardzo prosty sygnał wyjścia. Czyli w momencie, kiedy spółka mówi, ok, słuchajcie, kochani akcjonariusze, no w tym roku niestety wypłacimy wam dywidendę niższą niż w roku ubiegłym, to jest dla nas sygnał, ok, fajnie było, żegnamy się z tą spółką. Jest super prosty, nie zależy w ogóle od naszych emocji na rynku, znaczy... Jasne, bardzo ciężko jest się rozstać ze spółką, którą kupiliśmy, jeszcze głównie ze stratą, to już, to już w ogóle nie ma o czym mówić, ale yy, nie musimy w ogóle się zastanawiać na tym, ile ta spółka kosztuje. Jeżeli tylko dostajemy informację, ok, tniemy dywidendę, no to my, ja się przynajmniej, to jest mój, e, mój sygnał wyjścia i właściwie jedyny, e, jedyny sygnał wyjścia, który ja u siebie stosuję. Natomiast mhm. wracając do tych dalszych pytań, o których mówiłeś, czy tak, omówiliśmy sobie, dlaczego, dlaczego dywidenda jest fajnym wskaźnikiem takim kup lub sprzedaj. Natomiast co z innymi możliwościami zarządzania tymi środkami finansowymi przez spółkę? Mówiłeś o rozwoju własnego biznesu, jasne, i ja wychodzę z założenia, że przede wszystkim młode spółki, start-upy, spółki, które są na rynku przez parę lat, będą większość tego zysku swojego inwestowały w dalszy rozwój i to jest naturalna kolej rzeczy. Spółka, która została założona w zeszłym roku, powiedzmy, jest spółką giełdową, no raczej nie będzie się dzieliła ze swoimi akcjonariuszami, bo często, często gęsto wygląda to tak, że nawet nie ma kasy na znaczy jakby, żeby te, że te zyski nie pokrywają kasy bieżącego funkcjonowania, tak? Więc ona musi wszystkie środki, które ma, że tak powiem, no, trzymać bardzo, bardzo, dokładnie się im przyglądać, żeby mm, na tym rynku przetrwać, więc y, to jest jedna rzecz. Druga jest taka, że jasne, jak już jesteśmy bardzo dużą spółką i osiągamy gigantyczne przepływy pieniężne Coca-Cola, która jest jednym z największych producentów napojów na świecie, czasami jest bardzo ciężko coś kupić takiego, co jakby jest komplementarne do tego, co robimy. I o czym, o czym ja tutaj mówię. W Niemczech była taka firma jak Siemens, która bardzo lubiła specjalizować się w przedziwnych, w przedziwnych rzeczach. Siemens pewnie wszystkim jest znany z, jako producent elektroniki. Natomiast przez długi, długi czas w Siemensie funkcjonowało takie podejście, że menadżerowie dużą część pieniędzy czy zysków wygenerowali na, grając na giełdzie znaczy, grając na giełdzie to jest złosłowo, na operacjach finansowych, między innymi giełdowych. No i teraz. Jeżeli ja jako inwestor inwestuję w jakąś spółkę, przekazuję jej swoje środki, to oczekuję tego, że taki, powiedzmy, Steve Jobs, święty już pamięci, Bill Gates czy dowolny inny prezes jest specjalistą w swojej dziedzinie. Tak jak wspominałem, ja w swojej dziedzinie byłem dobry na tyle, że powiedzmy to, tą swoją e, księgowość byłem w stanie doskonale zrozumieć, natomiast niekoniecznie byłbym na tyle skutecznym, powiedzmy, budowniczym, tak? jeżeli jestem inwestorem, jeżeli powiedzmy zajmuję się głównie inwestycją albo programowaniem, no to jaką ja mam wiedzę tak naprawdę o budowlance? Jasne, ja tą wiedzę mogę nabyć, ale teraz zastanówmy się, ile czasu będę potrzebował na to, żeby w tej konkretnej dziedzinie, czyli na przykład w być ekspertem, żeby wiedzieć, czego unikać, jakich błędów nie popełniać, jakie materiały stosować, które są tańsze, ale jednocześnie powiedzmy, powodujące większe, więcej problemów, a które są droższe, a, a jednocześnie w dłuższej perspektywie de facto przynoszące oszczędności. Więc ja bym chciał, żeby mój zarząd, czy zarząd tej spółki, którą ja kupuję, był specjalistą w swojej, w swojej dziedzinie. Tym najlepiej opłacanym specjalistą w tej bardzo wąskiej dziedzinie, którą się zajmuje. W niczym innym. Jeżeli będę chciał zainwestować w budowlankę, to ja nie potrzebuję tego, żeby Coca-Cola mi budowała mieszkania. Ja sobie znajdę spółkę, której zarządzi, siedzą ludzie, którzy są ekspertami w odbudowaniu. Więc to jest, to jest jeden problem z, że tak powiem, przewalaniem tych zysków, które mamy nadmiernych. Ale drugim takim udokumentowanym problemem jest to, że zarządy często lubią budować takie imperium dookoła siebie. Więc mamy sobie jakąś tam spółkę, ona całkiem spoko zarabia. No i teraz. Żeby pochwalić się coraz lepszymi wynikami, mamy ochotę przejmować kolejne podmioty, załóżmy. Po pierwsze, przejmowanie zawsze rodzi pewne ryzyka. Nigdy nie jest takie, że na pewno nam się uda, na pewno nam to przyniesie jakieś zyski. Jest cała masa spółek, które na tych przejmowaniach się trochę przejechały. Mamy przykład ostatnio nawet Altri, czyli producenta papierosów ze Stanów Zjednoczonych, który próbując, że tak powiem, gonić za trendami, czyli może tak, Altri to jest spółka, która dystrybuuje, produkuje i dystrybuuje papierosy w Stanach Zjednoczonych. Swego czasu podzieliła się na dwa podmioty, to była Altea i Philip Morris. Philip Morris to jest, to jest właściwie ta sama spółka, co Alte, tylko działa na całym świecie, a Alte tylko w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone od dłuższego czasu obserwujemy tam trend, powiedzmy, koncentracji na takim zdrowym stylu życia, dbaniu o siebie, czyli unikaniu tych używek, przede wszystkim papierosów. I przede wszystkim druga rzecz, która jakby powoduje, że zyski tej spółki są coraz powiedzmy, trudniejsze do wypracowania, to są rosnące regulacje rynkowe, rosnące podatki, opodatkowanie tego. Tego palenia papierosów, czy w ogóle sprzedaży, mm-hmm. sprzedaży tytoniu i tego typu rzeczy. Więc Alcia z siłą rzeczy, żeby nie tracić zysków, żeby iść z trendem, rozwijać się, postanowiła kupić dwa podmioty. Jeden zajmuje się tym, czyli znaczy jeden podmiot koncentrował się na sprzedaży produktów od tego, tego palenia e-papierosów, a drugi z kolei na marihuanie. Za oba zapłaciła gigantyczne pieniądze. Niestety obie spółki, jak się okazuje, dosłownie rok później, zaczynają, muszą zrobić duże odpisy, czyli jakby wykazywać straty na tych inwestycjach, bo nadzieje pokładane w tych spółkach, za które zapłacili gigantyczne pieniądze, no zdecydowanie się nie pokrywały z rzeczywistością okazało się, że Altria powiedzmy przewidywała, że te spółki będą zarabiały za rok 100 milionów, a za dwa lata miliard, załóżmy dolarów, a tu się okazuje, że rzeczywiste wyniki tych spółek to jest 50 milionów i jeżeli w przyszłym roku zarobią 55, to będzie super. Więc jakby cały ten niby perspektywiczny biznes które tak sprzedawali akcjonariuszom, że słuchajcie, to jest świetny pomysł, że teraz ta marihuana, że teraz te, te papierosy i tak dalej, no niestety okazał się strzałem w stopę. No i te wszystkie pieniądze, które zostały zainwestowane w te spółki, zobaczymy, co z nimi będzie, zobaczymy, czy rzeczywiście w ogóle będą w stanie wyjść na zero na te inwestycji. Więc to jest drugie ryzyko, które, które jest związane właśnie z przejmowaniem spółek, z, z inwestowaniem we własny rozwój. Jasne, jeżeli mamy możliwość... W przypadku sklepów załóżmy spożywczych, zwiększania tej, tej powierzchni sprzedażowej, wychodzenia do, na inne rynki, które jeszcze są powiedzmy zagospodarowane. Czyli ten rozwój organiczny, czyli taki naturalny rozwój poprzez wzrost w skali naszego działania to jest bardzo dobra inwestycja zazwyczaj dla spółki. Natomiast jak widzę sytuację taką, że spółki, sklepy, spożywcze nagle zaczynają inwestować w kina, no to mówię ok, dobra, mhm. być może rzeczywiście to jest gdzieś tam komplementarne, być może zarząd ma rację, ale do tego podchodzę z bardzo dużą ostrożnością. No i w tym wypadku jako akcjonariusz zdecydowanie wolę ja sam zainwestować w jakiejś spółki, powiedzmy gdybym miał Altry, czy tam, ponieważ mam Altry, to zdecydowanie wolałbym zainwestować samemu w jakiejś spółki, na przykład marihuanowe czy na przykład w, tym, w, tym, w, ten, w te papierosy. Natomiast no, zarząd podjął taką decyzję za mnie, uważając, że będzie wystarczająco skutecznie potrafił zidentyfikować okazję rynkową, okazało się, że zupełnie, zupełnie przestrzenił. Zresztą na przykład w branży filmowej bardzo często były tego typu problemy. Czy pamiętam taki case jak na studiach byłem nam opowiadał prowadzący, czy mieliśmy w jakimś podręczniku przykład, gdzie dwa studia filmowe konkurowały o ten sam film. Film, który w zasadzie, czy prawa do tego do danego filmu, do ekranizacji danego filmu. I film jako taki w obu przypadkach był uznany za no powiedzmy przeciętny co najwyżej. Natomiast ponieważ dwóch menadżerów z tych firm, czyli menadżer z pierwszej i menadżer z drugiej byli zajadłymi jakoś tam konkurencyjnymi ze sobą osobami, no to w trakcie licytacji praw do tego filmu cena osiągnęła zawrotną wysokość. Okazało się, że po prostu zagrały emocje i łański temperament jednego i drugiego menadżera. No i zostały, znaczy jakby kwota, jaką zapłaciła wytwórnia ostatecznie za za prawo do tego filmu, zdecydowanie nie miała możliwości nawet pokryć przychodów z biletów, także to są to są ryzyka związane z tym, że firmy, że firmy źle zainwestują te środki, które mają do dyspozycji, oczywiście nie mhm. chciałbym mówić o tym że to, jest, że to jest jakby naturalne, że tak zawsze będzie, ale z tym musimy uważać, dlatego mhm. osobiście wychodzę z założenia, że wolę dostać tą żywą gotówkę do ręki, niż zastanawiać się, czy zarząd teraz nie ma jakiejś takiej właśnie fantazji pod tytułem ok, wymyślimy sobie jakąś genialną inwestycję i coś z tego wyjdzie trzecia rzecz, o której wspominałeś, to były buybacki.
0: Ja tak jeszcze tylko wejdę szybko w słowo, bo mówiłeś, że nie chciałbyś, żeby ta firma może podejmowała, czy zarząd podejmował decyzję, jak przeznaczyć te pieniądze i być może w jakąś nietrafioną właśnie inwestycję. No więc jak już doszedłeś do buybacków, czyli też żeby tutaj wytłumaczyć, no firma może zainwestować sama w siebie w ten sposób, że po prostu skupi swoje akcje na rynku i czy to jest coś, co nie cieszy się takim, taką popularnością, bo czają się za tym jakieś kolejne pułapki, czy nie wiem, czy jest to tylko tak naprawdę taki przesąd, że inwestor jednak woli gotówkę i generalnie nawet gdyby sam później za tę gotówkę, którą otrzyma, sam kupił te akcje, po prostu reinwestowałby w tę samą spółkę, to mimo wszystko woli to zrobić, chociaż po drodze poniesie tam odpowiednie koszty, prawda, bo będą kwestie podatkowe, kwestie transakcyjne i tak dalej.
1: Tak, jeżeli chodzi o bajbaki, to jest coraz popularniejszy temat na Stanach Zjednoczonych, już daje się od najmniej 30 lat jest mm-hmm. widać dosyć wyraźny trend, jeżeli chodzi o ilość gotówki przeznaczonej właśnie na spół akcji własnych, mm-hmm. a na wypłatę dywidendy, jakby ta gotówka coraz szerszym strumieniem płynie do Bejbaków i zdaje się, że już od, nie pamiętam dokładnie, ale z 10 lat co najmniej jak bejbaki przekraczają, przekraczają skup, wypłatę dywidend, no ale jakby właśnie z, z Bejbakami problem jest znowu z wyceną, to znaczy jasne, masz rację, że dywidenda, którą otrzymujemy, może tak, warto też powiedzieć, jeżeli mamy spółkę, która zarabia 100 milionów i takim rozsądnym sposobem na rynku wyceniania spółek jest po prostu jakiś mnożnik zysku, czyli zastanawiamy się ile jesteśmy w stanie zapłacić dolarów za jednego dolara zysku spółki. I mm-hmm. Przyjmijmy, że taką przeciętną wartością będzie na przykład 10 razy, no, powiedzmy w Stanach Zjednoczonych być bliżej 20, ale niech będzie 10, żeby nam się wygodnie liczyło. No to jeżeli spółka zarabia 100 milionów dolarów, no to ta spółka razy 10 powinna być warta plus minus około 1 miliarda dolarów na, na giełdzie. No i teraz skup akcji własnych ma to do siebie, że te akcje, które są w obrocie, jakby ich jest coraz mniej, czyli spółka sztucznie generuje popyt nawet jeżeli powiedzmy zyski jej spadną, ale tych akcji jest mniej, no to powiedzmy zysk na akcję jest taki sam, więc, więc w tym wypadku można uznać, że, um, że spółka swoimi działaniami doprowadza do tego, że jakby dla akcjonariuszy nawet ten spadek zysku jest powiedzmy przezroczysty, tak bo zysk na akcję, który przypada, czyli ten zysk podzielony na ilość akcji jest dokładnie taki sam, jeżeli ten skup jest odpowiednio duży. Natomiast zastanówmy się też, kiedy spółka jest w stanie przeprowadzać takie skupy akcji własnych. Głównie wtedy, kiedy ma dużo gotówki dostępnej u siebie, czyli dużo, dużo nadwyżek generuje, czyli jest generalnie w dobrej sytuacji. I moim największym problemem, jeżeli chodzi o Baybaki, jest to, że spółki bardzo chętnie to robią w tym momencie, kiedy akcje są super drogie. Czyli w 2019 roku było przeprowadzone mnóstwo skupów akcji własnych i wtedy to był też moment, kiedy S&P 500 był na historycznych szczytach. Przyszedł kryzys covidowy, część spółek się przeceniła o 50, 60 i nawet 70%. No powiedzmy, te, które się przeceniły o 70 czy 60, no to zakładam, że mają naprawdę ciężką sytuację. No, Ale te spółki, które spadły o 40 czy 50%, no niekoniecznie taką sytuację ciężką muszą mieć gdyby te spółki dysponowały rzeczywiście dobrą sytuacją i dobrym, dobrym standingiem finansowym, no mogłyby te skupy akcji własnych przeprowadzać. Tymczasem widzimy, że zdecydowanie duża część tych spółek niestety, czy duża część spółek z, z S&P 500 tnie baybaki, tak? czyli zdecydowanie zarządy są chętne kupować wtedy, kiedy jest dobrze, żeby sztucznie poprawiać ten swój wynik w momencie, kiedy jest źle i kiedy rzeczywiście dochodzi do sytuacji ok, dobra, no to tutaj się robi niefajnie, no to zarządy są takie ostrożne mówią ok, dobra, to my teraz będziemy jednak te, te pieniądze, jakby będziemy je oglądać z każdej strony, więc te, te skupy akcji własnych no to, to na razie zawieszamy. No i to jest olbrzymi problem. Doskonałym przykładem tego, jak fatalnie to dla akcjonariuszy działa jest na przykład GE. GE to była spółka, która w 2008, w tej w tej, tej tego kryzysu finansowego 7-9, bardzo mocno popłynęła. Tam ich... Generalnie wszystkie te te biznesy zaczęły przynosić straty, spółka musiała obciąć dywidendy, przestała je wypłacać, przestała skupować akcje własne. Kurs się przecenił o powiedzmy tam 60-70-80% i w tym momencie, kiedy doszło do tej gigantycznej przeceny, spółka musiała wylimitować nowe akcje tylko po to, żeby utrzymać się na powierzchni. Po paru latach sytuacja się troszkę ustabilizowała, GE znowu zaczęło wypłacać dywidendy, znowu zaczęło przeprowadzać skupy akcji własnych, cena akcji poszła do góry. Przez jakiś czas była powiedzmy gdzieś w połowie, na wysokości ja wiem, 50% tego, co było przed tym kryzysem finansowym. No i doszło do sytuacji, gdzie GI znowu musiało obciąć dywidendę ze 3 lata temu, jeżeli dobrze pamiętam. I znowu musiało zawiesić skupy akcji własnych. Więc niestety z tymi skupami, jeżeli mamy doskonałą spółkę, która rzeczywiście nie w gotówce, to... To nie jest zły pomysł, ja nie jestem generalnie jakimś super przeciwnikiem tego skupu akcji własnych,
2: mhm.
1: natomiast no właśnie mój, mój duży problem jest taki, że spółki robią to wtedy, kiedy jest bardzo dobrze kiedy ceny akcji są bardzo wysokie, a kiedy jest gorzej albo średnio dobrze, kiedy ta gotówka na koncie mogłaby się przydać właśnie do tego, żeby ten skup miał ręce i nogi, no to przestają ten skup przeprowadzać a wręcz jeżeli dochodzi do sytuacji odwrotnej, czyli jest bardzo źle dla spółki, to zaczynają emitować akcje po bardzo niskich cenach. Czyli to jest dokładnie odwrotność tego, co powinno się robić, tak? czyli kupuj tanio, sprzedawaj drogo. My tu mamy kupuj drogo, sprzedawaj tanio, czyli to co, to, co część inwestorów niestety robi na rynku i na tym niestety bardzo mocno traci.
0: Także... Bartku jeszcze tak wejdę w słowo, jakby, jakbyś mógł wytłumaczyć osobom, ten proces buypaków, bo to może być jeszcze mniej zrozumiałe niż dywidendy. Zakładam, że jest ktoś, kto jest naprawdę zupełnie początkujący. No bo jeżeli no. ktoś otrzymuje dywidendę w gotówce na konto, no to prosta sprawa może się wydawać, otrzymujemy po prostu cash. Natomiast ktoś może nie rozumieć na czym polega proces buypaku i w jaki sposób tutaj ten inwestor może na tym korzystać. Jak wygląda tutaj ten proces? Jakbyś mógł tak w miarę prostymi słowami wytłumaczyć takiemu początkującemu inwestorowi.
1: Jasne. No to dobra, to przyjmijmy, że mamy spółkę, która zarabia sobie 100 milionów dolarów i ma 10 akcji, żeby nam się łatwo mhm. liczyło, czyli na te 10 akcji, na każdą akcję przypada 10 milionów dolarów. Teraz przyjmijmy, że wyceniamy, że wyceniamy m, tą spółkę jako dwukrotność tam, dwukrotność jej zysku będzie ok Czyli mamy 10 milionów dolarów na akcję, czyli jedna akcja kosztuje dwa razy więcej niż, ta, niż ten zysk na akcję. Tak? Czyli mamy 20 milionów dolarów, musimy zapłacić za akcję. Mhm. I teraz jeżeli ta spółka zaczęłaby powiedzmy w kolejnym roku miałaby zysk rzędu 180, 80 a nie, a nie 100 milionów dolarów no to wtedy 80 podzielone na 10 przypada, przy, nam przypada 8 tych milionów tak, razy 2 czyli 16 czyli jest 20 milionów wycena jednej akcji spada do, do 16 milionów natomiast jeżeli skupimy połowę akcji czyli już nie mamy nie mamy już 10 akcji tylko mamy 5 i zarabiamy 100 milionów dalej czyli w pierwszym roku zarabialiśmy 100 milionów i mieliśmy 10 akcji Skupiliśmy 5 i teraz zarabiamy dalej 100 milionów, ale mamy tylko 5 akcji. Czyli na jedną akcję przypada nam 20 milionów zysku. Że dobrze mówię? tak, 20 milionów zysku i razy 2, bo tak sobie wyceniamy, tak, że musimy zapłacić dwa razy więcej za akcję niż tego zysku, który, który spółka wypracowuje. No to na 5 akcji 100 milionów to jest 20, razy 2 to jest 40, czyli de facto podwoiliśmy, podwoiliśmy cenę akcji spółki, pomimo mhm. tego, że biznes tej spółki został w miejscu. Więc tak. Do pewnego stopnia jest to dosyć sztuczny sposób podnoszenia zysku. Czyli jakby Idealną sytuacją jest taką, kiedy ten zysk netto, czyli zysk całej spółki, zsumowany zysk spółki jest coraz wyższy. Aczkolwiek dla akcjonariuszy, którzy liczą na to, że powiedzmy będą mieli coraz większe przepływy ze strony spółki, to odnoszę się do dywidend, czyli coraz wyższe dywidendy, no to jeżeli spółka skupuje akcje własne i coraz więcej zysku dalej przypada, tylko że na jedną akcję, pomimo tego, że zysk mhm. cały, cały zysk spółki jest taki sam, to też nie jest jakoś bardzo zła sytuacja. Po pierwsze, no, rośnie nam ta, rośnie nam wycena tych akcji, które mamy, dopóki ich nie sprzedamy, no to niestety to jest taki zysk papierowy, czyli wyceniamy sobie, no mamy fajnie, że na rachunku mamy więcej, ale dopóki nie zamienimy tego na gotówkę, to oczywiście nic z tego nie wynika. Jest to oczywiście korzystne podatkowo, no bo dywidenda, która wpływa na nasz rachunek, od razu z niej jest pobierany podatek, czyli jeżeli spółka decyduje się dzielić ze swoimi akcjonariuszami kasą właśnie w formie dywidendy, no to jeżeli mamy dostać 10 dolarów, no to z tych 10 dolarów Stany Zjednoczone pobierają 15%, czyli 1,50$. No i my sobie jeszcze musimy w Polsce wprowadzić 4 punkty procentowe, czyli 0,4$. dolara. I dostajemy z tych 10 dolarów, dostajemy tak naprawdę 8,1$. Natomiast mhm. jeżeli spółka doprowadziła do tego, że cena akcji wzrosła 10%, na przykład poprzez skupy, to my na rachunku mamy de facto 10% więcej. To jakby nie zostało nam pobrane nie został nam pobrany podatek od tego wzrostu, tak? od tego wzrostu wyceny, więc to jest z jednej strony teoretycznie korzystne, natomiast no właśnie, z drugiej strony to musi być przeprowadzane przez spółkę z głową i w taki mhm. sposób, żeby nie doprowadzało do, do jakby rozmycia tego biznesu, tego czym się spółka zajmuje na co dzień.
0: A czy możemy tak, tak nieco podsumowując to powiedzieć, że jeżeli spółka ma ten zysk i w pierwszym wariancie wypłaca dywidendę, a w drugim te pieniądze przeznacza na bypack to w sensie takim czysto matematycznym, gdy pominiemy podatki, to de facto dla inwestora globalnie wychodzi na to samo. Możemy przyjąć takie założenie, czy to jest błędne? Myślę,
1: że można przyjąć takie założenie.
0: Czy, albo może inaczej, czy możemy powiedzieć, że Bypack może nawet wręcz powiem wprost, tak jak to nazwał u mnie w, w wywiadzie ze mną Faber, nazwał Bypaka. Oczywiście on zwrócił uwagę na wiele aspektów, o których Ty też wspominałeś, gdzie bajpaki mogą być źle po prostu realizowane czy wręcz wykorzystywane w niecnych celach, natomiast natomiast generalnie określił buypaka jako formę dywidendy efektywnej podatkowo. Czy, czy Ty byś się zgodził z takim pojęciem?
1: Znaczy i tak i nie, no bo z drugiej strony jeżeli, chcemy, jeżeli rzeczywiście chcemy na sam koniec zrealizować zysk z tej inwestycji, czyli chcemy zamienić to podatek i tak na... będzie. Dokładnie, to podatek i tak mhm. będzie. No i teraz... Pytanie jest następujące, bo w różnych systemach podatkowych, więc też ja do końca nie jestem jakimś ekspertem od tego amerykańskiego systemu podatkowego, mhm. ale nasz jest względnie prosty, jeżeli mówimy o tych zyskach kapitałowych i z podatku od dywidend i podatek od zysków kapitałowych jest dokładnie taki sam. Czyli niezależnie od tego, czy ja dostanę tą gotówkę w formie dywidendy, czy, czy ja ją dostanę w formie, znaczy, czy w formie wzrostu akcji, ja sobie te, ten, te akcje sprzedam, mhm. to zarabiamy dokładnie, znaczy to płacimy taki sam podatek. Z tym zastrzeżeniem, że jakby te podatki od dywidend są zryczałtowane i właściwie jeżeli mamy stratę na sprzedaży akcji, bo sprzedaliśmy, sprzedaliśmy akcję poniżej ceny kupna i dostaliśmy dywidendę, to nie jesteśmy w stanie tego połączyć i zapłacić podatku powiedzmy od różnicy. Natomiast, więc to jest, to jest jedyne, jedyna wada moim zdaniem, jeżeli chodzi o dywidendy i opodatkowanie dywidendem ryczałt. Natomiast w wielu krajach zachodnich funkcjonują podatki tak zwane długoterminowych zysków kapitałowych, i one są, z, z, zdaje się, że niższe niż takie tradycyjne, więc być może dla inwestorów np. z Europy Zachodniej czy ze Stanów Zjednoczonych korzystniejsze jest e, trzymanie tych akcji i sprzedaż ich w późniejszym terminie. Jeżeli trzymamy dłużej niż rok, to zaczynamy wkładać w ten, w ten długoterminowy, jakby z, w, ten, w ten przychód czy ten zysk z opodatkowania, tak, od tych długoterminowych inwestycji która jest korzystniejsze. Natomiast tak czysto matematycznie z punktu widzenia polskiego inwestora, czyli ciebie czy mnie, to generalnie jest to zdecydowanie obojętne, czy dostaniesz, mm-hmm. czy sprzedasz te akcje 10% drożej, czy po prostu dostaniesz 10% mm-hmm. dywidendy. Na to samo wejdę. Może
0: taki przykład, załóżmy, że planuję długoterminowo inwestować w spółkę Warren Buffetta, Berkshire Hathaway, w takiej perspektywie dla mnie to jest plusem, że ta spółka przeprowadza bypaka, kiedy ta spółka jest poniżej tam wartości wewnętrznej, kiedy po prostu się to opłaca, kiedy ten Warren Buffett twierdzi, że po prostu warto zainwestować w siebie samego i to jest z punktu widzenia takiego inwestora, który nie chce tych zysków realizować tu i teraz, to to jest korzystne, bo nie muszę tego podatku zapłacić, natomiast jeżeli tak można w prosty sposób to zwizualizować dla osoby, która się zastanawia nad tymi różnicami, ale zanim jeszcze wejdę też w takie detale, bo chciałem cię za chwilę podpytać o to jak w ogóle, jak wyglądają zasady tego inwestowania dywidendowego. Ale zanim w to wejdziemy, ponieważ tutaj też widzę, osoby pytają o to, ile można zarobić na tych dywidendach, jaka jest ta stopa od dywidendy i chciałem też tutaj obiecać, że ja te wszystkie py- wszystkim, którzy nas oglądają, obiecać, że pod koniec naszego wywiadu tutaj z Bartkiem ja przejdę przez te pytania i postaramy się na to wszystko odpowiedzieć, także jeżeli jakieś jeszcze pojawiają, to proszę komentować. Natomiast zanim wejdziemy w detale, to jeszcze zadam takie pytanie trochę pod włos. Jest coś takiego jak zresztą Igin e. Fama, czyli profesor, który jest noblistą i, i który też zasłynął między innymi z hipotezy rynku efektywnego, ale i też wiele badań ma właśnie pod kątem spółek dywidendowych. To co ty sądzisz o hipotezie rynku efektywnego? Bo my tutaj, przynajmniej jak ja rozumiem na razie, próbujemy i za chwilę wejdziemy w detale, próbujemy dobierać te spółki indywidualne do portfela. Natomiast Igin e. Fama mówi, że wcale to takie proste nie jest, zresztą nawet tacy doświadczeni inwestorzy jak Warren Buffett też mówi, to wcale nie jest takie proste jak się wydaje i po prostu lepiej jest czasami zamiast szukać tej igły w stogu siana, jak to mówił Jack Bogle, czyli twórca takiego inwestowania indeksowego, co dzisiaj możemy realizować chociażby przy pomocy ETF-ów, to on mówi, że po prostu lepiej jest kupić cały, cały rynek to jak ty na to się zapatrujesz jakbyś ty skomentował to dlaczego inwestor jednak powinien starać się szukać tych spółek do portfela a nie robić to co mówią wydaje się no bądź co bądź nawet doświadczeni inwestorzy jak Warren Buffett żeby jednak kupić cały rynek i, i po prostu mieć święty spokój
1: czy rozumiem, że jeżeli mówimy o Buffetcie, to cały rynek, kupowanie całego rynku to nie jest coś, co Buffet robi, natomiast to coś, co on poleca osobom, które rzeczywiście mają bardzo mało czasu, mm-hmm. żeby nie gonić za rynkiem, tylko właśnie, no właśnie kupić sobie na przykład ETF, na, czyli taki fundusz, powiedzmy w cudzysłowie fundusz, no niech będzie, że fundusz, który mm-hmm. posiada akcje, iluś tam w przypadku S&P 500, no tam mówimy o 500 największych podmiotach na rynku amerykańskim mm-hmm. i on daje ekspozycję generalnie na gospodarkę amerykańską, i takiemu inwestorowi początkującemu powinno w zupełności wystarczyć. No i jeżeli przyjmiemy, że, że opłaty za zarządzanie dla takich funduszy, to jest na przykład 0,5% w skali roku, no to to jest prawie, że nic, więc nie wpływa to jakoś znacząco na, na wyniki tych funduszy, a jednocześnie jakby jeżeli przyjmiemy, że my byśmy musieli dosyć dużo tych transakcji wykonywać, kupna, sprzedaży w skali roku, żeby taki sam fundusz naśladować, znaczy nie, nie, nie pamiętam dokładnie jak często jest zmiana składów S&P 500, ale przyjmijmy, że raz do roku, no to same koszty transakcyjne byłyby dla nas zapewne dużo wyższe niż dla dla takiego funduszu, więc wychodzilibyśmy na tym dużo gorzej. No i jednocześnie nie musimy się w ogóle niczym interesować innym niż tylko tym, żeby być na rynku, a jak to się mówi, not timing the market, but time on the market to jest jest ten czynnik sukcesu. Więc ja jako tako ETF-ów na przykład nie deprecjonuję, czy takiej formy inwestowania może w fundusze inwestycyjne gorzej, bo niestety w Polsce fundusze inwestycyjne przede wszystkim się do tego, że opłaty są gigantyczne właśnie za to, żeby... Patologiczne. Zarządzają... <gł-> no, patologiczne, dokładnie, tak zgodzę się z tym jak najbardziej. Mm. I płacimy za to, żeby taki zarządzający de facto naśladował indeks, bo jak przyjrzymy się tym wynikom polskich funduszy mm. akcji, no to one są zazwyczaj plus, na przykład wartość indeksu plus minus 2% i większość tych, tych funduszy mm. tam znajdziemy. Więc jest to dosyć, dosyć bezsensowna sytuacja. W Stanach, oczywiście, przez to, że ten rynek amerykański jest dużo bardziej płynny, dużo więcej pieniędzy tam jest, jest dużo więcej rozwiązań, więc inwestowanie oparte o etf ma sens. Natomiast, jeżeli byśmy na przykład przyjrzeli, sobie, przyjrzeli się funduszowi czy, czy ETF-owi, który naśladuje spółki dywidendowe, czyli Nobu w tym wypadku no to jednak okazuje się, że on również bardzo blisko podąża za ETF-em na S&P 500, a ten benchmark, czyli jakby indeks spółek dywidendowych zachowuje się dużo lepiej. No i teraz trochę to jest dziwne, no bo z jednej strony jakby Nobel ma zadanie odwzorowywać zachowanie spółek dywidendowych, które na przestrzeni ostatnich tam 100-120 lat, jak pokazują badania na przykład profesora Kennetha, zachowywały się dużo lepiej niż rynek i jeżeli tam S&P 500 przynosił stopy zwrotu około 9 z kawałkiem procenta, no to średniorocznie spółki dywidendowe potrafiły zapłacić około 14%, więc różnica jest bardzo duża, szczególnie, szczególnie na przestrzeni dłuższego czasu. No i teraz tak, jasne, możemy sobie odpuścić i możemy powiedzieć, nas interesuje te 9%, załóżmy na, na S&P 500, Jesteśmy z dnia dobrej na złe, czyli jak spada, no to bierzemy na klatę te 40% spadku, jak rośnie, no to bierzemy sobie te, te wzrosty. No ale właśnie, jak pokazują badania, inwestowanie w spółki dywidendowe ma nie, tylko, nie tylko oferuje Ci wyższą, ostateczną stopę zwrotu, ale niższe ryzyko, czyli najgorsze lata dla spółek dywidendowych są lepsze niż najgorsze lata dla indeksu S&P 500, czyli innymi słowy, taki inwestor, który kupuje sobie koszyk spółek dywidendowych, na przykład najgorszych latach ma około 26 czy, 20, czy 36 już nie pamiętam dokładnie procent um, przeceny w stosunku do S&P 500, który tam zaliczył 40 parę. Więc jest to około 10 punktów procentowych różnicy, co wydaje się może na pierwszy rzut oka nie tak dużo, ale jednak jakby ktoś to siedzi i obserwuje ten rynek i, i sprawdza wyceny tych akcji to jednak jest bardzo um, psychicznie obciążające, żeby, um, żeby wytrzymać taką stratę i dalej być na rynku. Więc tak, jeżeli mówimy o tym inwestowaniu w spółki dywidendowe, osobiście uważam, że niewiele trzeba takiej nauki i i powiedzmy przyglądania się czy zbudowania takiego niejakoś bardzo wymagającego warsztatu, żeby osiągać wyniki lepsze niż ETF. Lepsze i przede wszystkim mieć większą kontrolę nad tym, co się dzieje. Bo nie nie oszukujmy się, ETF to jest takie dosyć mechaniczne jakby inwestowanie, co wcale nie musi być złe. Ja nie jestem przeciwnikiem mechanicznego inwestowania, ale jednocześnie jeżeli na przykład kryterium doboru spółek do tego ETF-a, jakim, o jakim mówię, czy na przykład Nobla, jest kryterium płynności, no to spółka będzie do niego dorzucona niezależnie od tego, czy ona jest w danym momencie droga i ja bym jej nie kupił, czy ona będzie tania, czy droga to z etf ją kupi. Natomiast ja kupuję te spółki, które dla mnie są w danym momencie tanie. Poza tym... Duża część ETF-ów, szczególnie tych koncentrujących się na rynkach zagranicznych w stosunku do Stanów Zjednoczonych, czyli jak mówię zagranica, to nie mam na myśli Stanów, tylko mam na myśli inne rynki niż Stany Zjednoczone, ma tendencję do strasznego mhm. koncentrowania się na wybranych sektorach. I bardzo często to jest sektor finansowy. Na przykład dużo ETF na, na rynek chiński posiada bardzo dużo spółek finansowych, banków, i tym podobnych. No i to też nie jest za dobre, no bo jeżeli się za bardzo uzależniamy od jednego sektora, no to taka, taka korekta, jaka była w 2007-2009, która dotknęła sektor finansowy, bardzo porządnie nas do, dotknie również, natomiast każda korekta ma to do siebie, że się charakteryzuje, jakby, że dotyka inne sektory, na przykład ten sektor, znaczy sektory dotknięte w tym, w tym roku najbardziej to przede wszystkim handel i Kina, inne tego typu, jakieś rate, mhm. tego typu podmioty, które jakby muszą siłą rzeczy codziennie mieć kontakt z dużą ilością osób. Więc wydaje mi się, że łatwiej jest wybrać jakieś dobre podmioty w dobrych cenach, robiąc to samemu. Łatwiej jest je zdywersyfikować, bo nie jesteśmy zależni od tego ETF-a. A jeżeli w ogóle nie zajrzymy do tego ETF-a, to możemy ponieść nieciekawe straty. No i oczywiście jakby S&P 500 jest sam z siebie dobrze zdywersyfikowanym ETF-em, no bo rynek amerykański generalnie jest najlepiej zdywersyfikowanym rynkiem na świecie, to jest taka najbardziej przekrojowa gospodarka. Nawet Chiny nie są w tej chwili tak bardzo podzielone jakby gospodarczo po różnych, po różnych sektorach i branżach. Natomiast jeżeli będziemy zainteresowani jakimiś bardziej, o, nawet rynkami europejskimi, to okaże się, że na przykład Niemcy będą bardzo duży udział w tego auto, sektora na przykład, Tak, Niekoniecznie mm-hmm. musimy być mm, zainteresowani kupowaniem takich spółek. No bo umówmy się, gdyby mi ktoś powiedział w tej chwili, dobrze, no to w tym ETF-ie duży udział ma na przykład Volkswagen, no to ja osobiście nie jestem przekonany, czy spółki samochodowe w najbliższym czasie będą w stanie a rzeczywiście jakoś drastycznie i gwałtownie podnosić swoje zyski, no bo de facto co miałoby być tym driverem rozwoju takiej spółki, tak? Jeżeli już każdy, jeżeli nawet w Polsce większość rodzin ma co najmniej jedna, a całkiem spora liczba rodzin ma już dwa samochody, jakby to co ma być tym driverem powodującym, że ludzie będą kupowali jeszcze więcej samochodów, no więc są takie spółki, które się muszą Wymyślić na nowo, no i wcale nie, niekoniecznie muszę być chętny kupować takie spółki, jakie są w tych ETF-ach dostępnych w danym momencie.
0: <todgłosy> <todgłosy> Odrabiając zadanie domowe troszkę przed rozmową z Tobą, Bartku, zaczynając sobie właśnie do takie opracowanie profesora Keneta Frencha, o którym wspominałeś, i on często taki duet tutaj robi razem z Igin Fama i często właśnie mają razem ciekawe opracowania, i z, w roku. W 1998 było takie opracowanie, gdzie oni badali, jakim kryterium dobierać wartościowe spółki do, do portfela, i oni tam brali pod uwagę trzy takie kryteria. Pierwsze to właśnie stopa dywidendy spółki, drugie to cena do wartości księgowej, i trzeci to cena do zysku. I, I myślę, że przejdziemy właśnie poniekąd tak płynnie do tego, w jaki sposób dobierać te spółki do portfela, bo ich konkluzja była taka że I pytanie jest, czy ty byś się z tym e, zgodził e, jako praktyk, że inwestowanie dywidendowe samo z siebie, znaczy takie ślepe, poniekąd też wspominałeś o tym, że dobieranie tylko spółek takie mechaniczne, bo płaci dywidendę, im właśnie wyszło, że to wcale nie jest dobre, bo z tych trzech kryteriów e, akurat stopa dywidendy, tylko tak patrząc ślepo na stopę dywidendy, była jednym z najsłabszych kryteriów doboru spółki wartościowej. Ale jeżeli się do tego dołoży wartość księgową, cenę do zysku, no to wtedy to już nabiera innych w ogóle barw i generalnie konkluzja jest taka, że to inwestowanie dywidendowe to jest de facto taka forma inwestowania w wartość, czyli jeżeli się zrobi balon na spółce, to nie będę kupował tej spółki dlatego tylko, że ona płaci dywidendę, bo to po prostu jest słabe kry- kryterium. I pytanie jest, czy ty się zgadzasz z tym, że właśnie takie ślepe spoglądanie tylko przez pryzmat dywidendy, stopy dywidendy, nie jest y, najbardziej szczęśliwym rozwiązaniem? I de facto faktycznie tutaj trzeba nieco więcej włożyć tej pracy, i to jest po prostu, no, mówiąc krótko, inwestowanie w wartość.
1: Myślę, że się z tym jestem w zgodzić. Jakby najprostszym wyjaśnieniem, dlaczego sama stopa dywidendy nie jest najlepszym kryterium, będzie. Jakby takie podejście, że jeżeli większość spółek na rynku płaci około 2% z kawałkiem, mm. między 2 a 3, no to jeżeli trafiamy na spółkę, która płaci 5 a 6 i to jest duża spółka, to nie mówię o jakiejś małej, która jest, nie wiem, w wartości 1 miliona dolarów, którą rzeczywiście fundusze mogą mieć problem, żeby zainwestować, bo bardzo wiele funduszy kieruje się m.in. kryteriami wielkości tej spółki, czy jakiejś tam obrotu akcji, ilość, no, płynności na rynku i tak dalej. No to zadajmy sobie pytanie, czy to my jesteśmy genialni, że wykryliśmy podmiot, który płaci 5 i nikt innego nie zauważył, czy czy rzeczywiście na rynku jest tak, że wszyscy wiedzą o tym, że ta spółka ma jakieś problemy przed sobą no i wyceniają te problemy po prostu przykładając niższą cenę do tych akcji w stosunku do innych potencjalnych podmiotów. Tak na przykład ta spółka, o której mówiłem, Altria, w tej chwili płaci chyba 7 czy 8% dywidendy w stosunku do ceny swoich akcji. No i to rzeczywiście jest spowodowane tym, że po pierwsze mają problemy z tymi przejęciami, o których też mówiłem wcześniej, to raz, a dwa ten rynek papierosów jest coraz trudniejszy, tak? bo te trendy zdrowotne i tak dalej, to te opodatkowanie, opodatkowanie tego tytoniu, to wszystko są, to są rzeczy, które są czynnikami ryzyka. No więc jakby z, nawet z tego, z tej perspektywy patrząc, oczywiście nie chcemy, czy może chcemy wręcz iść w kierunku tego, co robi większość na rynku i te dosiągać takie rezultaty jak większość, No ale generalnie można sobie powiedzieć tak, jeżeli widzimy jakąś super niebywałą okazję, bo dwa razy wyższa dywidenda niż rynkowa, czy tam stopa dywidendy niż niż rynkowa, no to jest, wydaje się, że to jest jakaś tam okazja. Natomiast ta okazja bardzo często jest okupiona jakimś ryzykiem. I teraz tak, jeżeli my wiemy, jakie to jest ryzyko, ja zawsze powiem z takiego założenia, jak ktoś mnie pyta, czy powinien kupić daną spółkę, czy czy ta osoba powinna kupić daną spółkę, bo ona ma wysoką dywidendę, no to mówię tak, a czy wiesz, jakie są ryzyka? Jeżeli ta osoba mówi, tak wiem jakie są ryzyka, one są takie, takie, takie i takie. Ja mówię, akceptujesz te ryzyka? No tak. No to w takim razie możesz kupić tą spółkę, mhm. bo zrobiłeś jakby swoje zadanie domowe, czyli zorientowałeś się, dlaczego ta stopa dywidendy jest wyższa. No mhm. przyzwyczajmy się do tego, jakby, że nie ma tych darmowych obiadów, zbyt wiele przynajmniej, e, czy zbyt wielu ich nie dostaniemy na rynku. Od czasu do czasu się mogą trafić, ale to nie jest tak, że jeżeli jakaś spółka jest permanentnie w takiej sytuacji, że płaci bardzo wysokie dywidendy, to ona będzie na pewno najbezpieczniejszym podmiotem. No niestety tak nie będzie, za bezpieczeństwo się płaci i tak samo te najbardziej bezpieczne powiedzmy kraje czy najlepsze gospodarki płacą najmniej za swoje obligacje, tak samo najlepsze spółki będą płaciły najniższe dywidendy.
0: No właśnie, no bo tych spółek jest tak bardzo dużo, że wspomniałeś o S&P 500, a czy ty się w ogóle wychylasz poza ten indeks? W Stanach Zjednoczonych mamy kilka tysięcy spółek i no to się robi po prostu ogrom pracy. Czy da się to jakoś tutaj ogarnąć, będąc inwestorem indywidualnym, żeby no, czy trzeba każdą spółkę zasobną oglądać, czy, czy można sobie jakoś tutaj tę pracę ułatwić, zwłaszcza, że nie wiem, prawie połowa tych spółek wypłaca gdzieś dywidendę.
1: W większości wypadków myślę, że moje spółki będą. W S&P 500 myślę, że to około 10-15% podmiotów, które posiadam na rynku amerykańskim, mm. będzie poza. Na przykład bo kapitalizacja nie pozwala, bądź to kryterium wielkości obrotu, czy tam właściwie płynności jest niespełnione. Dla S&P 500 na przykład dla mnie to kryterium płynności nie jest dużym problemem, no bo umówmy się na razie przynajmniej jeszcze, oczywiście na dzień dzisiejszy, być może jutro będzie inaczej, nie mam tylu, tylu środków, żeby... Dla mnie takim kryterium powiedzmy wejścia w spółkę jest ta kapitalizacja rzędu około 10 miliardów dolarów, Mhm. więc mój nie mam takiego problemu żebym ja jako inwestor był w stanie wyczerpać płynność dzienną nawet, już nie mówiąc o jakiejś dłuższej na danym podmiocie więc mnie takie kryterium trochę mniej dotyczy natomiast jednak w większości wypadków tych dobrych podmiotów, które są bardzo długo na rynku zdecydowanie prędzej czy później trafia do S&P 500 to też chyba pokazuje, że, że te spółki po prostu są dobre że są, są dobre, dobre jakościowo i jeszcze może wracając na sekundę do tych poprzednich kryteriów Wychodzę z... Aha, bo jeszcze pytałeś, przepraszam, jeszcze pytałeś o tym, czy da się w tym połapać. Tak, właśnie dzięki tym, tym pozostałym kryteriom generalnie, jeżeli chodzi o ilość spółek, które ja analizuję w ciągu miesiąca, to nie ma ich aż tak dużo dziwo. Ja się koncentruję na liście tak zwanej CCC, czyli to jest taka lista robiona tego czasu przez Davida Fischa. W tej chwili można znaleźć, znaleźć kontynuatorów tej pracy na na Seeking Alpha na przykład, teraz prowadzi tą listę Justin Law, jeżeli dobrze pamiętam. To jest lista 800 z kawałkiem podmiotów, które płacą tą dywidendę teraz wyższą od minimum 5 lat, później druga grupa od, 5, od 10 lat i kolejna od co najmniej bodajże 25 lat. I to są podmioty, które jakby z których zaczynam wybierać, więc już mhm. tych kilku tysięcy spółek, które są na rynku amerykańskim, ja tą swoją analizę ograniczam tych spółek do, do powiedzmy całego tysiąca, co dalej się wydaje, no okej. Okay. Później nawet 10 minut na tysiąc spółek, i to już jest na, na każdą z tysiąca spółek, i to już się robi gigantyczna praca. No ale jeszcze sobie filtruję te, te kryteria doboru jednym ze wskaźników, o których ty mówiłeś, czyli cena do zysku. Ja osobiście nie korzystam z, z tego kryterium wartości księgowej, dlatego, że ono jest bardziej hmm, skomplikowane i trochę trudniej jest przyłożyć to kryterium do spółek. To znaczy, jakby będzie większa różnorodność spółek, które będą mogły odbiegać od takiego standardowego, czyli nie tak może inaczej. Jeżeli jestem w stanie powiedzieć, że nie chcę płacić za spółkę więcej niż dwudziestokrotności jej zysku, to jest takie w miarę ok kryterium, bo ona mówi, ok, nie chcę zapłacić za drogo. No ale teraz pytanie, czy jeżeli powiem, nie chcę płacić więcej za spółkę niż wynosi na przykład dwukrotności całego majątku, to czy to jest dobre kryterium, czy to jest złe kryterium? No bo są spółki takie jak na przykład spółki kolejowe, które muszą zainwestować gigantyczne pieniądze w tabor kolejowy. Często jest to tak, że te, te spółki wręcz jakby kładą własne tory i one mogą z nich korzystać. Czyli ta infrastruktura, z której oni korzystają, jest ich własnością. No i siłą rzeczy, przez to, że wagon kolejowy kosztuje tyle, ile kosztuje, no to on się nie spłaci w ciągu roku, nawet jeżeli spółka ma duże marże. Natomiast jeżeli mówimy o spółkach z branży IT, tak, czyli takiej dosyć bliskiej nam, no to kupno komputera, nawet jeżeli to będzie jakiś mak i, i produkowanie na nim jakiegoś dobrego programowania powoduje, że ten Mac się spłaci chwilę w rok, jak nie szybciej. Więc e, jest duży, dużo większy problem jest z wyznaczeniem właściwego poziomu e, kapitalizacji w stosunku do majątku tej firmy czy różnych firm niż ceny, której nie chcę przekraczać. Jakby nigdy nie chce zapłacić więcej niż i koniec, i, i to jest dla mnie proste, jakby nie, nie będzie tu zależało od tego jaka to, jest, jaka to jest branża, czy to będzie finansowa, czy to będzie jakaś produkcyjna, czy to będą rejty, czy to będą nie wiem, jakieś napoje i tak dalej, czy sklepy wielkopowierzchniowe, to nie będzie miało to znaczenia. Natomiast mm-hmm. w przypadku wielu właśnie spółek, jeżeli chodzi o ten majątek, na przykład taki McDonald's bardzo często jest mylony, jakby w się wydaje, że McDonald's to jest firma, która generalnie sprzedaje hamburgery i na tym się to kończy, a tak naprawdę to jest jeden z największych posiadaczy nieruchomości na całym świecie, bo właściwie te umowy, które oni konstruują są tak, są, są tak sporządzone, że, że to McDonald's jest właścicielem działki tej nieruchomości, którą bardzo często ktoś od niego wynajmuje, po prostu prowadząc tam swój lokal franczyzowy. Nie, więc jakby mhm. um, trzeba bardzo dokładnie przeanalizować już tak od bebechów ten biznes, żeby zrozumieć, co tam siedzi i jak, to, jak właściwie do tego przyłożyć to, to prawidłowe kryterium, jakby tego majątku, które ona ma w stosunku do ceny, którą może zapłacić. Ja z kolei mhm. też lubię inwestować w spółki, które mi się wydają bezpieczne, i to, to, to kryterium bezpieczeństwa to będzie dla mnie poziom zadłużenia spółki. To znaczy, jeżeli spółka jest nadmiernie zadłużona, to jakby nie jest złe i, i jakby też ja jestem trochę taki, że tak się wyrażę, starej daty zarządzającym, czy starej daty dyrektorem finansowym, o takim bym powiedział, dzisiaj bym został wywalony z każdej, z każdej spółki, której bym chciał być człowiekiem od finansów, bo. Coraz mniejsze znaczenie przywiązuje się takiemu kryterium właśnie jak na przykład pokrycie odsetek zyskiem czy, czy inne tego typu kryteria bezpieczeństwa, które mówią, że spółka nie jest nadmiernie zadłużona, przechodzi się do, do zarządzania tak, tak zwanego JIT, czyli just in time, tak, więc właściwie powoduje to, że rentowność tych podmiotów, o których mówimy, które jakby idą w, tym, w tym kierunku tego nowego sposobu zarządzania, jest bardzo wysoka, ale też jest bardzo, te spółki są bardzo podatne na wszystkie e, wszystkie zakłócenia produkcji, wszystkie zakłócenia, które mogą wystąpić, na przykład makroekonomiczne. I teraz spółki, które śpią na pieniądzach, za co są bardzo często krytykowane, typu nie wiem, Apple na przykład, czy Microsoft, to są dwa przykłady, czy Amazon, Amazon chyba nie śpią na pieniądzach, ale, ale Facebook, e, które są krytykowane za to, że mają tych, tych zasobów gotówkowych bardzo dużo, te spółki zdecydowanie łatwiej przetrwają jakiekolwiek kryzysy niż spółki, które że tak powiem dowożą to wszystko tak jakby ledwo, ledwo, tak jakbyśmy na to spojrzeli na te finanse, że wystarcza im dokładnie tyle, żeby zapłacić odsetki, dokładnie tyle, żeby, żeby zapłacić kontrahentom, ale jak coś się stanie, to zaczynają być kłopoty. Mhm. Więc mhm. dla mnie to kryterium bezpieczeństwa jest istotne, więc staram się wybierać takie spółki, które nie są nadmiernie zadłużone. Tak jak wspominałem, też takie, które mają udokumentowaną historię tych minimum 10 lat podnoszenia tej dywidendy I ja to argumentuję w ten sposób, że jeżeli mówimy o spółka, które są już 10 lat na rynku, to jak wspominałem, one już najprawdopodobniej istnieją w ogóle, znaczy, które 10 lat opłacają teraz wyższą dywidendę, to takie spółki zwykle są już co najmniej te 20 lat załóżmy na rynku, co znaczy, że przetrwały przynajmniej dwa cykle Hossa-Bessa, mm-hmm. czyli e, miały okazję, te zarządy, czy, czy te podmioty miały okazję zderzyć się z sytuacją dla nich nieciekawą, przejść w ten kryzys i udowodnić, czy są sobie w stanie z tym poradzić, bo nie sztuką jest zalewarować do granic możliwości w trakcie hossy gdzie wszystko idzie fantastycznie zarabiać, dużo większą sztuką jest przetrwać na rynku, kiedy leje się krew, gdy właściwie nikt nie chce kupować naszych produktów, tak, a my jednak przetrwaliśmy i wyszliśmy z tego silniejsi, więc takie spółki, które już udowodniły, no udowodniły też, że są takie naprawdę mm-hmm. odporne na tego typu rzeczy, to są spółki, które chcę zacząć w ogóle inwestować, o których chcę zacząć w ogóle rozmawiać, o tak.
0: A powiedz mi, czy ten proces decyzyjny, proces selekcji tych spółek, jak i również ten proces wyjścia ewentualnie z inwestycji w daną spółkę, czy Da się to wszystko ubrać w taki szereg jednoznacznych reguł, czy mówiąc zupełnie wprost w algorytm, tak, żeby to zautomatyzować. Nie tylko z pobudek takich, że ktoś jest po prostu leniwy, chociaż pewnie wielu programistów, pierwsze oczy myśli to, żeby sobie coś zautomatyzować, ale po prostu, żeby zrobić ten, czy uczynić ten cały proces decyzyjny bardziej obiektywnym. Zresztą nie bez powodu też Daniel Kahneman, który dużo tutaj bada badał rzeczy związanych z finansami behawioralnymi. On twierdzi, że właśnie taki proces, który jest ubrany, decyzyjny w w zbiór reguł jest czymś dobrym, ponieważ no, jesteśmy emocjonalni, mamy swoje emocje, jednak no, nie jest tak łatwo tutaj podejmować te decyzje, bo możemy te decyzje podejmować zupełnie inaczej tylko ze względu na to, że nie wiem jesteśmy pod wpływem jakichś silnych bodźców emocjonalnych. Czy twoim zdaniem dałoby się to jakoś faktycznie ubrać w algorytm, który by w prosty sposób filtrował nam i mówił ok, inwestuj w to, a tego się pozbądź z portfela?
1: Myślę, że większość kryteriów, o których ja mówię, dałoby się w ten sposób ubrać. Natomiast ja jeszcze w swoim takim kryterium lubię dołożyć rzeczy, które są trudno kwantyfikowalne, czyli jakby trudne do, do takiego łatwego powiedzenia tak lub nie, albo dodania jednego punktu bądź zero punktów z perspektywy maszyny. Oczywiście, bo z perspektywy człowieka to jest proste. I to, to kryterium moje to jest takie, czy ja znam dany produkt. Jeżeli znam, to jest dla mnie już duży plus. I jeżeli jestem w stanie go polecić, to jest kolejny, albo czy sam z niego korzystam, jestem w stanie go, go polecić, to też jest kolejny plus. Lubię znać swoje spółki, bo dzięki temu jestem w stanie ocenić rzeczywiście nie są jakieś mhm. puble, jakieś gnioty, e, które mają tylko ładny marketing. Jasne, jakby ładny marketing jest spoko. Ja na przykład w życiu nie zainwestowałbym w spółki modowe, bo kompletnie tego nie rozumiem. Nie rozumiem tych kryteriów, które jakby mogą, mogą się tam pojawiać. Pomimo tego, że jakby są ludzie, którzy, którzy kupują jakieś ciuchy, no ale ja tego nie jestem w stanie ogarnąć, więc mhm. nie mam też jakiejś marki, którą bym powiedział: Okej, okay, tak, ja muszę koniecznie chodzić w butach Adidasa, bo jak nie w Adidasa, to po prostu jest, nie wiem, ściema i, i straszne. Więc znajomość produktu dla mnie jest bardzo istotna. I coś, to jest najtrudniejsze do skwantyfikowania czy taki automat, no, mm-hmm. no bo musiałby, musiałby wiedzieć, co my, jakby, jakie produkty, z jakich produktów korzystamy, i być może na tej podstawie wyszukiwać hmm, smugi, ale oprócz tego. Znaczy, ja mówię, dla człowieka to jest bardzo proste, bo to jest tak lub nie znam, tak nie, mhm. albo polecam, tak nie, dziękuję bardzo. Mhm. Oczywiście się rzeczy nie wszystkie spółki, na przykład Stanów Zjednoczonych, jestem w stanie znać czy polecać, no bo, bo jakieś lokalne sieci Aptek, to jak Holbrooke, no nie jestem w stanie e, powiedzieć, że codziennie sobie latam do Nowego Jorku, żeby sobie kupić, nie wiem, środek na, na przeziębienie czy coś w tym rodzaju. To jest mhm. nierealne. E, przynajmniej jeszcze na razie. Ale to jest dla mnie istotne kryterium. Natomiast mam bardzo proste kryterium wyjścia i to jest e, kryterium, którego ja się bardzo mocno trzymam i uważam, że w systemie, który, którym jest ten system dywidendowy, to jest chyba największa wartość takie naprawdę super proste i kwantyfikowalne kryterium Czyli czy spółka ściła dywidendę, czy znaczy inaczej, czy spółka płaci dalej coraz wyższą dywidendę. Tak, ok, kontynuuję inwestycje, nie, dziękuję do widzenia, żegnam się z tą mhm. spółką i staram się to robić wręcz mechanicznie, automatycznie, nawet się nie zastanawiając nad tym, czy to jest jedyny, jakby jedyny, jedynym powodem, dla którego mogę zaakceptować to, że spółka chciała dywidendę, i to jest jakby już, ustaliłem sobie już wcześniej, to jest w danym momencie zalecenie regulatora. Bo jakby mhm. u- uważam, że w tym momencie to nie jest wina spółki, że ona tej dywidendy nie wypłaci, tak? Czyli na przykład gdybym jakoś był gigantycznym zwolennikiem PZU i PZU w tym roku nie wypłaci dywidendy, bo KNF zalecał spółkom finansowym zatrzymanie tego zysku z tego roku no, dla celów bezpieczeństwa związanego w ogóle z COVID-em. To nie jest tak, że PZU przyszło i powiedział, dobra, słuchajcie, no, pff, sytuacja jest ciężka, nie jesteśmy w stanie sobie poradzić, odszkodowania urosły do takich poziomów, że no po prostu sorry, mhm. tylko to jest zalecenie regulatora i ta spółka no, niewiele może do tego, no niewiele może zrobić, tak jasno może się postawić, ale to nigdy nie, jest, nigdy nie jest dobre, żeby z regulatorem walczyć, więc to jest taka jedyna sytuacja, kiedy jestem w stanie powiedzieć, ok. Zobaczę, dlaczego ta spółka nie płaci tej dywidendy, albo obcięła, albo wstrzymała. Jeżeli to jest jakikolwiek inny powód niż to, że to jest zalecenie regulatora, no to mówię tej spółce, dziękuję, do widzenia. Jak pokazuje historia, bardzo wiele spółek, które cięło wcześniej dywidendę, następnie po latach wracało do wypłaty tej dywidendy, raz, nie drugi raz tą dywidendę, bo to się się bardzo często zdarza, sztandarowym przykładem jest G, o którym wcześniej mówiłem, ale BP też nie tak dawno, znaczy jakby ciało mhm. najpierw e, po tym wylewie w 2014 roku, po tej katastrofie w, w Zatyce Meksykańskiej e, i w tej chwili zdaje się, że już nie podnosi, a nie wiadomo, czy znowu nie obetnie dywidendy. Więc generalnie jest tak, że jak spółka mhm. już raz odcięła dywidendę, to bardzo ciężko jest jej powrócić do tego wypłacania. Kurs to odzwierciedla, Nawet jeżeli później powraca do tego wypłacania, to bardzo długi czas musimy czekać, aż, aż, nadgoni, mm, aż nadgoni ten poziom, który który był parę paręnaście lat wcześniej przed, znaczy no, w momencie, w którym spółka cięła dywidendy. No i teraz drugie pytanie, na które właśnie ludzie dosyć często, bardzo mnie dziwią osoby, które mówią ok, mam ten, tą jedną kryterium wyjścia, w systemie dywidendowym jest jedno jedyne. Cięcie dywidendy. Ale taka sama nie, no dobra, te snapy przeanalizuję, zobaczę, dlaczego, co się stało. Być może to rzeczywiście nie jest. Nawet jeżeli to jest cięcie powiedzmy nie, nie wynikające z tego, z tych, od tych jakby zaleceń regulatora, to ja sprawdzę, przeanalizuję tą sytuację, zastanowię się, czy to nie będzie lepszy podmiot po tym. No i moje pytanie jest takie, w ogóle w jakim celu to robić? To znaczy, jeżeli mam do wyboru dwie spółki, które robią dokładnie to samo, jedna płaci coraz wyższą dywidendę, a druga tą dywidendę zaczyna ciąć, i mamy dokładnie takie same warunki rynkowe, na przykład COVID i w takim samym stopniu te spółki są dotknięte tą, tą, tym kryterium dywidendowym, no to pytanie jest takie, no która spółka jest lepsza?
2: Mhm. No
1: ta, która otrzymuje tą dywidendę, bo jest w stanie to zrobić. Jakby jej sytuacja na rynku jest taka, że ona jest w stanie to zrobić. Więc pytanie, czy jakikolwiek sens dla mnie jako dla inwestora ma próbowanie, ma, ma próba odrobienia tych strat na gorszej spółce, bo jakby zostając ze spółką, która ścięła z powodów biznesowych dywidendę, ja świadomie wybieram gorszy podmiot. Świadomie wybieram podmiot, który po pierwsze na stacie płaci mi mniej, więc książczy kurs musi za chwilę wzrosnąć bardziej niż tej drugiej spółki, która cały czas wypłaca dywidendę, żeby nadrobić tą, tą różnicę. No ale po drugie, świadomie wybieram podmiot, który ma gorszą sytuację. No i jasne, hmm. ludzie często mówią, ok, ale zarząd mówi, że mają plan naprawczy, że mają to, że mają tamto, że mają siamto. No ale jasne. No, gdybym był zarządem takiej spółki, to nie wyszedłbym do inwestorów i nie powiedział, słuchajcie, no lipa, no, właściwie nie inwestujcie w tą spółkę, bo, 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 bo nie mamy pomysłu, co z tym zrobić. No, pewnie, że będę opowiadał wszystkie możliwe e, jakieś sztuczki psychologiczne stosował, czy, czy opowieści o tym, jak to będzie wspaniale już teraz, jak my tą dywidendę obetniemy. No, niestety bardzo rzadko tak jest. Jakby mm-hmm. Z całą z całą sympatią i z całym zrozumieniem tego, że że bardzo ciężko jest przyjąć straty, szczególnie w strategii, która zakłada rzeczywiście bardzo rzadkie wyrzucanie akcji, no ale jednak w mojej ocenie taki taki naprawdę bardzo mechaniczny punkt wyjścia właśnie pozbawia nas tego, okej, dobra, emocje, emocjami, mało kto chce zaakceptować tą stratę, więc jakby dodatkowo wyrzucenie takie ręczne za jakiś czas, że my sobie przeanalizujemy tą spółkę i na podstawie tego, co zarząd powiedział, uznamy, nie, okej, to jednak nie ma sensu, to jest, to jest trudne. Dużo więcej osób będzie szukało tych pozytywów, wypowiedzi zarządu tylko po to, żeby dzisiaj uniknąć tego, tego, tego bólu, tej straty. Tak? Mhm. Dużo łatwiej nam jest doszukiwać się pozytywów i, i powodów, dla których powinniśmy zostać z tą, z tą spółką. Więc to jest taka największa mechanizacja czy automatyzacja tego, tego, tej strategii dywidendowej. Tak.
0: Mhm. Jeszcze za chwilę wrócę sobie do tych kwestii takich czysto psychologicznych, emocjonalnych, związanych z inwestowaniem. Natomiast tutaj Łukasz zapytał, co oznacza, że spółka płaci coraz wyższą dywidendę? Czy co też oznacza w detalach to, że jest cięcie dywidendy, czy to znaczy, że spółka zaprzestaje całkowitej wypłaty dywidendy, czy też po prostu na przykład nie podwyższa jej, albo po prostu ją obcina i po prostu wypłaca mniejszą dywidendę. Jak to rozumieć?
1: No tak, to jest właściwie z jednej strony dosyć wydaje się proste pytanie, a z drugiej strony no ma dużo takich niuansów, więc... Coraz wyższa dywidenda w moim, moim jakby inwestowaniu oznacza to, że rok do roku suma wypłacona w danym roku dywidend przez spółkę musi być wyższa niż, niż w poprzednim. Tak? Czyli mhm. w 2020 roku spodziewam się, że spółka ABC, w którą zainwestowałem, zapłaci mi co najmniej jednego centa więcej niż w 2019 roku. No i to jest, Czyli to jest kwotowo. Mm, to jest kwotowo, tak. Jak najbardziej mhm. to jest kwotowo. Czyli to jest ilość gotówki, która do mnie wpływa w formie dywidendy. Przy czym jakby nie uwzględniam czegoś takiego jak specjalne dywidendy, bo spółki czasami właśnie generują jakiś dodatkowy nadmiar gotówki i przez ileś tam lat sobie odłożyły poduszkę finansową, nie mają co z tym zrobić i nagle dochodzi do tego, że, że spółka wypłaca specjalną dywidendę. No i teraz, jeżeli w 2020 dostałbym załóżmy 100 dolarów od spółki, w tym 10 dolarów specjalnej dywidendy, w 2019 mhm. dostałbym tych dolarów tylko, na, nie wiem, załóżmy 80, a w 2021 już 95, bo nie byłoby tej dziesiątki dziesiątki specjalnej dywidendy, no to jakby ani nie nagradzam tej spółki za to, że mi dała tą specjalną dywidendę, ale też w przyszłym roku jakby uwzględniam to, że byłaby płacona specjalna dywidenda, a nie taka regularna, bo to też jest jakby, spółki mają tak zwaną regular dywidend i special dywidend, więc ta special jest czymś ekstra, co mogę liczyć raz na jakiś czas, ale mnie interesuje ta regularna, powtarzalna dywidenda, którą spółka będzie mi płaciła najlepiej co kwartał i Spodziewam się, że raz na cztery kwartały mi zapłaci wyższą, aczkolwiek zdarza się tak, że spółki właśnie w takich trudniejszych sytuacjach, jak na przykład teraz, są bardziej skłonne do tego, jeżeli zwykle mamy taką spółkę, która w styczniu podnosi nam dywidendę i płaci coraz wyższą, ale na przykład ona podniesie to w grudniu, czyli prawie cały rok dodatkowy sobie dla tego czasu, ale jednak w tym 2020 roku zapłaci więcej niż zapłaciła w 2019, to dla mnie jest okay. Tak, to, to nie musi być konkretnie jak w zegarku to 4 kwartały, Chociaż najczęściej się tego spodziewam, że co cztery kwartały będę dostawał, będę dostawał kolejną dywidendę po prostu wyższą, co najmniej o tego jednego centa.
2: Mm-hmm.
0: A powiedz mi, ile taki dobrze zdywersyfikowany portfel dywidendowy powinien zawierać spółek, takie powiedzmy minimum z perspektywy inwestora indywidualnego?
1: No i to jest znowu trudne pytanie, na które nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Znaczy, przyjmuję się, że dobrze zdywersyfikowany portfel powinien, za, no, powinien posiadać co najmniej 20 spółek. Mm-hmm. Ja jestem w stanie się z tym zgodzić, że 20 to jest taki dobry, dobry punkt startowy, z tym, że też należy mieć na uwadze to, że nie powinniśmy tylko iść w kierunku różnych spółek, ale różnych spółek w różnych branżach, w różnych sektorach i mm-hmm. bardzo sensowne często jest dla mnie również dywersyfikacja pomiędzy różnymi krajami, dodatkowo te te kursy walutowe i zmiany ceny walut dosyć, dosyć korzystnie potrafią wpłynąć w dłuższej perspektywie. Jesteśmy w stanie to dosyć korzystnie dla siebie, w stanie to wykorzystać w bardzo pozytywny dla siebie sposób, O tak więc mhm. 20 i więcej, nie ja osobiście w tej chwili mam coś ponad 60 par różnych podmiotów. Stąd mhm. też między innymi narodziło się potrzeba jakiegoś automatyzacji zarządzania tym, więc stąd też wracam do tego początku mojego programowania, mhm. <laughs> czyli pisanie mhm. własnych narzędzi, które mi usprawniają trochę pracę i zarządzanie tym, co mam.
0: Z tego co wiem, między innymi oprogramowanie, które ułatwia też rozliczanie podatków, tak? Tak, to też. Bo tu jest kwestia też dość skomplikowana. Dojdziemy jeszcze sobie do tych kwestii podatkowych, ale jakie jeszcze masz narzędzia? Czy to są narzędzia tylko dla Ciebie do Twojego prywatnego użytku, czy to są narzędzia, które udostępniasz gdzieś publicznie?
1: Jeżeli chodzi o nasze narzędzie, to głównie udostępniamy to do rozliczeń podatkowych. Mm-hmm. Pozostałe dosyć często piszę sam dla siebie, ja nie mam takiego zacięcia jak ty, żeby frontowo to do- dobrze wyglądało, więc być ja może ja też nie mam... ją... <laughs> Ok, to, to musisz mi dać tipy, jak ty to robisz w takiej że twoje programy wyglądają tak dobrze. Ja dosyć często to nawet przy konsolowych rzeczach pozostaję, więc mm-hmm. to jest bardzo trudne, przypuszczam, dla takiego przeciętnego użytkownika, który w ogóle nie ma nic pojęcia o jakichś komendach, i programowaniu, żeby żeby sobie to ogarnąć więc dosyć często piszę to dla siebie ale to też jest trochę tak, że jeżeli coś piszę dla siebie, potem udostępniam to jakiejś grupie znajomych, potem to gdzieś udostępnia się szerzej i później robi się z tego jakieś oprogramowanie dla większej, dla większej grupy osób więc to jest takie moim zdaniem o tyle fajne, że właśnie wychodzi z moich własnych potrzeb i potem gdzieś naturalnie ewoluuje do tego, żeby, żeby, żeby się z tym podzielić z innymi więc na dzień dzisiejszy mam oprogramowanie, które pomaga mi zarządzać moimi pozycjami opcyjnymi, bo to też mm-hmm. w momencie, kiedy zacząłem dość mocno optymalizować swój portfel, jeszcze stosuję taką trochę strategiczną alokację i dosyć często wykonuję pewne transakcje właśnie po to, żeby sobie zoptymalizować a to podatek, a to, a to ceny nabycia, jeżeli wiem, że mogę to zrobić. Więc często jest tak, że mam jakieś akcje kupione nie wprost, jakby, że tak to dosyć trudno jest wytłumaczyć, ale kupuję jest specjalnymi strategiami, potem dokupuję normalnie te akcje, więc muszę wiedzieć jaka część tych akcji, na no to, że akcje jakby się liczy FIFO, czyli mhm. pierwsze weszło, pierwsze wyszło, więc muszę wiedzieć ile dokładnie, konkretnie akcji kupiłem po takiej cenie, ile konkretnie akcji kupiłem po takiej cenie, do tego jeszcze dochodzi kurs walutowy, więc coś średnio robić skomplikowane, mhm. a jednocześnie Interactive, nawet pomimo tego, że jest fantastycznym, fantastycznym brokerem, który udostępniać genialne narzędzia, to w, to w gruncie rzeczy w takim najprostszym interfejsie pokazuje nam tylko i wyłącznie średnią cenę nabycia tych akcji. I niestety mhm. no w tym wypadku już po, po iluś tam latach na rynku czasem sprzedaż takich akcji mogłaby być bardzo bolesna podatkowo właśnie wywołać bardzo nieprzyjemny event podatkowy, czego muszę unikać.
0: A powiedz mi, czy poza portfelem tym takim dywidendowym, zbudowanym z akcji, czy jakieś inne klasy aktywów też masz, czy też wychodzisz z założenia, że nie wiem, jeżeli spółka zajmuje się na przykład wydobyciem złota, no to de facto tak jakbyś poniekąd inwestował również w kruszec, czy też po prostu na sztywno kupujesz jakieś inne klasy aktywów, nie wiem, obligacje, właśnie metale szlachetne, czy towary, czy cokolwiek innego?
1: To może tak, jak zacząłem w ogóle myśleć o tym, żeby inwestorzy utrzymywać się z rynku? To był już taki moment, gdzie na początku trochę orałem, tak się pojawiłem na Forexie, nawet nie najgorzej poszło, aczkolwiek mm. nie wiem, czy moja wątroba była, jest mi wdzięczna za te wszystkie stresy, które, które tam się odbywały. Więc w pewnym momencie przyjąłem sobie taki plan, ja bardzo lubię te stare czasy PRL-owskie, więc sądzę, że to będzie plan dziesięcioletni, że brzmi doskonale. Więc miałem taki pomysł, że okej, okay, dobra, no to się teraz chcę utrzymywać z rynku, więc żeby się utrzymywać z rynku, no to potrzebuję mieć możliwość zapłacenia na przykład rachunku za telefon czy rachunku za prąd. I problemem w tym płaceniu rachunku będzie to, że żaden operator sieci komórkowej nie powie mi, ok, to bardzo fajnie, że masz akcję na przykład nie wiem, Johnson Johnsona, to daj nam te akcje i będzie spoko. No nie, więc to, to nie wchodziło w rachubę, więc musiałem ustalić sobie jakiś sposób osiągania regularnych przepływów pieniężnych na rynku właśnie po to, żeby się, żeby się swobodniej i bez stresu utrzymać. No i jednym ze sposobów na to, ponieważ dywidendy były dosyć niskie, było wejście na rynek polskich obligacji, które w tym czasie były bardzo wysoko oprocentowane. W szczytowym momencie trzymają obligacje spółek, które płaciły 14%. Mhm. Więc to było naturalne taka jakby suplementacja tego dochodu dywidendowego w tych pierwszych latach takim dochodem właściwie z kuponów obligacyjnych. W chwili obecnej również inwestuję w obligacje, cieszę już teraz rzadziej, jakby tego całego portfela polskich obligacji się pozbyłem już parę lat temu, nie mam już ani jednej. Znaczy siłą rzeczy po prostu wygasał, 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 a środki reinwestowałem mm. już um, na rynku amerykańskim. W tej chwili jeszcze czasami używam um, obligacji w momencie, kiedy nie widzę jakichś um, naprawdę fajnych okazji na rynku akcyjnym. Ja mam mm. takie też podejście do inwestowania, że jeżeli widzę bardzo atrakcyjnie wycenioną spółkę, to jestem skłonny zainwestować z lekką dźwignią. Przy czym mhm. lekka dźwignia oznacza, że jeżeli mam 100 dolarów, to maksymalnie inwestuję 120. Więc to nie mhm. jest jakiś e, zabójcze forexowy wynalazki pod tytułem 1 do 100, no ale jeżeli byśmy tak popatrzyli na nie, nawet na dywidendę, no to jeżeli mamy 7 między lat wystarczyłoby mi samej dywidendy, tak żeby spłacić całą, całą tą maksymalną dźwignię. Ale z drugiej strony, jeżeli nie widzę żadnej okazji, albo widzę bardzo słabe okazje, to nie inwestuję więcej niż połowę tego kapitału, który mi jakby wychodzi z danym miesiącu do zainwestowania, czyli który, który mam do zainwestowania. No i wtedy jestem skłonny użyć sobie jakichś innych instrumentów, w tym między innymi, jeżeli widzę okazję na obligacjach, to staram się trochę z tego skorzystać, bo jakby z tych czasów finansowych zostało mi w miarę niezłe oko do obligacji, Dosyć, dosyć fajnie to dla mnie działa. Dodatkowo trochę wychodzę na rynek nieruchomościowy tu w Polsce, może głównie dlatego, że jedną nieruchomość odziedziczyłem, więc jakby się rzeczy, tam jakieś tam przychody znajmu zaczęły się pojawiać z jakiegoś tam niewielkiego powodu, do znaczy niewielkiego, niewielkiego udziału w tym portfelu, zaczęły tam kontrybuować. No i teraz myślę o drugiej, czy nawet może jakiejś trzeciej nieruchomości, właśnie po to, żeby sobie trochę zdywersyfikować ten portfel, mhm. bo jednak no nie, nie czarujmy się jasne jakby wierzę w to co robię, uważam, że giełda ma bardzo duży potencjał i potrafi bardzo dużo dać zarobić ale jednocześnie w momencie w którym już mam tam wystarczająco duży kapitał, jakby on spełnia moje oczekiwania nie widzę nic złego w tym, żeby wyjść i spróbować zbudować strumień przychodów w innych miejscach nawet jeżeli ten strumień przychodów czyli nawet nie będę nigdy tak dobry w tym powiedzmy zarządzaniu, załóżmy nieruchomościami jak w zarządzaniu swoim portfelem akcyjnym to jednak jest to jakieś tam acykliczne potencjalnie działanie, które w przyszłości właśnie może pozwolić mi czerpać dochód w momencie na przykład w, z rynku nieruchomości w momencie, kiedy na rynku akcyjnym będzie bardzo ciężko, albo w momencie, albo na odwrót, tak, czyli w momencie, kiedy na tym rynku nieruchomości będzie kiepsko i mi nie pójdzie, to ten rynek akcyjny powinien pozwolić mi się z tego jakoś tam w miarę wykaraskać.
0: Mhm. Bartku, mam jeszcze takie pytanie właśnie odnośnie też takich aspektów psychologicznych i myślę, że to będzie takie Ostatnie pytanie, takie ogólne, a później przejdziemy sobie do takiej bardziej praktycznej części, między innymi też odpowiadając na pytania słuchaczy i widzów. Natomiast pytanie jest takie... Przynajmniej ja wychodzę z założenia, że w inwestowaniu poza czystymi liczbami istotna jest też kwestia, no oczywiście mentalna i musimy mieć pewną filozofię tego inwestowania, w którą wierzymy i pomimo, że ja sam nie inwestuję dywidendowo i na przykład specjalnie wręcz z tego powodu wybrałem sobie spółkę Berkshire Hathaway dlatego, że właśnie nie płaci tych dywidend, ale to też dlatego, że ja z tych dywidend tu i teraz nie chcę żyć, nie nie jestem też na takim etapie, gdzie gdzie mógłbym z tego kapitału na bieżąco po prostu żyć. Natomiast czy ty uważasz, że właśnie ta filozofia również w inwestowaniu dywidendowym jest kluczowa w takim znaczeniu, że na przykład rynki akcyjne w Stanach Zjednoczonych potrafiły spadać nawet i dobrze, żeby to zwłaszcza osoby początkujące wiedziały, co prawda było to dawno temu, ale no niespełna 100 lat temu, ale rynek spadł akcyjny ponad około 80%. I co w takiej sytuacji taki inwestor powinien robić, jak ty się odnajdujesz, teraz zresztą na przykład w w marcu, kwietniu była sytuacja z COVID-19, rynki spadły po 30-40% w zależności kto, jaki portfel, jaki rynek, I czy to jest taki moment, gdzie właśnie na przykład fakt, że ty masz ten cash flow i że te spółki ci wypłacają i widzisz, że spółka pomimo, że spadła, ale nadal utrzymuje dywidendę, to to jest coś, co ciebie, tak mówiąc kolokwialnie, podtrzymuje na duchu i pozwala ci z dyscypliną podążać za tym obranym planem, za tą strategią, czy może jeszcze coś innego u ciebie to powoduje, że ty jesteś silny w takich momentach, a nie panicznie wyprzedajesz swój portfel po prostu uciekając w gotówkę?
1: Znaczy w ogóle, jeżeli o mnie chodzi, to w momencie, kiedy na rynku są spadki, to ja się zachowuję jak mm-hmm. dziecko w sklepie z cukierkami mm-hmm. i po prostu chciałbym wiesz kupić wszystko, co mogę, a nie zawsze mogę, bo mnie rozboli bruszek, tak jak mówiąc tak nieco żartobliwie, ale... No, ale
0: dokładnie tak samo kiedyś, jak były te spadki, podobnie właśnie powiedział Warren, nie Warren Buffett, tylko Matt Faber na Twitterze napisał, że, że to jest dziwne, że po prostu... Jak są, wszystko jest drogie, to się zabijają ludzie o te produkty w sklepie, a jak są super wyceny, to wszyscy uciekają i ich parzą te produkty.
1: Dane też jest niesamowite, więc e, znaczy, i kiedyś popełniłem taki nawet, dwa, no, trzy miesiące temu popełniłem taki artykuł, gdzie napisałem, że ja bardzo nie lubię, jak mój rachunek się świeci na zielono. A no, on się świeci na zielono, to tylko ja zarabiam teoretycznie. Mm-hmm. Więc, no, mnie to przy, bardzo mi przykro, a jestem trochę dziwny, więc e, teraz rozumiem, że już jest krzyżyk na tym podcaście, bo koleś, który mi lubi zarabiać. tak? Ale <śm-> cała sprawa się sprowadza do tego, że w momencie, kiedy mój rachunek się świeci na zielono, to każda nowa spółka, którą chcę kupić jest po prostu droższa. Czyli ten, ta moja startowa stopa dywidendy będzie niższa. No, mm-hmm. Ponieważ jeszcze uważam, że jestem piękny i młody, jeszcze mam trochę tego czasu, zanim tak totalnie na emeryturę przejdę, no to zdecydowanie wolałbym, żeby mój rachunek jutro się obsunął o 80% i obawiam się, że w tym momencie po prostu tutaj na mojej działce będą się jakieś entuzjastyczne pieśni dzieńczynne odbywały, bo będę zachwycony tym, że mogę kolejny kapitał zainwestować po, po, dużo, na, po dużo, dużo lepszy sposób. Nie, ja to widzę w ten sposób, że każdego dolara, którego inwestują, dla mnie ciężko pracuje no i dlaczego ma ciężko pracować, skoro może bardzo ciężko pracować, albo wręcz super ciężko pracować. Niech, niech pracuje super ciężko, a nie jakoś tak, nie wiem, leni się. Więc im jest na, nich na rynku, tym jest lepiej. Zdecydowanie ja wychodzę z takiego założenia, że jak są spadki na giełdzie, to ja jestem po prostu no, w siódmym niebie i tak powinno być. To jest fantastyczne. Szczególnie, że jeżeli dobrałem dobre spółki, to one powinny przetrwać te spadki i powinny dalej płacić coraz więcej. Jak pokazuje, jak pokazuje historia, rynek amerykański, jak zaczynałem tam inwestować i sprawdzałem sobie, jak się zachowywały spółki w trakcie tego kryzysu 79 no to grubo ponad 500 spółek w trakcie tych, tego najgorszego krachu od, nie wiem, ilu dekad e, płaciło coraz wyższe dywidendy, więc mhm. jest to zdecydowanie osiągalne. Da się to zrobić. My teraz, jeżeli ja dostaję te strumienie gotówki ze swoich spółek, no to przede wszystkim kolejną zaletą spółek dywidendowych jest to, że nie muszę sprzedawać swoich akcji, żeby osiągać dochód. Nie? Więc jeżeli ja potrzebuję tego dochodu tu i teraz, no to mogę zdecydować, okej, okay, na przykład w, w tym roku sobie, nie wiem, ograniczę konsumpcję, więcej będę, więcej będę kupował tych spółek dywidendowych, albo jeżeli mam tych środków wystarczająco dużo, to po prostu będę, nie, będę te, te, te pieniądze inwestował coraz, znaczy coraz więcej spółek. To jest, to jest genialne dla mnie, bo tych okazji jest coraz więcej i, i coraz fajniejsze, więc jeżeli mogę prosić gdzieś tam ktoś się nas słucha, taki ładny, to żeby jednak w tym ta druga fala covid 19 przynajmniej się pojawiła, bo po co ma być tak drogo. Więc mhm. e, tak, z mojej perspektywy jest super, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że nie, dla przeciętnego Kowalskiego to jest bardzo trudne do osiągnięcia. Że taki, taki spokój ducha i bardzo zadowolenie z tego, znaczy Część moich znajomych mówi tak, że no tak, dzisiaj ci pochwaliłem, żonie, ile tam zarobiłem. No okej, okay. pytanie, czy przy spadkach chciałbyś się pochwalić, żonie, ile teoretycznie ci wyparowało z tego portfela, tak? No myślę, mhm. że to jest jakby temat do przemilczenia, tego się nie mówi, żonie. Mhm. Ewentualnie mogłoby się to spotkać z mniejszym zrozumieniem niż z większym więc e, rozumiem, że przeciętny, szczególnie początkujący inwestor może mieć z tym problem. Natomiast jeżeli do, do inwestowania podejdziemy jak do własnej firmy, no to właściwie można powiedzieć sobie tak. My kupujemy nie akcje, a środki produkcji. Te środki produkcji nam generują dochód. Więc jeżeli jestem inw- posiadaczem, znaczy moja działalność gospodarcza polega na tym, żeby wozić ludzi. No i idę kupić małego busika, którego potrzebuję do tego, żeby zacząć przewozić tych ludzi o 5, na przykład 50 osób na jeden, na jeden kurs. No i de facto wchodzą do salonu i wyjeżdżając z niego samochodem, ten samochód traci na wartości 20%. Czy mhm. ktoś przy zdrowych zmysłach, mając środek produkcji i zarabiając na nim, sprzedałby ten samochód tylko dlatego, że właściwie on po minucie mhm. jest mniej warty niż był warty przed chwilą? No nie, no to byłoby absurdalne. większość osób, które znam, które prowadzą swoją działalność gospodarczą, które prowadzą swoje biznesy, bardzo często, szczególnie małe biznesy, Nie jest w stanie ich wycenić. Mam taki przykład ze znajomymi, teraz trzema, a wcześniej czterema paniami, które prowadziły przychodnie zdrowia w moim mieście i panie po dosłownie 15 latach pracy, jedna z nich postanowiła przejść na emeryturę i poprosiła pozostałe, żeby wykupiły tą jej część biznesu. To jest wręcz fascynujące, że dopiero po 15 latach te panie zdecydowały się dowiedzieć, ile ich biznes kosztuje. Więc mhm. największym problemem, jaki mamy na rynku kapitałowym, jest to, że widzimy. E, w czasie rzeczywistym. Tak, dokładnie. Co minutę, co sekundę nam się wyceniają mhm. te aktywa, nie? i nagle się okazuje, że zaraz ta spółka jest warta o 10% mniej, bo takie sesje mhm. się zdarzają. No i dla niektórych mhm. to jest powód do powiedzenia: O, okej, okay, nie, to ja już dziękuję, to ja już tego nie chcę kupić. Ale mhm. z drugiej strony, jakbyś widział nie wiem, buty, książkę, cokolwiek, samochód, który chcesz kupić, albo w czasy, na które chcesz pojechać one staniały 10%, to nie jest dla ciebie powód, żeby wziął, nie, no to, to, nie, to ja tam nie jadę. No nie, no to w drugą mhm. stronę działa, tak? więc znaczy, okej, okay, no to, to może zamiast na tydzień pojadę na dwa, bo na przykład dzięki temu, że, że staniały, to mnie teraz stanie na dwa tygodnie na wyjazd.
2: Mhm.
1: Więc to, mhm. samo, to samo podejście stosuję na rynku, ono się sprawdza i myślę, że, że jakby dla mnie takim takim spokojem ducha jest to, że jak sobie pomyślę, no dobra, okay, niech będzie, że stracę pracę, ale czy jeżeli ja stracę pracę, to to będzie dla mnie oznaczało, że ja przestanę myć zęby? Albo czy to będzie oznaczało, że ja przestanę się kąpać? Albo, że przestanę, nie wiem, pić kawę? Albo, że przestanę chodzić do fryzjera? No z iluś usług nie zrezygnuję, tak? Jasne, pewnie mhm. z iluś zrezygnuję, ale nawet jeżeli przyjdzie najgorsza korekta na rynku, no to jest Taka grupa produktów, z których siłą rzeczy nie zrezygnuję. Więc nawet jeżeli ograniczę po części, nie wiem, nie będę mógł dwa razy dziennie załóżmy, a będę raz dziennie albo raz na dwa dni, bo będę chciał przyciąć na kosztach, to jednak po tym gorszym okresie dla danej spółki powinien przyjść taki, no już od, powinno przyjść odbicie. Tak? Czyli powinno się okazać, że jeżeli ta spółka oczywiście produkuje ten potrzebny, wartościowy produkt, usługę, to ona będzie miała dalej klientów i zbyt
0: to przejdźmy sobie do tej takiej praktycznej części i ja mam tutaj część swoich pytań część też tutaj pytań, które się pojawiły w trakcie naszej rozmowy gdzie czerpać wiedzę, jeśli ktoś jest też tak zupełnie początkujący a chciałby postawić swoje pierwsze kroki to od czego powinien zacząć z jakich może serwisów, może z jakich ty usług serwisów korzystasz, które mógłbyś tutaj polecić i czy jest jakieś takie jedno miejsce, gdzie można po prostu kompleksową wiedzę zdobyć
1: ja pewnie zachęcam wszystkich do tego, żeby odwiedzić naszego bloga, ustalks.pl zawsze można trochę, trochę jakiś ciekawych rzeczy poczytać, mm-hmm. a tak na poważnie rzecz ujmując... Ale to jest na no poważnie,
0: także podlinkujemy to jeszcze dla osób, <laughs> Dobra, które się boją. Reklama to, jest. Nie, no, nie reklama, no, ludzie tego naprawdę szukają tego, więc, więc chodzi o to, żeby mieli właśnie dojście do tych źródeł informacji. No więc tak, zaczynamy od twojego bloga, to jest taki dobry, mówisz, punkt startowy, czy kompleksowy.
1: Myślę, że tak, tym bardziej, że ostatnio na tym blogu też mam takiego kolegę, który chciał zacząć jakby inwestować i jakieś tam nadwyżki mm-hmm. razem z żoną uzgodnili, że będą przeznaczać że będą na, na to, żeby właśnie pracowały na nich i prowadzimy tam taki portfel. Ja to nazywam, nazwaliśmy sobie to roboczo portfelem rosnący dywidend. To jest portfel mojego kolegi, który ja tylko jakby doglądam, ja mu zadaję pytania, bo de facto nie mam prawa mu doradzać, tak w, jeżeli chodzi o polskie mm-hmm. przepisy, więc jeżeli on coś sobie wybiera, to ja z nim zwykle dyskutuję te te wybory, bo to, to, to chyba jest jedno z bardziej wartościowych yy, jakby sposobów nauki, czyli zadać komuś pytanie, żeby on pomyślał nad odpowiedzią, niż, niż dawać mu tą gotową odpowiedź, bo to, to najmniej nas, myślę, uszy takich praktycznych rzeczy. Ale oprócz tego oczywiście zachęcam wszystkich. Seeking Alpha jest bardzo fajnym serwisem, na którym można sobie znaleźć analizę spółek mhm. i Co ważne, jakby dużo punktów widzenia, to nie jest prowadzone przez jednego analityka, tylko to jest prowadzone przez rzesze amerykańskich, głównie amerykańskich czy anglojęzycznych blogerów, którzy inwestują w Stanach, więc ta wiedza o tych spółkach jest podana z bardzo różnych perspektyw, czasem lepiej, czasem gorzej. Nie sugerowałbym się jakoś nadzwyczajnie opiniami tych osób, bo jeżeli by ktoś popatrzył na na wyniki no to to mógłby się zdziwić ale generalnie daje nam to dużo dużo informacji takich które powiedzmy nie widzimy, których nie widzimy tu w Polsce. Więc to jest, to jest fajne miejsce na to, żeby zacząć. Mm-hmm. Tips Rank jest dosyć fajnym mm, portalem, gdzie jakby, gdzie jest zebrana duża liczba analityków i jest wyciągnięta jakaś średnia z tych ocen mm, wycen spółki, więc to też jest jakieś miejsce, w którym można mm-hmm. e, poczytać, może mniej poczytać, a bardziej Pooglądać, czy ludzie m, teoretycznie z branży, czy specjaliści się spodziewają wzrostu czy spadku na danej spółce. I no, oczywiście, jednym z najlepszych źródeł informacji jest sama spółka, a właściwie relacje inwestorskie tej spółki, m, które mo- do, do których się można dostać, zawsze wpisując nazwę spółki, czy np. Coca-Cola, plus fraza Investor Relations, i, i zostaniemy przeniesieni na specjalną taką stronę, dedykowaną przez, jego prowadzoną przez tą spółkę, dedykowaną temu, nie, żeby pokazać ją inwestorom, czy żeby pokazać, odpowiedzieć na pytania inwestorów, jakieś informacje finansowe, informacje mhm. o tym, jak ta spółka działa, prezentacje dotyczące spółki i tak mhm.
0: Ale ty tu wspominasz o, o takich źródłach, które dotyczą głównie właśnie rynku amerykańskiego, natomiast tutaj też się pojawiły pytania w kontekście kont emerytalnych, IKX i po pierwsze, czy z takich kont, bo dzisiaj te konta emerytalne dają również coraz częściej dostęp do rynków zagranicznych, natomiast jakie są tutaj kwestie, na które warto zwrócić uwagę, no bo te konta IKX cieszą się popularnością dlatego, że mamy konkretne ulgi podatkowe, natomiast to, że my mamy te ulgi w Polsce, to nie znaczy, że nie zapłacimy podatku gdzieś za granicą, więc chciałbym, żebyś tutaj mógł pokrótce tutaj wyjaśnić te kwestie, zwłaszcza, że te polskie biura maklerskie działają w takim dość specyficznym modelu, który może być dla początkujących zaskoczenia później, jeżeli chodzi o te podatki. No i kwestia jest taka, czy jeżeli ktoś boi się zrobić tego kroku pierwszego wyjście wyjście poza granicę, to czy można też w jakiś sposób uskutecznić taką strategię dywidendową um, na takim koncie emerytalnym czy innym koncie maklerskim w Polsce, ale w oparciu o GPW? Okej,
1: okay, to zacznę od tej drugiej części, czyli mm-hmm. od rynku polskiego. Dać się da, chociaż moim zdaniem że rynek polski jest dużo trudniejszy, Mm-hmm. Ja ze swojej strony też hmm, dlatego że przede wszystkim mamy dużą, jak ja to nazywam, dzicz polityczną e, i to, co jest niedostępne w innych krajach, to jest normą u nas. To znaczy, nie wyobrażam sobie w Stanach Zjednoczonych, żeby wyszedł Trump i powiedział: OK, to teraz Johnson Johnson będzie produkował na przykład tory kolejowe, bo my ich potrzebujemy. Taka w Polsce to jest normalne i to po prostu tak wygląda i jasne w Stanach, znaczy ja się zgadzam ze wszystkimi osobami, teraz tak powiedzą, dobra, ale w Stanach przez chwilę tak było, no nie, że Trump coś tam próbował wymi- wymusić na tych spółkach um, biotechnologicznych, tylko mu się nie udało, mhm. więc to też jest warte do zauważenia. Mhm. E, druga rzecz, spółki Skarbu Państwa, które u nas są tym dominującym składnikiem giełdowym, no, są wykorzystywane bardzo cynicznie do kwestii politycznych i bardzo często finansują dużo dziwnych przedsiębiorstw, które nie mają normalnej racji bytów. Finansują jakieś kluby sportowe, to jeszcze powiedzmy mogę zrozumieć, ale finansują przejęcia, Standardowym przykładem, żeby nie, nie wkładać w kija, w w obecną sytuację polityczną, ale parę, naście, może nie parę naście, ale parę lat temu Orlen przejął morzejki czyli tą litewską rafinerię, z którą do tak. dzisiaj ma jakieś wielkie problemy, bo nasi politycy postanowili obrazić polityków litewskich, więc ci postanowili pokazać nam ten znak pokoju, w związku z palcem i bardzo utrudniać funkcjonowanie tej rafinerii. Także rynek polski jest rynkiem trudnym, no, albo jeszcze inny przykład, jak nasze państwo kochane działa, to jest KGHM, czyli pomysł Donalda Tuska, żeby nałożyć sobie specjalny podatek miedziowy na KGHM. Tak? Znaczy mamy spółkę, która teraz specjalnie dla niej produkujemy podatek, po to, żeby ona nie musiała wypłacać dywidendy, a żeby państwo ciągle tyle samo kasy tak. to zgarniało, co wcześniej. I to jest po mhm. prostu kosztem akcjonariuszy. Czy mhm. spółki energetyczne, które kupują nierentowne kopalnie. No, jaki mhm. to ma sens? Żadnego, ale no, tak to u nas funkcjonuje, więc, więc rynek polski pod tym względem jest, moim zdaniem, rynkiem dzikim. Tak jak mówię, dać się da. Ja co jakiś czas publikuję na naszej grupie Dividend Kingdom na Facebooku stawienie ze swojego konta na grze giełdowej. Weźcie co pół roku je publikuję, bo co pół roku tam wchodzę, żeby zobaczyć, czy jakąś transakcję dokonaję. No normalnie, i ewentualnie im tam dodać. I mhm. od 2011 roku prowadzę to konto tam mam się rzeczą stopę zwrotów w rzędu 16 z kawałkiem procent, więc jest to osiągalne, aczkolwiek no dużo trudniejsze i wymaga jednak rozluźnienia tych kryteriów, które mam w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Mm-hmm. Czyli w Polsce znalezienie spółki, która od 25 lat płaci teraz wyższą dywidendę jest niemożliwe. Nic nie ma takiej spółki po prostu w siłą rzeczy, więc spółki, które płacą od 10 lat rosnącą dywidendę, chyba też nie ma, jeżeli się nie mylę. Także pod tym względem rynek polski jest trudniejszy. Aczkolwiek na pewno jest bardziej znany, czyli wydaje nam się, że to co znamy jest łatwiejsze w analizie, łatwiejsze w przewidywaniu. I tak, i nie. Ja bym się raczej z tym nie zgodził, bo nawet jeżeli chodzi o standardy rachunkowości i o to ilu analityków, załóżmy jak to się mówi, ładnie pokrywa daną spółkę, to w Stanach Zjednoczonych jest znacznie więcej takich powiedzmy profesjonalnych opinii, czy właśnie takich portali jak Seeking Alpha, gdzie możemy poczytać jakieś opinie innych osób, albo przynajmniej zapoznać się z tym, co ta spółka robi oczami innych osób, co też jakby ułatwia podejmowanie decyzji. Ja w ogóle jeżeli o mnie chodzi, to bardzo lubię w momencie, kiedy wydaje mi się, że jakąś spółkę chcę kupić, to staram się znaleźć jakieś argumenty na nie. Znaczy ja już jestem przekonany, że, że, że chcę ją kupić, więc teraz właśnie, właśnie fajnie jest zderzyć myśli z kimś, kto mówi, okej, okay, ta spółka jest słaba i zobaczyć, czy ja te argumenty mm-hmm. rozumiem i czy ja się z nimi zgadzam. I mam tą możliwość tylko i wyłącznie, jeżeli jest dużo osób, które o tej spółce pisze, mówi, które ją analizuje. Natomiast w Polsce, jeżeli mamy analityków domów maklerskich, to zazwyczaj oni wydają sygnały czy tam takie zalecenia: kupuj. Bardzo rzadko mm. będziemy sprzedawali akcje na zalecenia analityków. No to oczywiście ma jakieś tam pokrycie w rzeczywistości, czy w jakimś jakiejś takiej powiedzmy, stosunkach między domem maklerskim, giełdą, a no w ogóle, a tym jakby interesem domu maklerskiego, więc. Więc jest to miarę naturalny proces, że więcej znajdziemy opinii z tych profesjonalnych źródeł na tak niż na nie. Więc, mm-hmm. a, to jest to i takie przekręty, jakie się w Polsce wykonuje. Ojejku, ja zawsze uważam, że jakby ludzie mówią że o Enronie, czy opowiadają o jakichś dużych przekrętach w Stanach Zjednoczonych. Problem jest tylko taki, że w Stanach Zjednoczonych te przekręty są dosyć wyrafinowane. Czy jakby... Ja rozumiem, że jeżeli ktoś stracił pieniądze, to nie za bardzo go obchodzi, czy został oszukany w taki czy w inny sposób. Natomiast na rynku polskim, no niestety większość afer to są. To są afery prostackie, naprawdę prostackie, za które nikt kompletnie nie ponosi żadnej odpowiedzialności, za wyjątkiem inwestora, który kupował te te papiery. Mieliśmy sztandarowy przykład, już pominę getback i inne tego typu wynalazki, ale mieliśmy przykład spółki z New Connectu. Którą jeden z, jedna z bardziej barwnych postaci w polskim życiu, no powiedzmy, nie wiem czy politycznym, można powiedzieć, ale jedna z bardziej barwnych postaci usiłowała sprzedawać e, przez Facebooka. Jakby kupiła sobie tą spółkę, nie będę mówił nazwiska tej osoby, można wyszukać. By Następnie była afera, bo, bo człowiek sprzedawał akcje tej, tej spółki swoim, że tak powiem, zwolennikom czy podnoszącym za nim na Facebooku. KNF się bardzo burzył, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych się oburzyło. Przy czym facet zaczął grozić się wszystkim do pozwami za to, że o co chodzi w ogóle, że to jest normalne i naturalne. Więc zdecydowanie polecam Stany Zjednoczone, zdecydowanie też dlatego, że jakby ten, ten otoczenie biznesowe jest sprzyjające. Spółki mają, jakby w Stanach Zjednoczonych istnieje większe przyzwolenie na to, żeby te spółki rosły. U nas mhm. właściwie poza paroma podmiotami na rynku polskim nie ma takich spółek, które rzeczywiście osiągnęły jakiś duży sukces rynkowy, rzeczywiście jest powiedzmy City Projekt, jest jakiś LPP, może CCC, jest parę podmiotów, które się wybiło, ale nadal to jest mało, jest dosyć dużo podmiotów takich państwowych, no i tak jak wspominaliśmy, te podmioty lubią podejmować decyzje niekoniecznie zgodne z interesem akcjonariuszy, na no a w Stanach Zjednoczonych jednak te spółki wychodzą poza Stany, znajdują nowe rynki zbytu, państwo przede wszystkim wspiera to to wyjście, czyli jakby Trump lecący do Chin bierze na pokład swojego samolotu całe multum przedstawicieli biznesu po to, żeby oni zrobili do targu w tych Chinach. Zresztą wydaje mi się, że my mamy jako Polacy taką troszeczkę mentalność może to będzie kamyczek naszego ogródka, ale mamy taką mentalność, że lubimy, że nam ktoś coś ładnie powiedział, a czy my z nim ubijemy biznes, czy nie, to nas to już za bardzo nie obchodzi. Czyli wszyscy się ekscytują tym, że Trump wspomniał o jakimś tam wydarzeniu historycznym w Polsce, a zupełnie jakby pomijane jest to, że Trump po tym jak wspomniał o tym wydarzeniu historycznym, to nam okno jakiś złom z amerykańskiej armii, my za to przepłaciliśmy, ale jest otrąbiony sukces, że ładnie powiedział. Więc Amerykanie jakby mają ten biznes we krwi, bardzo mi się to podoba, że oni jadą wszędzie ubić biznes, więc jeżeli ktoś chce, żeby go pogłaskać po główce, to Amerykanie to zrobią, a następnie przedstawią mu rachunek za to, żeby żeby na tym dobrze wyjść, więc to jest takie rzeczywiście bardzo przedsiębiorcze podejście i takie wspierane przez państwo, wspierane przez ludzi i rozumiane jakby Amerykanie mają też bardzo duże tradycje inwestowania na giełdzie, tych rachunków giełdowych w Stanach Zjednoczonych z multum, tam zdaje się, że około 70 paru procent obywateli posiada ten rachunek markerski w tej czy innej formie. W stosunku do, do tego, co się dzieje w Polsce jest znacznie mniejszy udział tych inwestorów indywidualnych, ale przez to, że tam inwestowanie jest takie powszechne, to też na spółkach wymusza konkurencję tego inwestora i wymusza pewne standardy, które u nas nie są normalne. Więc raportowanie spółek amerykańskich jest niesamowicie fantastyczne w stosunku do tego, co robią polskie spółki.
0: Bartku, to jeszcze kwestie podatkowe, bo tutaj i zarazem w ramach kont emerytalnych, no bo ktoś kto otwiera IKEA chciałby te właśnie korzystać z tych korzyści podatkowych, ale inwestując za granicą, jakie tutaj go niespodzianki czekają. I jeżeli ktoś chciałby z kolei poza kontem emerytalnym, to jak z kolei tutaj te podatki wyglądają. Jakbyś tutaj mógł nakreślić ten temat podatkowy. Wiem, że sam w sobie on jest skomplikowany, moglibyśmy osobny live na ten temat zrobić, ale chociaż tak pobieżnie.
1: Ok, no to pokrótce, w większości wypadków, jeżeli będziemy inwestowali przez polskie domy maklerskie, to zapłacimy ten podatek niestety wyższy niż niż w Stanach, czyli zapłacimy zazwyczaj około 30% od dywidendy i to jest spowodowane tym, że polskie domy maklerskie po prostu inwestują poprzez rachunki maklerskie w innych domach maklerskich, najczęściej zagranicznych. Są pośrednikami,
0: takimi można powiedzieć.
1: Mhm. Dokładnie tak, czyli nasze środki po prostu trafiają na, na konto zbroczu u innego maklera, no i to jest obłożone podatkiem, już nie, nie, nie wnikając dlaczego, to jest 30%. Mhm. Z tego co słyszałem, m pracuje nad tym, żeby to zmienić. Nas M-Bank jako jeden z nielicznych albo jedyny podmiot w Polsce udostępnia IKE z możliwością inwestowania za granicą. Nie wiem, czy Boś Bank czasami też nie, nie robi tego.
0: Ma też za granicą. Mhm. Też. No właśnie,
1: czyli, czyli również boś. Na razie ta stawka w banku też wynosi 30% dla Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek można tego jakby też trochę próbować uniknąć przez inwestowanie na przykład w Wielkiej Brytanii, w spółki sta- amerykańskie notowane na brytyjskim parkiecie, wtedy mamy stawkę zdaje się, mhm. Natomiast jednak co do zasady te konta IKE nie są super wyborem, jeżeli nam chodzi o same dywidendy. Natomiast dalej, jeżeli uważamy, że że jest duży potencjał tego, żeby te spółki rosły, mhm. w czasie jakby ich ceny, ich akcji rosły, to dalej to konto IKE będzie super rozwiązanie, no bo w tym wypadku nie będziemy płacili zwiększonego podatku, czy nam większego podatku nie będziemy płacili od sprzedaży akcji, tak? Czyli jeżeli sobie je sprzedamy, mhm. to na koncie IKE nie będziemy w ogóle płacić podatku, jeżeli tam wybierzemy je zgodnie z, z zasadami, czyli jak osiągniemy wiek emerytalny, a na koncie X zapłacimy zaczętowany 10% od, tego, od tych zysków kapitałowych, więc to dalej jakby ma ręce i nogi, jest spoko.
0: Bartku, wspominałeś już o tym, że jeżeli chodzi o inwestowanie w ramach formy takiego konta IKX, czyli z poziomu polskiego domu maklerskiego, inwestowanie w spółki amerykańskie dywidendowe, to jest to o tyle problematyczne, że niestety tutaj wchodzą kwestie podatkowe i to te niekorzystne ze względu na model, w jakim działają polskie domy maklerskie, czyli podatek od dywidendy wychodzi powiedzmy średnio około 30%. Natomiast pytanie moje jest takie zatem, czy o ile w takim razie w ramach IKX bezpośrednio w akcje amerykańskie, akcje dywidendowe jest niezbyt korzystnie inwestować to, czy można tutaj jakoś ratować sytuację poprzez inwestowanie w formie ETF-ów, bo są ETF-y, które też dają ekspozycję właśnie stricte pod kątem spółek dywidendowych w Stanach Zjednoczonych.
1: Czy właściwie z ETF-em to jest bardzo ciekawe pytanie, jeżeli chodzi o konto IKE, bo dopiero jak mi teraz je zadałeś, to sobie tak skojarzyłem, że przecież te nowe regulacje amerykańskie, nie amerykańskie, tylko unijne, powodują, że ten prospekt musi być przetłumaczony, więc mówiąc szczerze, nie jestem pewien, ponieważ ja w ogóle z ETF-ów takich nie korzystam, a jak korzystam w interaktywie, to korzystam w ten sposób, że muszę sobie je zazwyczaj kupić przez opcję więc nie wiem, czy na koncie IKE polskim byłyby dostępne takie typowe amerykańskie ETF-y. Oczywiście są jakieś europejskie odpowiedniki, mamy nawet mhm. na polskiej giełdzie znotowany jakiś ETF na S&P mhm. 500, więc tu myślę, że jakaś możliwość, zakładając, że da się kupić ten ETF bez jakichś większych problemów, to myślę, że taka możliwość jest, aczkolwiek też trzeba by się było z tym, że podatek od dywidendy takiego ETF-u będzie dokładnie tak samo rozliczany jak podatek od dywidendu od zwykłych akcji, Czyli musielibyśmy się skoncentrować na jakimś ETF-ie, który tych dywidend nie wypłaca, wkład de facto je reinwestuje i, i to jest taki ETF trochę total return, tak? czyli właściwie ta, ta stopa zwrotu jest tylko i wyłącznie na zysku kapitałowym no i wtedy mogłoby to mieć zdecydowanie większe ręce i nogi. Natomiast pytanie właśnie, czy, czy inwestujemy długoterminowo po to, żeby coś odłożyć na przyszłość w takim dłuższym, dłuższej perspektywie czasowej, czy rzeczywiście mówimy sobie ok? ja bym chciał teraz zacząć się otrzymywać z dywidend i, i, i na przykład mam na to perspektywę no nie mówię, że od razu, ale no nie wiem 5-10 lat, bo w tym wypadku trzeba by się było z tym, że znowu, że jakby wypłata z konta IKE, nawet gdybyśmy mieli to preferencyjne opodatkowanie więc wypłata tych strumieni gotówki, które po prostu dostajemy też wiązałaby się z zapłatą podatku więc jeżeli mówimy o długoterminowym oszczędzaniu pieniędzy i budowaniu takiej poduszki finansowej na na tą złotą jesień, jak życie, jak to się ładnie mówi, to pewnie IKE ma jak najwięcej sensu, natomiast jeżeli mamy taką perspektywę, nie wiem, 5-10 lat, to uważam, że rzeczywiście chyba łatwiej jednak mimo wszystko byłoby robić to na zwykłym koncie makerskim, później unikamy Czyli jakby wypłacając, czy w jakiś sposób zamieniając akcję z konta IK na na zwykłe konto, czy cokolwiek, gdzieś tam ten podatek po drodze płacimy, więc wydaje mi się, że że w tym wypadku dla inwestora, który nie nie planuje sprzedawać zbyt szybko swoich akcji, to to zwykłe konto makerskie jest jak najbardziej OK. I te 19% podatku, jakkolwiek nie jest to jakoś przyjemne, to powiedzmy sobie szczerze, da się z tym żyć.
0: Okej, okay, Bartku, to ponieważ ja akurat w ETF-ach trochę, y, troszkę siedzę, to z tym podatkiem będzie tutaj kwestia taka, że jest dokładnie tak jak mówisz, czyli ja przepraszam, że wejdę na chwilę trochę w twoją rolę, nie, jak ale chodzi, co do etf tylko dowiem. powiem tyle, że jeżeli są ETF-y, które są notowane na giełdach europejskich, a w ramach konta IKXE tylko z takich takich ETF-ów możemy korzystać, bo nie możemy w żadnej mierze kupić tych ETF-ów, które są notowane na giełdach giełdach amerykańskich, zatem wtedy zakładając przykładowo, że wystawcą ETF-a jest jakaś firma z Irlandii, to ta firma z Irlandii będzie musiała zapłacić podatek u źródła 15% w Stanach, i de facto nie ma znaczenia, czy, ten, czy ta dywidenda będzie akumulowana, czy wypłacona do nas, bo jeżeli będzie w ramach IKE to zrobione, no to wtedy tylko ten jedyny 15% podatek w Stanach Zjednoczonych będzie zapłacony de facto przez wystawcę ETF-a, czyli nie przez nas, a jeżeli będzie akumulowany, no to i tak będzie akumulowany po tym potrąceniu 15%. Także to jest inna kwestia, dlatego że z punktu widzenia fiskusa amerykańskiego inwestorem, wtedy nie jesteśmy my z imienia i nazwiska, tylko ten wystawca ETF-a i dlatego tak to funkcjonuje. Gdyby w ramach IKX był dostęp do ETF-ów bezpośrednio notowanych na giełdzie w Ameryce, tak jak z akcjami, wówczas faktycznie w przypadku polskich domów maklerskich, przynajmniej w tym modelu, w którym one funkcjonują obecnie, wtedy też byłby 30% podatek. Także w tym kontekście można trochę tutaj coś ugrać, aczkolwiek tak jak też powiedziałeś, jest to tak naprawdę różnica tutaj, jeżeli chodzi o IKX, IK, 4%, bo w ramach IKX IK zapłacimy wtedy 15% podatku od dywidendy w Stanach Zjednoczonych. Na zwykłym koncie, poza IKX, IK, IK, jeżeli mamy brokera zagranicznego, zapłacimy 19%, czyli zapłacimy 15% u źródła i dopłacimy 4% w, w Polsce.
1: Okej, okay, to też fajna informacja, bo jak nie wiedziałem o tym, o tym, że to tak dokładnie działa. dobrze się też czegoś dowiedzieć.
0: Niestety podatki bywają tak zakręcone i tutaj ja oczywiście ten temat mocno spłaciłem. Tu jest mnóstwo niuansów i co gorsza to wszystko się zmienia w czasie, więc warto na te kwestie zwracać uwagę, ale tak jak mówię, to jest tylko tak bardzo pobieżnie. Kolejna kwestia Bartku. Wspominałeś tam o tym, że interesują cię spółki, które wypłacają z roku na rok większe dywidendy. I oczywiście uwzględniamy takie spółki, które na przykład mamy takie spółki jak Coca-Cola, która ma bardzo długą historię dywidendową, ale czy brałeś pod uwagę w swoich analizach też takie spółki, które już być może po prostu nie istnieją na naszej giełdzie, na naszej giełdzie mówię, na giełdzie amerykańskiej, natomiast ze względów takich, żeby te wyliczenia były poprawne, żeby ta analiza była poprawna, czy starałeś się takie rzeczy uwzględniać? Ile było takich spółek, przykładowo, które wypłacały dywidendy, a nagle później coś poszło nie tak i te spółki po prostu e, ginęły zupełnie e, z rynku? Tak, tylko dla, na, na koniec dodam, że w ramach samego indeksu SP 500, na przestrzeni e, niespełna 70 lat, e, pomimo, że jest to SP 500, to przewinęło się nies- prawie 2000 spółek. Oczywiście to nie znaczy, że tamte zbankrutowały, ale też jakaś część z tych spółek po prostu gdzieś tam poległa zupełnie i chodzi o to, że jak dzisiaj spoglądamy na dzisiejsze spółki, to możemy nie mieć świadomości tego, ile jest spółek, które po prostu nie widzimy, bo, bo ich po prostu już nie ma.
1: E, tak, jeżeli chodzi w ogóle o przykład S&P 500 to miałbym o tyle uwagę, że to jest generalnie komisja, która zatwierdza spółki. No oczywiście są jakieś pytania, ale jednak ten, ten zmiana tego indeksu jest no, może nie że jakoś dramatycznie duża, ale generalnie się pojawi. To jest dosyć uznaniowe, też przez komisję. Tam jest taki, taka możliwość, jakby tego uznaniowego włączenia bądź wyłączenia akcji, ale. Tak, generalnie jak najbardziej masz rację, zresztą nawet e, mówiliśmy poprzednio o tych kryteriach wyjścia m, i ten, dla mnie tym kryterium wyjścia jest spółka, która przestanie, czy znaczy jakby zakończenia inwestycji dla daną spółkę jest to, że ona przestaje albo nie, albo nie dywidendy, albo po prostu e, zupełnie przestaje płacić. Więc takich przykładów jest dużo. Jednym z bardziej znanych jest BP, ten GE, o którym też wspominałem ostatnio. Omega Healthcare jest też przykładem spółki, która przestała płacić dywidendy wznowu o dywidendy i w zasadzie zdaje się po 10 czy 12 latach te dywidendy są na takim poziomie jak w momencie, kiedy spółka je poprzednio ucięła, ale też są oczywiście spółki, które znikają z rynku czy znaczy może nie jest tak w stu procentach, ale w tym Kodak chyba też był spółką, która płaciła dywidendy, a która w tej chwili no raz, że jest groszowo wyceniana, na dwa, że um, to jest zupełnie inna spółka niż kiedyś. Natomiast takich analizów ja sobie robiłem z ostatnich 15 lat, największym zagrożeniem, bo nie chcę mówić, że nie będzie zagrożenia żadnego dla osoby, która inwestuje w spółki dywidendowe, bo to oczywiście byłaby bzdura i tu nie ma, nie ma co się oszukiwać, ale mniej więcej dwie trzecie spółek, które zniknęło, z, które płaciły co najmniej 10 lat i zniknęło, bo tu ja wtedy badałem koło 12, bo na takie badania trafiło, może tak, takie zestawienie, więc te, które płaciły coraz wyższą dywidendę od co najmniej 12 lat i w końcu zaprzestawały płacić dywidendę, około 2 trzecich spółek z, tych, z tej grupy spółek, które przestały czy, czy obcięły tam dywidendę, wynikało to z tego, że albo ta spółka została przejęta, albo na przykład robiła Splitę i też wypadała z, wypadała z tego zestawienia, tym przykładem spółki, która robiła splity z na przykład Altria, tak ona się podzieliła na Altria i Filipa Morisa. I czasem jest tak, że te połączone spółki, znaczy zazwyczaj jest tak, że te połączone spółki płacą, jakby każda z nich płaci niższą dywidendę niż ta spółka jako grupa wcześniej, więc w niektórych zestawieniach bardziej takich rygorystycznych albo takich bardziej mechanicznych one po prostu wypadają z takich zestawień. Natomiast rzeczywiście mhm. po jednej trzeciej tych podmiotów wypadało z różnych przyczyn rynkowych, biznesowych, bo też pamiętajmy, że największe spółki również mogą się potknąć i co do tego nie ma żadnych wątpliwości, że może im się coś nie udać. No tutaj teraz mieliśmy przykład. Z 6 roku Disney przestał płacić dywidendę. No całkiem spora grupa właściwie mhm. spółek zrzeszona pod Disneyem jako, jako jeden konglomerat medialny czy mediowy. Nie wiem, jakie będzie poprawne słowo po polsku. Mhm. E, więc tak, tych spółek. Ja tych... też nie wiem. No właśnie, wychodzi ta niewiedza. O jejku, dzisiaj drugi raz już czegoś nie wiem, także to będzie, widzę. Ograniczenie tego tych... musimy z profesorem Miotkiem zrobić. O, przydałoby się. E, no, więc trochę tych spółek jest i rzeczywiście na takie rzeczy trzeba uważać, ale mm, wydaje mi się, że właśnie większym zagrożeniem jest to, że te spółki są na tyle atrakcyjne, że generalnie są fajnym ten, jakby, targetem do przejścia. Mniej więcej taka sama ilość spółek w ostatnich 15 latach przestała płacić dywidendy właśnie z tego tytułu, że została przejęta, ściągnięta z rynku i, i ten podmiot, który ich przejmował, po prostu nie ma tradycji płacenia dywidend, albo nie widział takiej, takiej potrzeby, żeby na nie zaczynać. Natomiast taka sama grupa spółek przestała z powodów biznesowych, jak, jak z powodów po prostu bycia przejętym. Nie? Więc to, to myślę, że jest całkiem, całkiem pozytywna ta statystyka.
0: Mhm. A czy w twoim, że tak powiem, dziesięcioletnim doświadczeniu był przypadek jakiejś spółki, która po prostu zbankrutowała, I, no nie wiem, po prostu musiałeś jakoś się ewakuować z tej inwestycji, czy nie miałeś jeszcze takiej sytuacji?
1: Miałem takie sytuacje, aczkolwiek bardzo często to były sytuacje zaindukowane tym, że wydawało mi się, że A to jest jakiś tam nie wiem super fajny podmiot i, i może teraz jednak e, trochę rozróżnię swoje kryteria. E, to, to zawsze się kończy źle, nie wiem. jakoś tak w życiu tak że jak, jak się przestaje posługiwać tym systemem transakcyjnym i się go chce tak ad hocowo pod, pod, poprawiać, mhm. to to się robi niefajnie. A właśnie nas z takich spojów był C-Drill. To była spółka, która wypłynęła na fali takiej popularności ropy naftowej i generalnie pozyskiwania tej ropy naftowej z odwiertów w morzach, oceanach, takich głębinowych generalnie rzecz biorąc. Oni dostarczali bardzo solidną flotę statków najnowszych, najnowocześniejszych. Ceny ropy wtedy szybowały tam powyżej 100 dolarów, więc a koszt takiego wydobycia powiedzmy w takim w takiej studni, na, w takiej no studni powiedzmy, na, na oceanie też sięga około 90, więc ten Break even Point nie był tak za bardzo pokryty. No i ta spółka miała ciekawy sposób finansowania, bo z jednej strony bardzo mocno zaciągała dług na nowe statki, a z drugiej strony bardzo dużo pieniędzy płacała swoim akcjonariuszom i coś gdzieś no, pod kopułką mi powiedziało, a dobra, idźmy w tym kierunku, fajnie to wygląda, w ogóle ciekawy model biznesowy, doświadczony bardzo właściciel, bo to był Norweg, który miał naprawdę już chyba 30 lat doświadczenia, Fredriksem zdaje się na tym rynku, więc co by się mogło złego stać. No, nie? No, no jak się okazuje, no jednocześnie nie da się zaciągać długu, płacić akcjonariuszom Dywidend i, i przeżyć krachu na rynku ropy naftowej, który akurat został wywołany rewolucją łupkową i później odpowiedzią na to Saudyjczyków. I czy ta spółka, znaczy generalnie ta spółka złożyła papier od bankructwo, już tam dawno nie było w tym czasie, natomiast no, zaliczyłem obsługę na tych aktach gdzieś tam w okolicach 25, może 30%, z jakby, no z jednej strony znośnie, no bo oni płacili tej dywidendy też całkiem sporo i dosyć, dosyć gwałtownie rośnie, no, ale z drugiej strony, no, z takimi obsuwami hmm, myślę, że trzeba się liczyć, jeżeli mówimy o tak nieostrym stoplosie, jakim jest właśnie cięcie dywidendy. No nie, bo tu pewnie gdybym trochę posłuchał własnego głosu rozsądku, to wcześniej bym się z tego ewakuował, bo już widziałem w finansach, że nie jest super, no ale jednak ta chciwość, gdzieś ten, ten głos chciwości z tyłu mówił, że skoro wszystko na rynku rośnie, to przecież. Nie można podjąć złej decyzji.
0: Okej. Okay, a powiedz mi, gdyby tak wszystkie dywidendy, które otrzymujesz według swojej strategii reinwestować, to jaką długoterminową stopę zwrotu można tutaj oczekiwać z takiego podejścia do inwestowania i jakie też, z jakimi też maksymalnymi obsunięciami kapitału przy dobrze zdywersyfikowanym portfelu należy się liczyć? Bo tutaj jest o tyle jeszcze tak dodam, może być nieco problematyczne liczenie stopy zwrotu, że jeżeli ktoś po prostu te dywidendy, które są wypłacone po prostu wypłaca też z konta, no to wtedy oczywiście to uderza w stopę zwrotu, jak gdyby gdyby liczoną była globalnie na portfelu, ale zakładając właśnie, że te dywidendy są reinwestowane, to jakich tutaj stóp zwrotu można oczekiwać?
1: czy znaczy, Myślę, że ja tu nie będę dobrym przykładem, bo tak jak też wspominałeś, wspominałem ostatnio na twoje, twoje pytanie, czy używam innych instrumentów. Ja dość mocno siedzę w opcjach i to jest instrument, który pozwala do, naprawdę solidnie zmienić charakterystykę wypłaty w przypadku jakichś gorszych czy lepszych ruchów na giełdzie. To jest jedna rzecz, a druga kwestia to jest też pytanie, znaczy no właśnie, bo kiedyś robiłem taki webinar dotyczący stopy zwrotu. Nie jest ją łatwo policzyć wbrew pozorom, to nie jest wartość początkowa przez, znaczy wartość końcowa przez wartość początkowa i już. Tylko no pytanie jest na przykład, w czym chcemy liczyć. Czy chcemy liczyć w złotym, czy chcemy liczyć w dolarze? Czy chcemy liczyć, mm-hmm. no jakby to bardzo, bardzo dużo rzeczy wchodzi w rachubę? Czy chcemy uwzględniać dopłaty, czy chcemy uwzględniać, czyli na przykład stosować tą średnią ważoną czasowo. Generalnie, jakbym miał popłacić, ja stosuję takie trochę podejście funduszowe do, do wyceny swojego portfela, czyli robię to raz w miesiącu i później na sam koniec roku robię sobie po prostu iloczyn tych wycen miesięcznych i, i mam taką ostateczną stopę zwrotu roczną. Natomiast, jeżeli miałbym powiedzieć o swoich stopach zwrotu, no to w tym roku e, miałem chyba maksymalne obciącie kapitału rzędu 20%. To jeszcze licząc takim, ja to trochę inaczej liczę, bo generalnie, jeżeli wydaję pieniądze na przykład na opcję, to niezależnie od tego, że ona w momencie kupna jest coś warta, to ja i tak sobie ją księguję jako, jako pełną stratę. Znaczy, tak no, trochę restrykcyjnie podchodzę do tego. Więc w tym, w tym, taki był mój wynik licząc. Jakbyśmy liczyli tak tak po po ludzku te wyceny, to myślę, że z 10% miałbym obcenięcia w tym roku. Będąc jednocześnie cały czas zainwestowanym, bo jak też na grupie naszej pisałem facebookowej, no jak zaczęły te spadki, to ja po prostu nie kupowałem, no bo co miałem nic innego. W poprzednich latach chyba największa taka obsługa to rzędu 13%, 14% nie przypominam sobie, żebym miał więcej, to mówię wyrażone w dolarze, bo tym moim główną walutą rachunku jest dolar, nie uwzględniając jakby ruchu na wpłatach i wypłatach, nie? Czyli, czyli staram się go, mhm. oczyszczając ten wynik z wpłat i wypłat, to też jest w tym, tym podejściu, które stosuję jakby wpłaty i wypłaty sobie doliczone na sam koniec miesiąca, przez to jakby jest taki, taki sposób na oczyszczenie tego wyniku.
0: Mhm. To w sumie przy tym zawirowaniu z COVID-19 twoja obsługa była niewielka, bo cały indeks S&P 500 gdzieś tam ponad 30% spadał więc tutaj jest mniej. Zresztą jeszcze wracając też do stóp zwrotu, przynajmniej jeżeli chodzi o sam indeks S&P 500, Dividend Aristocrats, to on tutaj jak widzę, mam takie dane od 1994 roku, oczywiście on tyle, ten indeks nie funkcjonuje, ale policzony wstecz, to ten indeks tutaj miał prawie 2% więcej od takiego prostego S&P 500, również z dywidendami, także tutaj ta stopa zwrotu z tych arystokratów była większa.
1: To jeszcze tylko na sekundę ci wejdę w słowo, bo jeżeli chodzi o w ogóle indeks arystokratów, to jest dosyć śmieszna sprawa, bo jeden z takich bardziej większych, czy bardziej płynnych ETF-ów, który naśladuje ten indeks, to jest Nobu i jak mm-hmm. sobie spojrzymy na kurs tego nowu i, i jakby do benchmarku, no to okazuje się, że on zdecydowanie nie, 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 nie podąża za tym swoim benchmarkiem, co jest zabawne, a jest zdecydowanie bardziej zbliżony do S&P 500. Więc jest taki trochę syntetyczny indeks, którego największe te efekty, które teoretycznie się nim posługują, nie replikują tak do mm-hmm. końca, więc ja bym go traktował trochę jako ciekawostkę. To też trochę może Z czego peden- to
0: wynika, że nie replikują tego indeksu tak w pełni? Jest to trudno zrobić tak. Technik-
1: z jednej strony to jest dosyć trudne do zrobienia technicznie, dwa, nie do końca jestem teraz w stanie sobie przypomnieć, jakie dokładnie były kryteria zaliczenia jakiejś spółki do tego indeksu, ale zakładam, że jeżeli posługujemy się, znaczy jakby, że te większe ETF-y też wymagają pewnej płynności, tak? Czy mogą być dodatkowe restrykcje, w, jakby, u tego prowajdera, tego ETF-u, o którym mówimy, czy na przykład Nobla? Mm. Mhm. i one mogą jakby na przykład dodawać kryterium płynnościowe, no bo nie oszukujmy się, no, większość funduszy amerykańskich na przykład nie inwestuje w akcje śmieciowe, czyli mówimy śmieciowe, no mówimy o tych cenach poniżej chyba 10 dolarów, ile dobrze pamiętam, no więc jeżeli takie coś by się tak. trafiało, a mieliśmy na przykład w tym roku chyba SPG zdaje się, czyli Simon Property Group, który był, o ile dobrze pamiętam, w S&P 500, teraz zdaje się, że wypadł, bo, bo jego kapitalizacja się spoczyła na tyle, że, że, go, że go usunęli, ale no, ale była taka spółka, która dzieliła się dość tymi dywidendami. Powiedzmy, gdyby nie COVID, to myślę, że jej stopy zwrotu nie były takie, takie najtragiczniejsze. Więc tego dodatkowe, myślę, te restrykcje, które sobie dodatkowo, dodatkowe restrykcje, które sobie twórcy tych ETF-ów narzucają, mają moim zdaniem dosyć duży wpływ na to, jak one w końcu funkcjonują.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No i też jeszcze kwestia. Podejrzewam, że indeks nie, a nawet na pewno, nie ma tutaj uwzględnionych kwestii transakcyjnych, kosztów transakcyjnych mimo wszystko. I to tak wszystko się dodaje, plus też y, zarządzanie tym ETF-em też kosztuje. Chociaż podejrzewam, że w Stanach Zjednoczonych to będzie jakieś tam poniżej pół procenta mocno. Tak, nawet. no
1: był chyba 0,4 pobiera coś koło po tego.
0: 0,4%? Mm-hmm. 0,4%, Cz- e,
1: czyli 0,4% w mm-hmm. tej roku. Okej,
0: okay, okej. Okay. No dobrze. To tak jak... W, dobra, nie powinienem może były prezydent ostatnio nam komentował, że 0,7 to nie jest w sumie tak dużo. <głos> <głos> się, jak już o procentach mówimy. <głos> Przepraszam. Miało nie być o polityce, bo znów nas rozłączam. No, Łukasz tak pyta, czy jest jakiś prosty sposób, aby na start wybrać dobrą spółkę
1: dywidendową i co trzeba sprawdzić? No myślę, że część tych kryteriów już poruszaliśmy wcześniej, czyli no przede wszystkim nie chcemy przepłacić. To było to kryterium cena zysku, o którym wspominałem. Ono jest dosyć proste na takim podstawowym zrozumieniu. To jest kryterium, które jest przez właściwie wszystkich hejtowane. Myślę, że przez większość osób, którzy je hejtują, też nie do końca jest rozumiane, bo z jednej strony można to kryterium potraktować bardzo prostacko i wziąć po prostu to, co jest publikowane przez spółkę, podzielić przez znaczy, czyli ten zysk netto, podzielić przez liczbę akcji albo wręcz wziąć zysk na akcję i z tego sobie wyciągnąć do ceny akcji, z tego sobie wyciągnąć to P do e bądź można też jakby się wgłębić w sprawozdania finansowe, powyciągać te rzeczy, które są jakby jednorazowe, czyli niepowtarzalne i, i na przykład wynikają z jakichś czy też w Stanach też te przeszacowania trochę inaczej, się liczy, czy jakby trochę inaczej można zajrzeć do zysku niż w Europie. Więc myślę, że to kryterium na początek jest bardzo spoko, później można na nim jakby budować swój własny warsztat, taki trochę bardziej fundamentalny, ale jest to po prostu dobry punkt wyjścia, taki przysłowiowy hello world, mhm. jeżeli chodzi o inwestorów. No, tak jak wspomniałem, też można sprawdzić, czy spółka nie jest nadmiernie zadłużona, czyli debt to Equity na przykład, czy spółka wypłaca tą wymaganą stopę dywidendy, czyli ja zawsze mówię sobie tak, że fajnie jest mieć spółkę, która ma na przykład tą dywidendę, podnosi o 30-40% skali roku, ale jeżeli napłaci na przykład 0,2%, tak jak załóżmy Visa czy Mastercard, no to bardzo długo będę musiał czekać, aż aż ta dywidenda się zbuduje gdzieś do tych oczekiwanych przeze mnie poziomów. Więc takie między 2 a 5% myślę, że to jest taki sweet spot, od którego można zacząć inwestycje. Pewnie im niższe stopy procentowe, tym ta ta, ta granica się będzie przesuwała, czyli na przykład 1,5 do 4,5 na przykład, coś takiego. A im wyższe stopy procentowe, tym tym ten przedział może być wyżej, czyli na przykład 3 do 6, coś w tym rodzaju.
0: Czyli to już w sumie mówiliśmy wcześniej, ale można tak nieco może spłycając całą kwestię powiedzieć, że szukamy spółek, które są, mają, są tanie, czyli są wartościowe, ale z drugiej strony te rzeczy, te, to kryterium też tej dywidendy. Czyli tak jak mówiliśmy, jest to de facto inwestowanie w wartość plus uwzględnienie tych kwestii dywidendowych. I tu mam pytanie od kolejnego Łukasza, który pisze tak, mówiłeś, że nie lubisz w Polsce za bardzo inwestować dywidendowo, ale czy sam korzystasz z IGZE lub IKE, choćby ze względu na podatki?
1: Czyli korzystam z IKE? z ic jeszcze się nie przekonałem, to na razie do mnie nie przemawia, To korzyści potencjalne z XE do mnie nie przemawiają, szczególnie dopóki jesteśmy w stanie z naszą działalność zarobkową taką typowo, la, to, jakiś odpowiednik etatu zamknąć działalności jakiejś działalności, o tak, no to, to do mnie nie przemawiają korzyści z z ICS. Natomiast w IKEA tak, tylko że ja też dużo bardziej korzystam z jako, z jednej strony to jest dla mnie bardzo takie solidne konto, którym optymalizuję zyski ze swoich pozostałych kont takich nie IKE, czyli tych, które nie mają tej tarczy podatkowej. Da się to zrobić, aczkolwiek to jest dosyć, no, no powiedzmy, jedna ze strategii, którą sobie tam stosuję, więc Ike korzyst- z IKE korzystam jako, jako metodę na optymalizację. Da się przeprowadzić to, że tak powiem, już w cudzysłowie, płacając zyski z normalnych kont na konto. IKE, nie będę wnikał w szczegóły, jak to robić, ale tego się to sprowadza. więc Zatem IKE mam dość sporo środków, więc ciągle staram się coś jednak z nimi robić, jako się zagospodarować, więc tam też inwestuję e, właśnie na, na mm, spółki dywidendowe. To moje konto IKEA jest replikowane dziś na grze giełdowie, od czasu do czasu wrzucam, wrzucam screeny z tego, z tego konta na, na grupę facebookową. Mm. Dividend Kingdom, jakby ktoś chciał tu zapraszam. I taka stopa zwrotu, którą tam mi się udało wygenerować to jest około 16% w skali roku od 2011 roku. Mm-hmm.
0: Pięknie, gratuluję. I to wszystko na
1: GPW? Tak, to wszystko na GPW. To wszystko na GPW i to wszystko średniorocznie, przepraszam, 16% nie brzmi zbyt dobrze, że to jest rocznie około 16% w skali roku. Przy czym ta obsługa tam była chyba rzędu 30% w tym roku, jeżeli się nie mylę. Z tym, że też ze względu na to, że dosyć mało transakcji w tym kącie wykonuje, to na przykład przeoczyłem cały marzec, więc nie kupowałem w marcu nic, nic nowego, nic niego, Także pewnie gdybym tam troszkę więcej miłości do tego konta okazał, to może by się dało ten punkt procentowy więcej wycisnąć.
0: Mhm. Okej, tu jeszcze mam drugie pytanie, druga część tego pytania od Łukasza. Jaka jest realna stopa zwrotu na dywidendach? Wspominałeś 2-3%, czy to jest standard?
1: Znaczy to mówimy o takiej stopie dywidend, dywidend yield w momencie, kiedy kupujemy te spółki dywidendowe. Teraz pytanie, Co dokładnie chcemy zrozumieć przez pojęcie stopa zwrotu na dywidendach? No bo jeżeli mówimy, inwestując w spółki dywidendowe, no właściwie pytanie, czy powinniśmy doliczyć, to jest kolejne właśnie z tych pytań o stopy zwrotu. Czy ja jako inwestor, który nie zamierza sprzedać akcji albo w grubej większości nie zamierzam sprzedać tych akcji, no bo zakładam, że większość spółek nie obetnie dywidendy, czy ja powinienem do swojej stopy zwrotu liczyć wzrost wartości kursu akcji tych spółek, czy nie? Będąc uczciwym wobec siebie, mnie interesuje głównie dynamika wzrostu przepływów pieniężnych, które uzyskuję ze swojego rachunku mhm. materskiego. Koniec, kropka. Więc mhm. na dłuższą metę ja nie liczę tego z tej stopy zwrotu z, z akcji. One mogą w jednym roku pomagać, w drugim przeszkadzać. Generalnie tego nie liczę. Mnie interesuje, ile te moje spółki są w stanie mi wygenerować gotówki. No i dywidendowo jakbym policzył samą stopę dywidend za spółki, które kupowałem 10 lat temu, to będzie już koło 7-8%. Niektóre dochodzą do 20%, ale to też jest no wiadomo, są lepsze i gorsze. Średnia będzie koło 7-8%. No a całość jak zwykle dopełniają, bo całość obraz dopełniają opcje, więc tam tego, tego tych cashflowów naprawdę jest dużo więcej.
0: A żeby tak się dobrze liczyło, załóżmy, że ktoś zbudował portfel o wartości 100 tysięcy dolarów, to jaki tu cash flow można przeciętnie liczyć z takiej wartości portfela w skali roku?
1: Też obecnie dywidend yield na S&P 500, nie sprawdzałem już od dwóch tygodni, a rynek amerykański lubi się dosyć dynamicznie zmieniać, więc no, powiedziałbym, że w ostatnich latach 2% było taką gdzieś wartością osiągalną na starcie, Natomiast myślę, mhm. że tak jak wspominałem wcześniej, ten sweet spot będzie między, no powiedzmy teraz przy tych stopach procentowych niemalże zerowych znowu w Stanach, to będziemy mieli między mhm. um, między 1,5 a. 4 to będą takie, no 4 do 5 to będą takie w miarę bezpieczne spółki. Zdarzą się takie spółki, które płacą 6-7. No tu przykładem byłaby przywoływana też w poprzedniej rozmowie Altria, ale też również AT&T, czyli jeden z największych telekomów w Stanach Zjednoczonych. No pytanie oczywiście, czy, czy to się wiąże z jakimś ryzykiem? I odpowiedź jest tak, no te, te wyższe 100% są związane z jakimś ryzykiem. Natomiast te niskie 100%, nie procentowe, tylko stopy dywidendy też są związane z pewnym ryzykiem. No bo zakładając, że spółka wypłaca jakąś, jakąś po prostu gotówkę akcjonariusza, no to teraz jeżeli ta gotówka do ceny akcji jest niska, no to być może kurs akcji jest wysoki, to, to może też o czym o tym świadczyć. No i takie spółki jak Visa czy Mastercard generalnie są drogie, mierzone tym wskaźnikiem p czyli w nich jakby zawiera się też bardzo dużo oczekiwań inwestorów co do świetlanej przyszłości tych spółek, więc... Mhm. To nie znaczy, że inwestowanie w spółkę typu Visa nie znaczy, że będziemy mieli małą dywidendę i ona zawsze będzie szybko rosła wraz z bardzo dynamicznie rosnącym kursem akcji, bo to też jest ryzyko. Tak samo jak inwestowanie w Altri też jest ryzyko, znaczy jakby ryzyko. Tam też jest jakby zaszyte ryzyko, które mhm. musimy sobie uświadomić, że ta stopa wysoka też jest związana z czymś. Ona skąd się bierze. Więc jeżeli mówimy o takiej całej przestrzeni grupy spółek dywidendowych, to myślę, że ten sweet spot, czyli takich przeciętniaków, będzie się mieścił właśnie między tym 1.5 4,5, 1,5, pół, coś w tym rodzaju.
0: Mhm. Ja jeszcze też dodam, pamiętam jak rozmawiałem z Mebem Faberem, a on wspominał, że na przestrzeni tam 40 lat, jeśli dobrze pamiętam, ta stopa dywidendy zmieniała się też pod wpływem regulacji podatkowych w Stanach Zjednoczonych, mówiąc o rynku amerykańskim. I, I w zależności, jak to, jak, to, jak to prawo podatkowe było kształtowane, to również miało wpływ na politykę, jaka była prowadzona w odniesieniu do dywidend przez, przez spółki. Co jest też pokazuje jakieś tam dodatkowe ryzyko, powiedzmy, jak zwykle gdzieś tam
1: powiedzmy, nie wiem, polityczne. Był taki przykład chyba jeszcze za obamy. Nie wiem, strzelam, że to był 2014 rok, ale nie jestem dokładny, Czyli jakby nie trzymajcie mnie za słowo jeżeli chodzi dokładnie o rok. W każdym razie kongres amerykański co jakiś czas przedłuża taką ustawę właśnie, która czy musi klepnąć przedłużenie ustawy, która gwarantuje w miarę niskie te podatki od dywidend. Mhm. Między innymi, bo tam w tej, tej ustawie jest całkiem znaczy więcej tych podatków, to trochę wygląda tak jak nasz, nasz tymczasowy wad na poziomie 23%, tak samo go też co jakiś czas klepnie, że ok, dobra, to kolejny rok będziemy mieli 23%. I był taki moment, że Obama Stracił, czy jakby demokraci stracili większość w Senacie i mhm. były bardzo duże obawy o to, czy ta ustawa zostanie przedłużona. I wtedy spółki dokonywały takich, takiej dosyć zabawnej ekwilibrystyki, czyli wypłacały dosyć często piątą dywidendę. Więc generalnie decydowały się na wypłacenie dodatkowej kasy akcjonariuszom po to, żeby ci otrzymali ją załóżmy w tym 2014, gdzie obowiązywała niższa stawka, czyli nawiązuje mm-hmm. do, do tego, o czym ty mm-hmm. mówiłeś, a nie w 2015, mm-hmm. gdzie była duża szansa, że ta stawka podatkowa będzie wyższa. Nie? Więc to tak, rzeczywiście yeah. jak najbardziej te, te ustawy podatkowe i w ogóle podejście państwo do tego, do tego typu przychodów jak najbardziej ma znaczenie.
0: W ogóle to jest jakaś abstrakcja i nie wiem kiedy to było, także nie pamiętam jakie to były lata, ale już tak kończąc z Mebem Faberem wspominał, że był taki okres w Stanach Zjednoczonych, chyba krótki, ale był, gdzie dywidendy były opodatkowane na poziomie, uwaga, 90%. To jest jakiś kosmos, wow. nie wiem czy słyszałeś o tym. Nie, to, Coś takiego tak bym, miało miejsce.
1: To by mi Szwecję przypominało bardziej niż...
0: Podlinkuję, ponieważ ten materiał będzie w formie podcastu i i obszernego tekstu spisanego, więc tam podlinkuję tą informację podatkową właśnie, którą tam wtedy wyczytałem u Meba Fabera. Ponieważ dzisiejsze pytania, które zadane zostały, są zdominowane przez Łukaszów, kolejny Łukasz pyta, czy korzystasz z ETF-ów na zwane spółki dywidendowe. Jak już chyba tutaj padło odpowiedź, chyba nie, prawda?
1: Nie, zdecydowanie wolę sobie, mhm. też żeśmy chyba o tym rozmawiali, dlaczego wolę mhm. e- samemu te spółki dobierać do portfela. Więc generalnie uważam, że ETF-y są wygodne, bardzo wygodne i jeżeli ktoś rzeczywiście nie ma ochoty spędzać dodatkowego czasu swojego wolnego, którego mamy, jakby nie patrzeć nie aż tak dużo, przynajmniej większość tych osób, które, które pracują po 8 godzinach, po prostu chcemy sobie też spędzić czas z rodziną i tak dalej, a niekoniecznie zajmować się czymś Jasne. innym. Więc dla takich osób myślę, że ETF jest całkiem spoko rozwiązaniem i ja tu w ogóle nie, nie mam nic przeciwko temu. Mhm. Natomiast no, biorąc pod uwagę, że ja też trochę większe nadzieje wiążę z tym rynkiem kapitałowym, to osobiście wolę dobierać sobie akcję ręcznie, no i póki co wychodzi mhm. mi to całkiem okej.
0: Okay. Mhm. Łukasz pyta, rozumiem, że inwestowanie w USA to międzynarodowy broker, podatek 15% u źródła, u nas dopłata 4% do naszego fiskusa w Polsce, żeby wyjść na 19%. No tak, generalnie tak, to ja już odpowiadam, bo to jest krótka odpowiedź, natomiast Łukasz pyta dalej, ile minimalnie trzeba mieć na wejście do Stanów Zjednoczonych, jeżeli ktoś chce inwestować w Ameryce, czy 1000 dolarów wystarczy jako minimum?
1: To wszystko zależy od brokera tak naprawdę, czy w tej chwili pojawiło się dość dużo takich niskokosztowych brokerów, również są ci brokerzy w Polsce, przy korzystaniu z usług brokerów w Polsce myślę, że w większości wypadków 1000 dolarów będzie po prostu nieefektywne prowizyjnie, ale to też nie, nie rwałbym szat z tego powodu, że przez to, że mam nieco mniejszy kapitał, to muszę dopłacić pół punktu procentowego czy punkt procentowy mm-hmm. na prowizjach. Jeżeli te transakcje wykonujemy raz naprawdę rzadziej mm-hmm. niż częściej, to to nie będzie miało większego mm-hmm. znaczenia. Z drugiej strony, jeżeli się skusimy na taki wynalazek jak DeGiro, czy wynalazek już takiego brokera holenderskiego jak DeGiro, to tamte te prowizje są bardzo niskie i w zasadzie 100 zł jest ok, jak najbardziej. Mm-hmm. W przypadku tych bardziej profesjonalnych brokerów typu właśnie Interactive Brokers, tudzież jego pochodne, sam Interactive mhm. wymaga 100 tysięcy dolarów, żeby jego konto było bezpłatne. Znaczy, teoretycznie dla studentów, nie wiem, czy to nie obowiązuje tylko dla amerykańskich studentów, ale dla, dla studentów tam jest chyba 10 tysięcy dolarów, jeżeli dobrze pamiętam. Natomiast mhm. pochodną interaktywa jest też Lens Broker i on oferuje te konta z zastrzeżeniem, że minimalna pierwsza wpłata powinna być 15 tysięcy złotych z kolei, więc tak się to mniej więcej kształtuje. Aczkolwiek akcje można kupować akcje można kupować od 100 złotych i to jest jakby jak najbardziej spoko dla mnie. Nie ma tu żadnej... Myślę, że 100 złotych jest spoko takim wejściem.
0: No myślę, że dużą zaletą tego podejścia dywidendowego jest to, że to jest strategia, jeśli tak można ją nazwać, leniwa, to znaczy, tak jak powiedziałeś, może się okazać, że tak naprawdę kupujemy tylko tę spółkę i nigdy oby jej nie trzeba było nawet sprzedawać, więc to jest jednorazowy koszt, jaki ponosimy, więc oczywiście fajnie jest go minimalizować, jeżeli się da, natomiast no nie jest to coś, to nie jest day trading, gdzie po prostu (gryw) będzie problem ze względu na prowizję, okej. Kolejne pytanie mam i to już jest ostatnie pytanie od Łukasza, przynajmniej póki co. Czy w Azji jest kultura wypłaty regularnej dywidendy?
1: Hmm. Jeżeli chodzi o Azję, ja nie jestem jakimś ekspertem, tak jak wspomniałem, ostatnio mam homeopatyczne ilości Azji, więc udało mi się znaleźć spółki azjatyckie. Jeżeli do spółek azjatyckich zaliczymy też jakieś tam spółki powiedzmy. Z, no nie, nie, nie będę Australii robił, tak, że ja będę do Azji wliczał to jest w końcu osobny kontynent. Więc co do zasady nie wiem, jak to dokładnie wygląda. Mam wrażenie, że rynek chiński może być ciekawy, natomiast osobiście mam trochę obawy przed wejściem na rynek chiński. Jest to związane m.in. z tym, że po pierwsze nie do końca jestem przekonany, że te spółki chińskie tak naprawdę solidnie publikują te wyniki zgodnie z różnymi tam, nie, nie, nie mając dowodów, to jest taki po prostu gut feeling, ale też wiem trochę jakby jak niektóre rzeczy w Chinach funkcjonują, więc tu się obawiam tego rynku pod takim samym, znaczy jakby z takimi samymi zastrzeżeniami jak rynku polskiego, czyli bardzo duży udział państwa, bardzo łatwe powiedzenie: OK, dziękuję. No to już nie płacisz, płacisz, albo nie wiem, znikasz z giełdy, cokolwiek. Właśnie mm-hmm. zastrzeżenie do, tych, do tej jakości, więc nie próbuję tego rynku jakoś nadmiernie zgłębiać jest u nas na grupie jeden z, takich, z grupowiczów o imieniu Kamil, który jest bardzo dużym specjalistą od rynku azjatyckiego, więc zachęcam wszystkich do wejścia i sprawdzenia, co, 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 co gościu pisze, bo, bo naprawdę bardzo mądre rzeczy i tam jego można tam tą Azję podpytać, bo bo ma sporą wiedzę natomiast wiem, że Australia jest takim bardzo dobrym rynkiem, trochę jakby zbaczając z rynku azjatyckiego ale jakby też dużo spółek australijskich prowadzi dość solidne biznesy w Azji, więc to jest można powiedzieć takie trochę proksy na Azji z taką lepszą kulturą czyli mamy trochę tej zachodniej solidności, jeżeli chodzi o dbałość o inwestorów indywidualnych i jednocześnie biznes prowadzony w dużej mierze w Azji więc to jest myślę fajny taki kompromis
0: Mm-hmm. No ja jeszcze tylko tak dodam, że to jest taka może ciekawostka, w 1949 po dojściu komunistów Mao do Tunga do władzy zwinęli całkowicie wtedy e, giełdę, więc wtedy to była taka stuprocentowa strata dla inwestorów akurat. Oczywiście to było 71 lat temu, natomiast taki epizod w, w Chinach miał miejsce. A jeszcze jak, co prawda różnie Azja, ale wspominałeś, że można całkiem fajnie inwestować na giełdzie w Londynie czy spółki brytyjskie, ze względów podatkowych, ponieważ tam nie będzie tego podatku, czyli będziemy otrzymywać pełną dywidendę bez podatku. Zwłaszcza może być to interesujące w iKXZ. Czy tam kultura wypłat dywidendy w Wielkiej Brytanii jest też na podobnym poziomie jak w Stanach?
1: Tu jakby jedna uwaga, że w Wielkiej Brytanii byśmy płacili 10%, przynajmniej ja tyle płacę, stawka 10% od dywidendy. Mhm. Jakby czymś innym będzie, czy in, inna kwestia będzie spółek amerykańskich, notowanych na brytyjskim parkiecie, tam będzie zerówka i tak samo będzie spółek brytyjskich, notowanych na amerykańskim parkiecie, też będzie zerówka, e, mhm. więc ja preferuję kupować spółki brytyjskie typu właśnie BP e, typu Vodafone swego czasu nie miałem. E, właśnie kupowałem sobie na rynku amerykańskim ze względu na tą optymalizację podatkową. Generalnie w ogóle spółki europejskie wolę kupować o ile są notowane, to notowane, na rynku amerykańskim. Nawet w formie ADR-ów, co trochę kosztuje, bo ADR-y są taką specyficzną formą akcji. Trochę mhm. to kosztuje, bo trzeba tam temu bankowi, który, który przeprowadza tą reemisję, że tak powiem, tych akcji, bo adr są właśnie na tym, co się sprowadza, że jakiś mhm. bank kupuje sobie akcję, a potem emituje je jakby na swojej rodzimej giełdzie w formie ADR-ów, tak mhm. najbardziej skrócie. Więc jakąś tam delikatną prowizję w skali roku się płaci, taką najmniej to opłatę za zarządzanie dla ETF-u, ale bardziej korzystne jest to właśnie w ten sposób zrobić.
0: Czyli podsumowując, jeżeli chodzi o kupowanie spółek brytyjskich, to warto to robić na parkiecie w Stanach i odwrotnie, w Stanach warto kupować spółki brytyjskie.
1: Tak. Tak, jak najbardziej. Okay. Jeszcze wracając, może do tej, przepraszam, do tej giełdy azjatyckiej, jeszcze można by było dodać, że jeżeli chodzi o Chiny, to w ogóle tam funkcjonują dwie większe giełdy czyli Szanghaj i Hongkong. I zdaje się, że ta hongkongska, Kong, Hong o, może ta w Hongkongu, tak powiem, znowu profesor Miodek by się tutaj przydać. Ta w Hongkongu funkcjonuje na prawie brytyjskim, czyli tam jest trochę więcej tych, tej zachodniej takiej, tej, tej myśli brytyjskiej. Zresztą Brytyjczycy odciskali swoje, swoje piętno na, na wielu krajach, również w Europie, na przykład w Malcie też teoretycznie funkcjonuje ustawodawstwo z Związku Brytyjskiego. W każdym razie ewentualnie Hongkong, byłby był warty rozważenia, ewentualnie Singapur, o tak, Singapur jest fajnym rynkiem, tam jest też trochę rzeczy dostępnych, m.in. jakieś fajne rejty, można sobie kupić, e, ciekawe rejty, o tak, może tak. Mhm. Singapur to jest jak odpowiednik Szwajcarii, tylko że dla Azji. Okej, okay. teraz
0: mam pytanie od Daniela. Odnośnie rosnących dywidend, na przykład w grupie spółek zwanych arystokratami czy czempionami, co to znaczy, że podnoszą dywidendę, bo procent na przykład dzielenia się zyskiem może być ten sam, ale sam wypracowany zysk rok do roku jest wyższy, przez co zwiększa się dywidenda przy tym samym procencie. Nie okay, wiem czy już, tak,
1: tak, myślę, że to pytanie jest całkiem zasadne, bo tak naprawdę trochę zależy od kultury, e, która panuje w danym regionie. I tak można by było powiedzieć, że spółki europejskie co do zasady mają tendencję do wypłacania procenta zysku, czyli na przykład spółka europejska mówi dobra, my chcemy się dzielić połową naszego zysku z akcjonariuszami no i teraz jeżeli ten zysk dzisiaj wynosi 100 milionów, no to wypłacamy 50 milionów, a jeżeli w przyszłym roku będzie wynosił tylko 80 milionów, no to wypłacamy 40 milionów, czyli de facto akcjonariusze dostają mniej. I to jest dosyć częste w przypadku spółek europejskich. Natomiast Amerykanie, choćby ze względu na to, jak dużo, duży udział w dochodach właśnie ich emerytów mają spółki, wręcz to jest dosyć zabawne, bo tam dość spora grupa inwestorów, 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 inwestorów tam spora grupa ludzi inwestuje właśnie w ten sposób dywidendowy na, na starość właśnie, żeby sobie zachować te środki finansowe. dywidenda stała się dosyć istotna z tej, z tej perspektywy nawet, więc tam jest kultura wypłacania po konkretnej kwoty i podnoszenia jej e, rok do roku niezależnie od fluktuacji zysku. Więc e, dzięki temu właśnie ten, ta, ta stopa dywidendy w Stanach jest mniej wrażliwa na powiedzmy, że mamy nadzieję za zazwyczaj chwilowe zmiany zysku, te negatywne chwilowe zmiany zysku spółek. Jesteśmy jakby od tego troszkę oddzieleni. Oczywiście nie do końca, no bo jeżeli spółka permanentnie traci e, albo permanentnie ma coraz gorsze wyniki, no to to jest słabe, ale ale jeden czy dwa lata gorszych wyników nie wpłyną na to, że spółka nie podniesie tej dywidendy. Czyli nie, mimo tego, że mamy zarobiliśmy w zeszłym roku 100 milionów, w tym roku 80, no to my i tak postaramy się wypłacić, w zeszłym było 50 milionów opłaconej, to w tym postaramy się wypłacić 51 milionów, od mm-hmm,
0: mm-hmm. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o pytania od widzów, chyba, że coś się jeszcze pojawi. Jeśli ktoś ma jakieś pytanie, to proszę o pisanie ich w komentarzach na Facebooku. Tu jeszcze widzę informację od Dawida, który mówi, że jest spółka na GPW Neuca. Nojka, Neuka, tak. Nie Noj, wiem, czy... ja, ja to czytam. Tak. Nojka, A ja czy... ja w ogóle na GPW nie inwestuję w spółki, więc przepraszam. I jeszcze jest spółka Kerk, które od, jeśli tutaj dobrze czytam, od 15 lat wypłacają dywidendy. Także są też pozytywne przykłady, jak widzę, z GPW. Jeżeli pytań więcej nie ma jeszcze tylko ze swojej strony dodam tyle, ponieważ też w komentarzach wcześniejszych w różnych miejscach się pojawiało, że ja jestem troszkę taki przeciwny inwestowaniu dywidendowym, więc chciałbym też tutaj mieć okazję jeszcze powiedzieć dosłownie dwa zdania, że to nie jest tak, że ja mam coś przeciwko inwestowaniu dywidendowemu. Uważam, że kluczową kwestią jest inwestować w ten sposób, który jest zgodny z nami znaczy wierzę w to, że musimy mieć filozofię inwestowania i inwestowanie dywidendowe według mnie jest jak najbardziej bardzo ok, jeżeli zwłaszcza ktoś ma taką filozofię, która po prostu jest to w zgodzie z filozofią jaką wyznaje, zwłaszcza jeżeli ktoś też ma powiedzmy już nieco inny portfel, gdzie może z tego portfela faktycznie żyć, z tych cash flowów, to jak najbardziej to ma sens, zwłaszcza, że tutaj to jest taki portfel, który pozwala na bieżąco nam po prostu odcinać kupony, więc absolutnie z tym nie mam problemu. Zupełnie inna jest kwestia, jeżeli tutaj mówimy o podatkach, ale to też optymalizacja podatkowa. Kiedyś musimy te pieniądze tak czy owak z tego konta wypłacić, więc ten podatek kiedyś też będzie do do zapłacenia. To tylko tak gwoli tutaj wyjaśnienia.
1: Ja może też dodam od siebie, jak mogę jeszcze. Właśnie tego, co powiedziałeś, bo wydaje mi się, że to jest bardzo częsty element, który łączy osoby, które rzeczywiście na tym rynku zarabiają, od osób, które dosyć często o rynku mówią, ale niekoniecznie mają z tym dużo wspólnego. Czyli to, że ta ta strategia musi być de facto zgodna z tym, co robimy, bo dla mnie, ja mogę mówić, że strategia David jest bardzo fajna, ale znam osoby, dla których ona się zupełnie nie sprawdzi. To będą osoby, które na przykład lubią sobie posłuchać newsów czy jakichś wiadomości, gdzie jesteśmy bombardowani jakimiś alarmistycznymi rzeczami i te akcje po prostu bardzo ciężko jest trzymać. Jeżeli popatrzymy sobie na ostatnie 5-6 lat minimum, no to przecież cały czas... Jeszcze pamiętam takie artykuły, nie wiem, to mógł być 2012-2013, gdzie były artykuły dotyczące tego, że Stany Zjednoczone się rozpadną, że Kalifornia się przyłączy do Unii Europejskiej, no są jakieś absurdy totalne w poważnych gazetach typu New York Times czy coś w tym rodzaju dużo mądrych głów, no przypomnę profesora Rybińskiego, który swój eurogedon tak, tak obstawiał, że Europa się tak, rozpadnie, tak. więc jak tu inwestować długoterminowo, jeżeli mm. widzimy takie rzeczy i taki mądry człowiek jak, mm. jak wiceprzewodniczący czy wiceprezes nbp u były oczywiście, takie rzeczy tak. mówi, no więc jeżeli słuchamy tego, jeżeli wierzymy w taki tym mądrym głowę, to jest bardzo ciężko trzymać spółki dywidendowe i dla takiej osoby się dużo lepiej sprawdzi potencjalnie day trading, tak, natomiast ja na przykład nie znoszę odnosić takiej ilości porażek, jaka musi się wiązać z mhm. day tradingiem, więc nie jestem w stanie. Kiedyś mhm. próbowałem, działało to dla mnie, jakoś tam działało, aczkolwiek było bardzo zniszczające mhm. jako, jako strategia, bo jakby też musimy mieć na uwadze to, że jeżeli wykonujemy 50 transakcji w ciągu dnia załóżmy, no to 30 może być tak. stratnych. więc jeżeli nie lubimy takiej, mhm. takiej informacji, że okej, okay, jesteś do bani, bo rynek nam to mówi, jeżeli tracimy, no to tak naprawdę jesteśmy do bani jeżeli nie lubimy takiej informacji mieć od rynku, no to po prostu nie będzie to dla nas dobra strategia, więc tak, tak jak Jacek to wspomniał, tak. to musi być dopasowane do tego jakby jak my chcemy funkcjonować.
0: zdecydowanie. Myślę, że zresztą fajnie kiedyś odpowiedział Jack Bogle na pytanie, bo ktoś mu zarzucił, że inwestowanie w indeksy to jest taka lipa, bo przecież zobaczcie jak na przykład Warren Buffett zarabia na przestrzeni tam wielu dekad. On powiedział, że Zgadza się, że są na pewno lepsze strategie od inwestowania w indeksy, natomiast zdaję sobie też sprawę, że jest nieskończona ilość strategii, które są zdecydowanie gorsze, więc przynajmniej tutaj ma pewność, że podąża w dobrą stronę i tak samo ja tutaj postrzegam inwestowanie dywidendowe, że to po prostu ma ręce i nogi, ale warto, żeby za tym szła jakaś filozofia konkretnego inwestora, znaczy ciężko jest poglądać na to tylko przez pryzmat czystych liczb i i jakichś wyliczeń, tutaj jednak tak naprawdę inwestowanie to też jest poniekąd gra nas samych ze sobą i to to jest też kluczowe, zwłaszcza, że myślę, że w takich sytuacjach jak chociażby COVID-19 tutaj to był taki dość mocny chrzest dla wielu początkujących, zwłaszcza inwestorów, gdzie musieli się zmierzyć troszkę z emocjami na rynku, i tak to wygląda.
1: Czyli tu jeżeli chodzi o ten COVID, to z tego co kojarzę, to jest rekordowa ilość nowych inwestorów w Stanach, którzy otwierają tak. rachunki w m.in. takich wynalazkach jak Robinhood, więc nauczeni tym jak to wyglądało po poprzedniej HOS-sie, znaczy po poprzedniej BES-sie w 2007-2009, jest mamy rekordową ilość nowych rachunków makerskich tak. otwieranych przez początkujących inwestorów. To mnie z kolei jakby trochę też jakby cieszy, no bo to może być jakiś dodatkowy argument do tego, że za chwilę będzie spadać, więc ja znowu będę w tym sklepie z cukierkami małym dzieckiem i będę wybierał co lepsze rzeczy. Mam nadzieję. Będzie nie kupował.
0: E, tak. Ale w Polsce, w Polsce też chyba całkiem sporo się kont otwierało, więc to może też spokło się tego, że stopy procentowe są tak niskie, że e, ludzie szukają alternatyw do, do oszczędzania swoich pieniędzy. To takie za- na zakończenie pytanie, Bartku, jaka jest twoja największa, czy też najważniejsza lekcja, jakiej tobie udzielił rynek yy, z perspektywy twojego doświadczenia?
1: Wydaje mi się, że jakby nigdy nie jesteś tak mądry, żeby, żeby się nie, nie przestawać dalej uczyć. Znaczy, w momencie, kiedy już nauczyłem się, że ta moja nadmierna arogancja, właśnie tak wspominałem przy tym cydrilu, że, że ignoruję pewne znaki ostrzegawcze, bo przecież wszystko rośnie, ja jestem bogiem rynku, bo wskażę palcem i to rośnie. Po prostu prowadzi nas generalnie do bardzo ciężkich strat, więc trzymanie się własnej strategii tak naprawdę ona jest po to, żeby, żeby w takich momentach, kiedy chcemy zaszaleć albo kiedy chcemy zrobić coś głupiego, żeby nas trzymać w ryzach, więc jakby to jest chyba taka lekcja, która mówi po prostu trzymaj się tej własnej strategii, nie zmieniaj jej ad hoc na pewno, bo to jest coś niedobrego.
0: Mm-hmm. Okej, okay. a jeżeli ktoś będzie chciał się z Tobą skontaktować, ktoś, kto jeszcze na przykład u Ciebie na grupie facebookowej nie jest, to jaki sposób komunikacji jest preferowany z Tobą?
1: Zapraszam na. Aha, jeżeli ktoś nie jest na grupie facebookowej, no można mnie szukać na Facebooku i przez Messengera czasami mi się odpowiadać. Na naszym blogu jest tox.pl. Też można pisać komentarze, mm-hmm. jakieś pytania. Staramy się z Łukaszem, bo prowadzę go wspólnie ze swoim przyjacielem. Łukaszem wstępnie, także staramy się tam odpowiadać. Może nie z dnia na dzień, ale tak w miarę rozsądnym przy odstępie czasu na, na pytania wszystkich osób, które, które tam zadają. Także zapraszam serdecznie.
0: Czyli usstocks.pl to jest dobry punkt wejścia, gdzie można się kontaktować. Bartku, bardzo dziękuję za poświęcony czas. To łącznie mamy prawie trzy godziny materiału. Ten materiał będzie dostępny w formie podcastu, taki skompilowany do jednej długiej części w przyszłym tygodniu, gdzieś za około tygodnia, za około tydzień powinien być gotowy i będzie opublikowany. Również ta część dzisiejszej rozmowy będzie na YouTubie jutro dostępna i będzie też dostępny zapis w formie tekstowej za około Również myślę, że pod koniec przyszłego tygodnia będzie już taka forma dostępna. Także Bartku raz jeszcze serdecznie dziękuję w imieniu e, wszystkich widzów, słuchaczy i w imieniu swoim.
1: Jasne, dzięki wielkie za zaproszenie.
0: Mhm, jeszcze mam tylko jedną ostatnią do ciebie prośbę. Jak jutro, e, przepraszam, jak za tydzień opublikuję ten materiał u siebie na stronie i ewentualnie gdyby tam w komentarzach jakieś pytania się pojawiały. Czy mogę Cię prosić, żebyś też ewentualne takie kwestie tam, jakie się będą pojawiały z pytaniami, żebyś mógł to tam ogarnąć u mnie na stronie wtedy. Jasne. Postaram się zajrzeć. Słyszę dzieciaki za oknem, już ktoś pytał tutaj na komentarzu, ale A to jest Urok mieszkania, no
1: nie, nie w blokach, tylko w domkach jednorodzinnych, niestety. Nie, nie na okay. najwyższym piętrze, także przepraszam do zapisania okay. w takim razie.
0: Nie, nie, nie. To akurat tutaj pytają, czy to Twoje dzieciaki, czy, czy moje. Oki, okay. miłego wieczoru. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Dzięki Cześć. również. Trzymajcie się. Cześć. To był naprawdę bardzo obszerny materiał. Myślę, że każdy, kto jest zainteresowany inwestowaniem w spółki dywidendowe, spokojnie znalazł tu rzetelny fundament do tego, by móc postawić samodzielne pierwsze kroki. Na stronie systemtrader.pl ukośnik 052, tak jak numer tego odcinka, znajdziesz zapis całej rozmowy w postaci tekstu oraz wielu linków z materiałami, które były wspomniane w rozmowie z Bartkiem. Natomiast zanim zakończę ten odcinek, mam jeszcze krótki suplement do wywiadu. Jeśli komuś bardzo zależy na tym, aby mieć wypłacane dywidendy na swoje konto i to z jakiegokolwiek powodu, chociażby dlatego, że może jest to taka forma księgowania mentalnego, które pozwala nam poczuć się lepiej, mając świadomość spływającej gotówki regularnie na nasze konto. A może z takiego powodu, że mamy już na tyle spory kapitał, że jesteśmy w stanie z tych kuponów dywidendowych czy odsetkowych po prostu żyć, to... W którymkolwiek przypadku wcale nie musimy koniecznie specjalizować się w inwestowaniu dywidendowym, by te dywidendy otrzymywać. Jak mieliśmy okazję się przekonać, budowanie i prowadzenie takiego portfela dywidendowego wymaga jednak systematycznego zaangażowania. Nie muszą to być co prawda godziny dziennie, codziennie, ale jak chociażby sam Bartek wspomniał, on poświęca na to regularnie godzinę w tygodniu. Należy tu jednak uwzględnić, że Bartek ma już pokaźne doświadczenie w temacie, więc dla takiej zupełnie początkującej osoby będzie to o wiele wiele więcej czasu, który musimy poświęcić, aby móc zapoznać się z tematem, aby się otrzaskać z tym tematem, nabrać doświadczenia. Jeśli stanowi to problem dla kogoś, choćby prozaicznym, po prostu ktoś nie chce tego robić albo nie lubi tego, a może prowadzi taki styl życia, gdzie jest to po prostu niewygodne lub wręcz y, możliwe, to nadal nie musimy rezygnować z cieszenia się wypłacanymi regularnie dywidendami na nasze konto. W rozmowie z Bartkiem padł temat ETF-ów, które inwestują w spółki dywidendowe. I kupienie takiego ETF-a pomaga załatwić dość y, temat szybko i sprawnie, choć ja osobiście Przyznam, że nie jestem do końca przekonany ze względu na chociażby wyższe opłaty takich ETF-ów, które są pobierane od nas, względem na przykład ETF-ów, które naśladują prosty indeks, dajmy na to S&P 500. Ale powiedzmy, jeśli ktoś się uprze, jak najbardziej może załatwić temat inwestowania dywidendowego poprzez ETF-y specjalizujące się w wybieranie spółek dywidendowych. Tak też można. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na inny sposób, gdzie również możemy poświęcać mało czasu na inwestowanie, gdzie nie musimy analizować spółek, gdzie nie musimy śledzić rynku, a wciąż możemy cieszyć się ze spływających na nasze konto dywidend. Jak? Otóż każdy ETF, który inwestuje na rynku akcji, obligacji czy nieruchomości na przykład, otrzymuje od tych spółek czy obligacji, regularnie dywidendy czy kupony odsetkowe. I my jako inwestorzy możemy wybierać takie ETF-y, które nie reinwestują tych dywidend, nie akumulują ich, tylko nam je wypłacają. W Stanach Zjednoczonych właściwie tak robią wszystkie ETF-y, natomiast w Europie, jeśli ktoś inwestuje w te ETF-y, które są notowane na giełdach europejskich, często mamy do wyboru, co chcemy, aby się działo z naszą dywidendą wypłacaną w ramach ETF-a. Czy chcemy tę dywidendę otrzymywać w gotówce na konto, czy chcemy, aby wystawca ETF-a za nas ją automatycznie reinwestował. Zatem przykładowo możemy zbudować sobie stały, pasywny portfel, wybierając ETF-y, które nie akumulują, ale dystrybuują, wypłacają te dywidendy i właściwie już mamy temat załatwiony. Będziemy regularnie otrzymywać gotówkę na nasze konto. Stopa dywidendy może być, a właściwie najpewniej będzie mniejsza niż w przypadku portfela opartego w 100% na spółkach dywidendowych, Ale dla przykładu prosty indeks S&P 500 za ostatnie 12 miesięcy, w chwili jak nagrywam teraz to w lipcu 2020 roku, to taki indeks ma stopę dywidendy na poziomie 1,8%, czyli od 100 tysięcy dolarów, przykładowo jeżeli mamy taki portfel, w tym okresie otrzymalibyśmy 1800 dolarów w formie właśnie dywidendy. Jak takie portfele stałe budować, opisywałem obszernie u siebie na blogu i podlinkuję do tego artykułu na stronie do tego odcinka systemtrader.pl ukośnik 052. Natomiast taki stały, pasywny portfel ma sporo plusów. Otóż, po pierwsze, tak jak już wspominałem, nie wymaga taki portfel poświęcania mu wiele czasu. W skrajnej sytuacji możemy poświęcić dosłownie kilka minut raz do roku, bowiem inwestujemy tak naprawdę w całe indeksy, w cały rynek, a nie wybieramy indywidualne spółki do portfela. Po drugie, taki portfel nie musi być złożony tylko z akcji. Można tam włożyć inne klasy aktywów, jak chociażby obligacje, Nieruchomości, towary, złoto, co pozwoli też zmniejszyć zmienność takiego portfela w czasie, przykładowo w okresie spadków na rynku akcji. Co więcej, taki portfel łatwo nam porządnie wytestować przy pomocy mojego autorskiego oprogramowania o nazwie System Trader, do pobrania którego serdecznie zachęcam. Właśnie teraz w połowie lipca tego roku wypuściłem nową wersję tego oprogramowania. Póki co do końca roku 2020 jest to zupełnie darmowe rozwiązanie, więc można bez zobowiązań sobie taki portfel zaprojektować w tym oprogramowaniu, sięgając w tecz w historię nawet 100 i więcej lat. I to jest naprawdę coś pięknego, bo mamy szansę sprawdzić, jak taki portfel inwestycyjny zachowywał się w wielu różnych sytuacjach rynkowych. Mamy też szansę docenić i, że tak powiem, przekonać się, jak procent składany w czasie robi naprawdę ogromną robotę. Natomiast dla bardziej zaawansowanych, jeśli ktoś chce spróbować nieco więcej niż portfel pasywny, można w tym oprogramowaniu również przetestować aktywne strategie oparte na ETF-ach. I przykładowo opisywana przeze mnie obszernie strategia GEM Global Equities Momentum gdzie mamy w portfelu jeden z trzech ETF-ów w danym momencie, albo na akcje amerykańskie, albo na akcje, że tak powiem, reszty świata, czyli wszystkie akcje globalne bez Stanów Zjednoczonych, albo mamy w portfelu obligacje, to w zależności jaka jest sytuacja na rynku, to w praktyce, pomimo że to nie jest strategia inwestowania w spółki dywidendowe, to te dywidendy również możemy otrzymywać na nasz rachunek, No bo jak w portfelu przy takiej strategii mamy akcje czy obligacje, to zawsze będziemy mieć wypłacane dywidendy czy kupony odsetkowe i to właściwie regularnie. Dlatego to jest taki, powiedzmy, pozytywny efekt uboczny takiej strategii. Podsumowując, nie trzeba się specjalizować w spółkach dywidendowych, by regularnie te dywidendy otrzymywać, a przy tym można ograniczać czas na prowadzenie naszego portfela do absolutnego minimum. I tu na koniec taka dygresja. Gdy się zaczyna przygodę z inwestowaniem, to na początku może być to takie bardzo atrakcyjne śledzenie tego rynku, ale po czasie może okazać się, że jest to po prostu zwyczajnie męczące. No bo jak to w życiu? Możemy na przykład doświadczyć zmęczenia materiałów w cudzysłowie, gdzie po prostu nie będziemy mieć siły ani ochoty na śledzenie tego rynku. Albo też sytuacja życiowa spowoduje, że nie będziemy wręcz mieć głowy i czasu na to, aby analizować spółkę po spółce. I wtedy taki portfel, który działa na, powiedzmy, autopilocie, to jest ogromna zaleta, bo nasze pieniądze nadal pracują, a my możemy zajmować się czymś zupełnie innym niż inwestowanie. OK, z mojej strony to wszystko. Serdecznie dziękuję za wytrwanie ze mną do końca. Na pocieszenie dodam jeszcze tak może tyle, że Warren Buffett, czyli inwestor wszechczasów, ma takie powiedzenie, że giełda to takie miejsce, gdzie następuje transfer pieniędzy od ludzi niecierpliwych do cierpliwych. Dlatego też... jak cierpliwie wytrwałeś ze mną do końca tego odcinka, to kłaniam się Tobie w pas i gratuluję. Będę też wdzięczny za podzielenie się tym odcinkiem z każdym, komu sądzisz może się on przydać. Zachęcam do komentowania, czy to na blogu, czy na YouTubie, czy też na przykład w ramach iTunesa. Z góry bardzo dziękuję, bo to bardzo pomaga mi w dotarciu do szerszej grupy osób. A dla tych wszystkich z Was, którzy słuchają tego w okresie urlopowym albo na taki urlop się niebawem wybierają, życzę spokojnego i efektywnego wypoczynku. Serdecznie pozdrawiam, do usłyszenia, bye bye.